0: recap, Muy buenas
1: a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de reflexiones sobre la actualidad del videojuego. El Nexo es un programa que, bueno, por su estructura tiene algunas flaquezas. Eh, no puedo, por más que quiera, traer realmente todos los juegos que me gustaría al programa. Algunas veces porque sencillamente es que no puedo jugar a todo y otras porque al querer profundizar mucho en una obra, pues no me da tiempo a explorar otras con la misma profundidad, ¿no? Y el resultado final es que hay muchos juegos que normalmente de, mejor, de, de menor alcance o menor presupuesto que terminan siendo los damnificados de esta estructura del programa. El año pasado, de hecho, lo intenté subsanar un poco, haciendo al menos un pequeño especial con aquellos juegos que, que innovaban, ¿no? Y este año directamente he tenido que pedir ayuda al amigo Pere de la Taberna del Androide para que me eche una mano y repasar algunos videojuegos que nos han llamado poderosamente la atención, pero que no han tenido su espacio en este nexo. Así que lo primero de todo es dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Muy buenas, Pere, bienvenido a El Nexo.
2: Hola Alex, ¿qué tal? Pues muchas gracias, y muy animado e ilusionado de estar aquí, la verdad. Ya te lo decía antes, a, a micro cerrado, que estoy como, estoy como nervioso, estoy como muy ilusionado de estar aquí en el Nexo. Es muy espacioso este sitio, ¿eh? se nota que aquí confluyen muchas cosas.
1: Sí, sí, está, hay muchos portales además y de, de ahí aparecéis todos. Y de ahí también aparecen estos juegos que, que en su momento la verdad es que, como decía en la introducción, me da mucha rabia. Porque porque estoy en el fondo contento con la estructura del programa, ¿sabes? Porque me gusta profundizar bien, pero claro, eso al final pues hace que no todos los juegos se puedan pasar aquí y yo mmm, soy consciente de que muchas veces esos damnificados que decía suelen ser los juegos más pequeños y como decía, pues me da mucha rabia, así que me alegro que te hayas pasado por aquí para que los podamos repasar porque creo que además muchos de los que vamos a traer son precisamente algunos de los que más innovación han traído al año. No, no ha sido un año especialmente innovador, no sé si estás de acuerdo, pero, pero yo creo que algunos de ellos sí que han tenido cositas interesantes.
2: Sí, lo hemos hablado varias veces. Este año es un año en el que es relativamente conservador, con algunas excepciones, y, y no ha sido especialmente innovador, aunque sí hemos tenido muy muy buenos juegos. Eh, es una cosa que creo que, que nadie puede... Nadie puede poner en duda y lo que dices de los juegos así más pequeñitos, uh, más pequeñitos a nivel de presupuesto, porque para que te hagas una idea de la lista que, que has traído un poco y que hemos así negociado, de los que voy a hablar yo, dos están entre mis goti, <ríe> para que te
3: hagas
2: una idea, ¿no? Es decir, que al final estos juegos pequeñitos son pequeñitos a nivel de presupuesto, pero pues son grandes en ideas, ¿no? Que es un poco sí. la, la idea
1: y de hecho hay una cuestión que me estaba planteando ahora mientras que miraba la lista y pensando también en, en esto que ha supuesto este debate que parece que está trayendo un poco a la palestra el Star Wars Jedi Fallen Order. No sé si si, si te lo habrás detectado, que, que es un juego, bueno, pues sí, sí, que sí. se inspira mucho en otros, ¿no? Y parece que ha creado un cierto debate sobre hasta qué punto es lícito, ¿no? Inspirarse en, en otras obras. Y lo que vamos a ver, yo creo, también con estos juegos es que a veces es verdaderamente válido inspirarse en otras siempre y cuando le des el girito, ¿no? El girito de originalidad que parece que, que Fallen Order no consiguió, por lo menos eh, lo que me pareció ver en sus partidas, ¿no? Así que. Si te parece bien, vamos a comenzar. No quiero tampoco eh, dilatar más esta introducción. Y si te parece bien, empiezo yo con uno que no sé si será uno de esos dos gotis que, no que comentabas. Es, no, lo ¿no, no lo es. Vaya, vaya, vaya. Esto, no esto, esto, esto está, empieza bien, empieza bien, porque no sé por qué pensaba yo que a lo mejor lo podía ser. Pero pues, yo no sé ves, que has, no has hablado ves. bastante. Muy bien, muy bien. Yo sé que has hablado bastante y bastante bien de este a Plague Tale Innocence, este juego que salió en mayo por parte del estudio francés Asobo y que, y que realmente nos dejó un poco sorprendidos porque no esperábamos ¿no? que este típico título que casi proviene de, de ese género llamado, bueno, de esa eh, categoría llamada AA, ¿no? sorprendiera y para bien con una historia. Que, que sí que al menos mmm, parecía alejarse un poco de, de los parámetros clásicos. Sí que es verdad que al final lo añade mucho de de, esa, pa, de esos patrones sobrenaturales que nos gusta tanto en los videojuegos, pero pare, una, una pequeña historia ¿no? eh, tan familiar entre la supervivencia en una época tan conflictiva como esta Francia medieval eh, asolada por una plaga de ratas eh, y una historia de supervivencia de, de dos hermanos, de ¿no? una hermana y un hermano, pues realmente nos pilló un poco desprevenidos y creo que además el juego eh, hizo una presentación que, que es que atrapaba. Yo creo que de este juego, quizá por no esperarnos nada precisamente, consiguió que, que desde el primer capítulo estuviera verdaderamente enganchado. No sé qué tiene, pero tiene algo que me gustaría ahora estudiar contigo un poco que, que realmente te, te captura la atención desde el primer momento.
2: Sí, tiene lo que dices tú, yo creo que nos pilló un poco desprevenidos a todos. Además, las, las primeras reseñas que se hicieron de algunos periodistas que pudieron tocar el juego, más que reseñas impresiones, antes de que saliese la venta, tampoco eran muy halagüeñas. Yo recuerdo leer una de Julian Plaza, por ejemplo, que yo soy un periodista que sigo mucho, de Mundo Gamers, que, que lo ponía en plan, sí, pero no, está bien, pero no tanto... Y, y a mí me bajó un poco las expectativas y luego me encontré un juego que me sorprendió mogollón a bien al principio y que me fue sorprendiendo cada vez más hasta un momento que empezó a sorprenderme a mal y por eso sí. lo que te decía antes de que no están mis gotis ¿no? Es decir, sí, 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 sí. Que, de eso que dices, hostia, me has, me has subido tan arriba y ahora me has dado una hostia de decepción tremenda, ¿no? Pero, pero, pero sí, además, es un doble A pero se ve muy bien, se, tiene, tiene lo que dices tú, tiene un poco ese algo, ¿no?
1: Creo que, creo que hemos pasado por, el, por las mismas emociones a lo largo de este juego, porque sí que es cierto que, por no esperarse nada, el, el principio además creo que está verdaderamente bien diseñado, porque dentro de este contexto histórico que nos presenta, y creo que mezcla bien eh, la ambientación con, con los dilemas que le ocurren a, a esta familia. Y los primer, el primer capítulo, vaya, que creo que es además el más difícil de captar, porque tienes que meter un montón de cosas, tienes que meter en el fondo un tutorial, que aquí tenemos un tutorial también muy básico eh, de las mecánicas de sigilo que el juego propone y de utilizar la onda esta, ¿no?, para, para a veces luchar y a veces distraer a los enemigos. lo bueno, tiene que mezclar con un montón de cosas, con, con ponerte un poco en situación del mundo en el que estás viviendo, con esa plaga de ratas que cada vez va a ser más, eh, más peligrosa. Y luego también con ese misterio familiar eh, que tenemos en en la familia, ¿no? Vamos, en, con la madre sobre todo. Y creo que lo consigue eh, perfectamente, el ritmo está perfectamente marcado, eh, el tutorial prácticamente no molesta, que es una de las cosas que, que incluso en otros juegos que vamos a ver en esta lista eh, he detectado, que, que empiezan con un ritmo un poco, un poco atípico, ¿no? Un poco lento. Y sin embargo, ya te empiezas a hacer preguntas desde el primer momento, desde los primeros momentos en los que te ves obligado a, a abandonar esa hacienda familiar. Eh, y dejan tu casa en llama y tienes que, que huir ¿no? y separarte de tu, de tu familia, ya empecé a ver que era un juego que tenía las, las ideas muy claras. Las ideas muy claras de no solo las mecánicas jugables, de cómo iba a formar esa conexión ¿no? eh, con, con tu hermano pequeño y con... Y sobre todo, cómo me hacía un sigilo que, bueno, no es que fuera realmente innovador tampoco, pero que sí que atraía durante toda la historia y sobre todo cómo te planteaba las preguntas de aquí, aquí ocurre algo, ¿no? No solo es un un ataque eh, a, a la familia, no solo es una plaga de ratas, sino que aquí hay algo más en el ajo, eh, la madre está ocultando algo, el niño es especial, ¿no? Te hace un montón de preguntas desde el primer momento que hacen que tengas atención absoluta en todo lo que pasa durante el resto de los capítulos. Como dices tú, creo que se va eh, diluyendo todo eso, no sabe a lo mejor aguantar el peso de todas las cosas que quiere contar... Y para mí es una de las cosas que además mmm, detecto que le ocurre mucho a los videojuegos, que es que intentan a veces ser como demasiado videojuegos. Es decir, eh, necesitan ponerte un jefe final. Necesitan que sea todo cada vez más Total. espectacular. Le pasa un poco el efecto eh, Bioshock, por decirlo así, como no quiero contar spoilers, lo hago lo hago a través de Bioshock, ¿no? Que es un juego que es como muy intenso, que intenta contar cosas como mucho más trascendentes y más profundas de lo que solía contar los videojuegos, ¿no? Y sin embargo después te mete un jefe final super gamey, ¿no? Eh, ahí en plan mutado con, con, con poderes, ¿no? Y que al final lo pervierte todo ese mensaje tan bueno que tenía la obra, ¿no? Pues aquí parece que pasa un poco lo mismo. Se pasa de la línea de lo sobrenatural cuando quizá la histórica hubiera sido algo más atractiva, ¿no?
2: Yo creo que ahora has dado en el clavo perfecto porque es, hemos tenido la misma progresión exactamente jugando, sí. ¿no? Es decir, um, a mí lo que más me gusta es cuanto más mundano es el juego, por decirlo de alguna forma. Sí. Yo creo que, que la gente de Asobo tenía muy claro lo que quería contar y han sido muy inteligentes en este sentido porque lo que han hecho ha sido, han dicho, vale, nosotros somos un videojuego, seremos muy videojuego y vamos a coger las mecánicas que seguro sabemos que funcionan y porque a nivel jugable y a nivel mecánico el juego es sota caballo rey, ¿vale? Lo que mm. decías antes de inspirarse, lo de Jedi Fallen Order, ¿no? Lo de inspirarse en otros juegos, pues está todo ahí, o sea, no... No, a Playtale no te pone sobre la mesa absolutamente nada que no hayas jugado en otros juegos. Lo que sí, esa ambientación, esa historia y esa y esa, esa situación familiar, como decías tú, ese misterio. Y, y ya que has dicho tú la, para, la palabra poderes, porque yo tenía. Y, y la palabra sobrenatural, porque a mí me daba como miedo usarla, yo qué sé, por pues si los spoilers, estas cosas, uh -huh. pues te voy a coger el rebufo ahí, ¿no? Y, y a mí, este juego. Uh, mientras me pasó una cosa que me pasa a veces y es que la película que me monté yo en la cabeza mientras jugaba de lo que podía estar pasando es mucho mejor de lo que acaba pasando en el juego.
3: Básicamente.
2: <risa> no sé si a ti te pasó lo mismo. Pero sí, yo bueno... pensaba que el tema de las ratas y el tema de las enfermedades y tal mm. y ese tema de las cosas sobrenaturales que pasan desde el minuto uno prácticamente eran más la interpretación de dos niños que no sabían asimilar según qué cosas, es decir, hostia, hay muchas ratas chungas, ¿no? Uh, eh, claro, los niños no lo entienden y esto es como interpretan los niños, claro, le dan un tono mágico sobrenatural, pero cuando se ve que la magia está ahí, coño, a mí, o sea, se me cayó todo encima, ¿sabes? Digo, hostia, o sea, todo lo que para mí estaba haciendo especial este juego se me está desapareciendo por minutos, ¿vale? Y esto pasa más o menos... No, no tarda mucho y por eso es... A Plague Tale es un juego que jugablemente está muy bien y el inicio es fantástico, pero que te decía antes, ¿no? Se va como diluyendo, 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 diluyendo y esperas, yo me pasé mucha parte del juego esperando a que remontase, ¿vale? Y, y no remonta, o sea, de hecho se acaba hundiendo más y es la lástima porque en general es un juego que mientras lo jugaba me encantó, pero cuanto más pasa y pienso en él, peor creo que es. No sé si me explico.
1: Mm, sí. Un poco, bueno, lo que comentabas antes de tu interpretación es un poco como también la doble interpretación del laberinto del fauno, por ejemplo, ¿no? Que puedes tener Tal en la cual. película. sí que, Tal cual. Que, si, si lo lleva a lo realista o lo lleva a lo onírico. Y, y sí, bueno, yo no, yo no pensé eso exactamente, pero la verdad es que te lo compro la idea. O sea, habría estado guay. Pero sí que me gustó, al menos, que al principio lo trataba todo de una manera más intimista, con menos eh, pretensión de crear una historia de salvar el mundo, por decirlo así, que no es técnicamente lo que ocurre, pero, pero digamos que para que pero por ahí van. Lo entiendan sí, por ahí van, que, que las cosas sean como más grandes que los personajes en sí, ¿no? Y me gustaba más cuando solo funcionaba a nivel de estos dos personajes, ¿no? Cuando te sentías que estabas cuidando de un niño pequeño um, relativamente desvalido, ¿no? Y que, que no podía por él mismo sobrevivir. Y creo que eso era lo que tenía poder el videojuego al principio. Y sobre Tal todo, cual. bueno, la, la primera mitad. La primera mitad del juego es entender que tienes una vida a tu cargo, que no puedes sobrevivir, que lo están buscando por unos determinados motivos y que tú tienes que hacer todo lo posible y todo lo que es en tu mano para, para cuidar de esa persona. Y creo que cuando los juegos intentan ser así más intimistas en, es, en ciertas historias, funcionan mucho mejor. Por eso creo que a Tale a todos nos llamó tanto la atención. Y creo que justo cuando se desvía de eso es cuando realmente eh, no, consigue, no consigue tanto su objetivo, ¿no? Creo que, te, que a veces eh, A Plague Tale es un poco eh, un, ej, un ejemplo de los mm, pecados del videojuego, ¿no? Que siempre tienen la sensación de no ser demasiado intensos, siempre tienen la sensación de no ser demasiado grandilocuentes, ¿no? Y que una historia pequeña, intimista, aunque tenga incluso su toque misterioso y sobrenatural, no va a ser suficiente, siempre tienes que llevarlo a las cotas más altas y heroicas y épicas posibles ¿no? y este es un ejemplo precisamente de lo contrario, de que cuanto más pequeño mejor y que cuanto más intenta aspirar a eso que hacen muchos videojuegos eh, a veces le sale mal ¿no?
2: Sí, es que recoge mucho de, de The Last of Us, para mí o sea, a nivel de, de concepto de lo que intenta y esa relación Joel-Eli es un poco la relación que se intenta generar aquí entre los dos hermanos y se consigue al principio y mientras Tú, como jugador, estás enfocado en sobrevivir tú, que sobreviva a tu hermano y en cuidar esa relación. El juego va como un tiro, funciona súper bien, pero cuando empiezan a aparecer objetivos que son más grandes, por decirlo de alguna forma, no se sostiene, al menos para mí. ¿eh? Es decir, eso que dices, me sobra todo esto, me sí. sobra todo esto. Es decir, estos dos chicos ya les viene justo con sobrevivir como para que encima les tengas que meter en este fregado, <risa> O sea, no, no hacía falta, no hacía falta. Y esa es la lástima, ¿no? Es decir, siendo un juego que me sorprendió mucho y es muy y, y yo lo considero notable, ¿eh? es decir, de hecho, se, ha, se, se está colando, porque estamos haciendo las votaciones de, de los GOTI de la taberna y se ha colado como el principal, además muy desmarcado, como el principal candidato a sorpresa del año, sí que es verdad que yo creo que mientras juegas te deja mejor pozo que más tarde porque cuando reflexionas sobre él, ves que no es tan especial como parecía que lo iba a ser.
1: Sí, se nota que quizá le falta le falta todavía un poco a Sobo. Eh, bueno, yo de hecho quería casi poner este juego un poco de primeras no, en esta lista para que se notara también en, en el programa que esto no es una lista de recomendaciones absolutas en las que todo, vamos a decir absolutamente todo positivo de los videojuegos, es una lista de juegos que yo creo que invitan también a la reflexión, que es en el final lo que siempre buscamos en el Nexo, que tienen muchas cosas positivas, quizá a lo mejor en Apple hora ahora, por, porque nos hemos puesto a, a hablar de, de, de algunas cosillas que tenemos más eh, negativas sobre el juego, ha eh, parecido... Que, que lo estábamos más poniendo a parir, pero como dices tú, eh, se ha colado en vuestras listas porque hace buenas cosas. hace eh, Tiene tiene un buen sistema en el fondo de sigilo, tiene un apartado técnico, más que técnico, artístico, buenísimo. Mm. O sea, tiene tiene aspectos hasta fotorrealistas, pero luego, sobre todo, la planificación de los niveles, eh, lo que te asombra con con determinadas escenas. Es increíble. Yo me acuerdo de cuando sales... Bueno, la primera... Me acuerdo de dos, una que estás como buscando ayuda en una especie de pueblo medieval y es increíble sí. lo bien que está hecho mm. ese pueblo, es maravilloso. Sí, sí, sí. Y luego otro en el que sales a las afueras y ves un acueducto de fondo y cuando te acercas eh, es una batalla campal o los restos de una batalla campal y son imágenes muy poderosas que realmente hablan mucho de lo que está sucediendo y del contexto en el que se están moviendo estos personajes y que ayudan muchísimo a, a la trama, de verdad o sea, es un juego que, que si queréis de verdad sorprenderos por la recreación que han conseguido aquí el equipo de Asobo eh, lo consigue y puede colarse perfectamente en uno de los juegos más impactantes del año ¿eh?
2: Sí, no y además hace, hace algo que lo hace súper bien, yo creo y es que en Asugo lo tenían muy claro, es decir, queremos contar una historia y las mecánicas están al servicio de esta historia, por eso eh, el sigilo es eficaz, o sea pero no es demasiado complejo tampoco, eh, el tema de disparar con la onda es eficaz, pero no es demasiado complejo, el tema de mejorar el equipo es eficaz, pero no es demasiado complejo, porque aquí va de que tú puedas disfrutar de la historia de estos dos hermanos y que tú tengas participación e interacción en esa historia dirigiéndolos a través del pad, o sea, la relación jugador eh, pantalla a través del pad es muy buena y, y sobre todo es eso es mecánicas al servicio de una historia y eso hace que estés súper bien si os gustan los juegos que os cuenten historias y además historias chulas pues a Playtale os va a encantar que es lo que me pasó a mí sí, ¿eh?
1: sí, sí. Estaba pensando en eso que decías antes de, de las tofas y que sí que es cierto que que Creo que Naughty Dog acertó ahí a la hora de mantenerse siempre intimista. Por mucho incluso sí. que la historia de The Last of Us tenga connotaciones de casi salvar el mundo, ¿no? por decirlo así, de, de las cosas que podrían suceder, pero nunca llega a explorar eso, ¿no? Siempre se queda en la relación entre dos personajes y creo que, que es un buen ejemplo de lo que todos estos juegos que están saliendo ahora, porque lo vemos mucho, ¿no? El estar acompañado de una inteligencia artificial es algo que que funciona muy bien a la narrativa de los videojuegos porque muchas veces un personaje solitario no puede desarrollar bien su arco narrativo ¿no? y por eso se le pone siempre de un acompañante y, y creo que ese, esa es la clave siempre no mantenerse íntimos en esa relación y nunca intentar llevarlo a, a, a salvar el mundo o cosas así porque es cuando se pierde ese, ese arco ¿no? de transformación de los personajes y creo que por eso a Sobo al final eh, mi conclusión sería esa que es un juego que empieza ultra, ultra bien. De verdad que creo que, por ejemplo, el primer capítulo, eh, capítulo 1, capítulo 2, serían casi de estudiar, porque consigue cautivar tu atención a todos los niveles, tanto de diseño visual, diseño narrativo, y, 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 la, y poco a poco va introduciendo las mecánicas sin abrumarte y a la vez sin hacerte sentir estúpido porque es demasiado simple o porque te están poniendo demasiados tutoriales. Y creo que consigue bien el equilibrio y creo que luego lo pierde, pero aún así me parece muy recomendable jugarlo, sobre todo para saber un poco cómo se deben hacer las cosas y luego también cómo no se deben hacer en todos los niveles.
2: Exacto. Lo que decías antes de que de las Us mantiene el tono eh, y mantiene un poco ese punto intimista, esto lo hace y lo hace muy bien porque contrapone el intimismo, digamos, el objetivo personal con el objetivo general. Y claro, y eso hace que el mensaje sea poderosísimo. Aquí hay un momento en el que los dos objetivos confluyen, con lo cual tú está muy claro hacia dónde tienes que ir. O sea, no hay duda, no hay dilema moral, no hay nada de este estilo, ¿no? Es mm. Tú tira para adelante y, y esto acaba de convertirse, entre comillas, en un Final Fantasy, para que nos entendamos, ¿no? Es sí. decir, va, va, va hacia allá. Pero aún así, en serio, ¿eh? que, que es verdad que yo ahora reflexionaba y decía, hostia, que, que yo hable muy bien de él cuando lo analicé en la taberna y aquí parece que le estoy metiendo una matraga que, que alucina y, y no, no, es eh, súper, súper recomendable súper recomendable
1: Si te parece bien, continuamos con un juego radicalmente distinto que es este Katana Zero. Se ha colado incluso en esos de Game Awards y parece que, que es uno de esos juegos independientes. Quizás no el más reconocido del año, pero sí que uno que deja muy buen sabor de boca, ¿no? Cuéntanos un poco de él.
2: Pues sí, mira, aquí tienes uno de mis botis. <risas> Directamente te lo digo. Estaba, estaba, de hecho, estaba en segunda posición hasta que apareció Death Stranding que ha bajado a la tercera. Uh, pero, pero sí, y me cuesta mucho hablar de Katana Cero porque tú decías, no ha sido reconocido suficiente y te diría mm. yo que injustamente, ¿vale? porque mm. a mí me parece, este juego me parece la hostia pero a unos niveles que alucinas y me cuesta mucho hablar de él, ¿por qué? pues porque el juego dura dos horas y media pasan un montón de cosas y tengo la sensación de que diga lo que diga le voy a joder el juego a alguien, ¿vale? entonces yeah. voy a intentar ser lo más comedido posible, ¿vale? entonces, ¿cómo funciona esto? Katana Zero es un juego de acción, básicamente, en casi de puzzles. ahora explico el, el cómo funciona, en dos dimensiones, con una estética pixel art preciosa, con unos personajes súper bien recreados, con una historia interesante, y la magia de este juego es que el personaje principal que tú llevas, dragón, Uh, toma una droga que le permite manipular el tiempo, más que manipular el tiempo, uh, tener precognición, ver el futuro, por decirlo sí. de alguna forma, pero a muy corto plazo, con lo cual este juego se divide como por pantallas y cada pantalla es, tú tienes que llegar de la de, ir de izquierda a derecha, esto es como muy Mario Bros, por decirlo de alguna forma, solo que uh, tienes que vencer una serie de enemigos o limpiar una ruta para poder llegar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que este juego es, si te tocan mueres, si tú tocas, matas, ¿vale? Es Un toque un muerto, sea cual sea la dirección, uh, que, que, quien pegue, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tú estás solo y a lo mejor en un nivel hay 27 enemigos, ¿no? Con lo cual tú tienes que apañártelas para buscar una ruta, limpiar la ruta, esperar al momento adecuado, esconderte cuando toca y utilizar un poder que tienes que es de ralentizar el tiempo, un tiempo bala, ¿no? que te da ventaja, sobre todo cuando estás enfrentándote a muchos enemigos. Lo bonito de esto es que cuando, por ejemplo, te matan uh, porque te han pegado a ti, uh, estabas rodeado, tú te cargas a uno pero por detrás te pega un tiro, te pega un disparo, entonces en lugar de morir se oye al personaje que dice, no, así no funcionaría, probémoslo otra vez. Rebobina y vuelves a empezar el, el nivel. Es como si el personaje estuviese pensando ¿Cuál sería la mejor línea de acción? ¿Sabes esas experiencia de samuráis en la que están los dos samuráis mirándose y se imaginan el combate? Hmm, pues sí. es esto llevado al videojuego, ¿no? Entonces cuando pasa, el, cuando consigues superar el nivel, te dice, así sí. Y entonces ves todo lo que tú has hecho, poco a poco, parándote, uh, utilizando el tiempo bala, lo ves del tirón y dices, soy Dios, o sea, esto que acabo de hacer yo es increíble, ¿no? Y esto es la parte mecánica jugable que sorprende mucho. Ahora viene cuando te digo que esto es lo de menos, porque a nivel de historia, y aquí es donde yo no puedo contar nada, uh, este juego es simplemente increíble. Yo a todo el mundo le digo es que no te voy a contar nada, juégatelo. Porque claro, juegas con el tema este de la precognición, ¿vale? y Imagínate, para esto no es spoiler, pero es que no puedo ir ni una palabra más allá para no spoilear nada. Imagínate qué pasa cuando empiezas a encontrarte a, a personajes no jugadores que tienen el mismo poder que tú aquí sería increíble pues te puedes hacer una idea es uno de esos Entonces,
3: juegos
1: que tiene... Tiene, que tiene Lore vaya que, sí, que sí, tiene sí, como, sí, no, no. como las reglas de un mundo bien planteadas y tienen consecuencias y al seguir esas reglas siempre a rajatabla pues todo funciona no te hace como eh, yo que sé, como el Matrix no que te, hace, te hace extrapolarlo a, a todo lo que podrías hacer en un mundo con unas reglas prefijadas
2: Total, o sea, a nivel mecánico es súper sólido el juego, o sea, es increíblemente sólido, es increíblemente divertido, es súper desafiante, tiene ese punto súper mid-boy de que cuando te matan, o celeste, cuando te matan reapareces inmediatamente, con lo cual no te cansa el tema ensayo-error, porque el juego se basa básicamente en ensayo-error, en probar, así no me funciona, iré por aquí, así no me funciona, iré por allá, así no me funciona, probaré de ir por el otro lado, ¿no? Pero, pero después todo esto está acompañado, no sé, que, que mecánicamente es súper sólido, está acompañado de, de una historia y una trama que es digna de enmarcar, de, de porque es alucinante. Hay veces en la que, hay que, que dices, ¿cómo puedo estar jugando esto? O sea, ¿qué acaba de pasar? O sea, no me lo puedo ni creer. O sea, me cuesta asimilar y entender lo que está pasando de lo brillante que es. Es increíble, ¿eh? de verdad. Y son dos horas y media. Es un juego que todo Cristo debería jugar
1: para que la gente se haga una imagen visual un poco de cómo puede ser este cero, imaginaros un eso, Hotline Miami en perspectiva horizontal, en 2D perspectiva horizontal, porque las sí. sensaciones que te dan son muy parecidas a Hotline Miami. Es liberar adrenalina pura durante fracciones, de durante menos de un minuto, ¿no? Que todo suceda muy rápido, que te sientas Dios a los mandos y que, por supuesto, te penaliza al mínimo fallo, pero el reintento es tan rápido que en ningún momento te sientes castigado por el fallo. Siempre se, busque, se busca la perfección o, o nada, o volver, a rein, o volver a reintentar. Y en lo que decías de la historia, sí que es verdad que es complicado hablar de ella. Lo que pasa es que mmm, sí que me gustaría contar alguna cosilla, no de la historia en sí, pero sí de la, de la, del estilo narrativo que tiene, porque me parece bien curioso.
3: ¿Sí? Hay
1: una cosa, una cosa que a mí me encanta, que es casi una una rotura de la cuarta pared o una especie de forma de, de calar al jugador de videojuegos tradicional porque sabemos que muchos jugadores directamente pasan de la historia eh, no les gusta y directamente incluso saltan, saltan cinemáticas saltan diálogos pulsando A todo el rato y solo les interesa la parte de videojuego y creo que este juego eh, que Katana Zero es muy consciente de ello y hay una, una cuestión que el personaje digamos que por este Puede, puede elegir algunas frases, ¿no? Y puede... Y, y a la vez eh, tiene esta droga en el organismo que le hace ser un poco impaciente. Y, y el juego tiene una cosa muy muy guay, una mecánica en los diálogos muy guay, que es que tienes que esperar para poder pasar el diálogo. ¿Sabéis eso típico que al, al final de la frase te pone una A o algo así? Eh, aquí tienes que esperar, te sale como una especie de barrita, y uh -huh. tienes que esperar a que se complete para poder elegir el diálogo. Y si no quieres esperar, si quieres pulsar el diálogo, eh, puedes saltártelo. In el, el personaje interrumpe a quien está hablando con él, pero ya te atribuye un tipo de personalidad. Mientras que si tú esperas, eres paciente, puedes elegir un poco la personalidad que quieres eh, tener como jugador, como avatar. Si interrumpes los diálogos, te atribuye una personalidad casi de, de, de junkie impaciente.
2: Y que tiene consecuencias esto, ¿eh? Además, Correcto, sí, o sea, sí. y a, Las interrupciones tienen consecuencias en, en varios diálogos de que la forma de tratarte cambia y las relaciones con personajes no jugadores mm. cambian. Y sobre todo, uh, porque, claro, porque el, el personaje, uh, hay una de las interacciones principales que tiene es quien le da las misiones, ¿no? Que es, mm. uh, que es una especie de psicólogo que le va preguntando y te va haciendo preguntas. Y, y él te va analizando y te va contestando, ¿no? Hay un momento que, que si tú le vas interrumpiendo, te habla a ti y te dice, joder, que no me interrumpas, que me escuches, ¿vale? Es decir, tranquilo, ¿sabes? Se te está yendo la olla. Necesitas y a la vez está drogas, hablando, yo creo, con
1: el, con el jugador impaciente, ese que no quiere leer nada, yo creo que le está, está. haciendo casi una especie de crítica, ¿no? De, de oye, macho, que, que esto es importante, ¿sabes?
2: Sí, sí, te está diciendo como te, te estoy dando lo que tienes que hacer para irte a una misión súper importante, estoy dando los detalles y tú no me estás ni escuchando y, y si sigues, hay veces que te echa y te dice, pues pírate, ¿sabes? O sea, no me... claro. Y después va cambiando cómo te van tratando los demás Yo no sé a ti qué te pasó, Alex, pero había gente había personajes que a mí me caían mal los interrumpía siempre, uh -huh. y personajes que me caían súper bien y siempre me quedaba con ellos hablando <risa> tranquilamente Es que incluso tú te formas es una forma de roleo, ¿no? Por decirlo sí, de alguna forma, casi. Sí, sí? sí. Súper Simple interesante. También. Súper interesante. Y eso, además... Uh, joder, es que es, es que es la hostia este juego. Sinergia con lo que os he dicho yo antes de la historia, pero también sinergia con la música. Y esto es lo otro que tiene Katana cero que es increíble, que es la música. Que es cuando tú te pones en acción, tú ves como el prota se pone los cascos y utiliza la música para concentrarse, por decirlo de alguna forma, y entonces a ti como jugador... Te bombea con la música y te pega un subidón de adrenalina cuando entras en misión y, y tienen la música ahí. Me recuerda a lo que hace Super Hot. aquí. No sé a ti, Alex, si Superhot lo ha jugado, ¿no? Sí, Pero me recuerda un mogollón a eso, ¿sabes? De, de venga, vámonos, 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 vámonos. Me
1: parece más frenético porque la música tiene más impacto. La música en el fondo quiere trasladar esa sensación de este tío está colocadísimo de una droga tipo... Más parecida casi a lo que... La más la forma más parecida casi de que la gente se lo imagine es si ha visto la película de Dredd, que, que es sí. una cosa así. Es, es una especie de droga que, que ralentiza todo el tiempo, ¿no? Y que te mete un subidor un subidón que prácticamente hasta satura los colores que ves, ¿no? Y es, esa, es ese subidón creo que es lo que busca. esa Y a la vez trasladada, ¿no? Que por eso creo que está muy bien ese perfil de samurai que tiene el, el avatar, aunque esté también así en un... Contexto muy. Bueno, Cyberpunk, que también le viene bien. Pero porque quiere, quiere transmitir lo que es una pelea samurai que siempre vemos en las películas. Que es que puede durar tres minutos. Pero el momento de las espadas solo dura dos segundos. Pues es eso. Lo que pasa es que el juego quiere transmitir lo que ocurre en esos dos segundos. expandiéndolo. Eh, ...en esos dos minutos, ¿no?, de, de lucha. Esos dos segundos son mucho más importantes que el resto, ¿no? Y, y creo que lo hace muy bien. Creo que, que durante lo poco que dura el juego... ...y esto es una de las cosas que sí que te quería comentar... ...es donde más dudas mm. puedo llegar a tener de Katana a cero... ...creo que lo mm. hace muy bien, pero mi duda es... Eh, ...el juego es corto, porque quiere ser corto... ...porque prefiere no redundar en estas ideas... Y, y sencillamente decir vale hasta aquí he llegado hasta aquí se, se me han acabado las ideas y por eso paro la acción o no sé si es que el desarrollador por cosas que veo yo en el final del juego tengo la sensación de que no le ha dado tiempo a, a poner todas las que podría poner porque es un juego muy artesanal en el que uh -huh. no, no puedes basarte en, una, en un sistema que has construido al principio y utilizarlo todo el rato, siempre está poniendo cosas nuevas y por tanto ha tenido que llegar hasta aquí, no le ha dado tiempo a más y lo profundizará en una segunda parte o algo así.
2: No sé cómo lo yo creo que es Yo creo que es un poco las dos cosas porque. Sí que es verdad que, además, el, el corte... O sea, el final es un corte que no te lo espera. Es decir, es un plank, ¿vale? Sí. Incluso cuando te dicen no te lo esperas, sigues sin esperar, sin esperártelo. O sea, no eres sí. consciente hasta qué punto no te lo esperas. Pero también creo que el juego... Claro, el juego solo va para arriba. Es que solo va para arriba. Son dos horas y media que, que, que va convirtiéndose cada vez en algo más extremo, más extremo, más extremo, ¿no? Es decir... Tú eres empiezas siendo un mercenario que, que digamos que cumple misiones de asesinato, pero pero a, a, acabas siendo un sociópata prácticamente, yonki perdido, ¿no? Porque además el juego te va te va haciendo entender que cada vez que utilizas el poder de, de, de un poco ralentizar el tiempo, te estás dando otro chute, ¿no? Por decirlo de alguna forma y llega un momento en que el juego te dice pero el propio juego, personaje del juego te dicen, pero tío, ¿qué, qué has hecho, tío? está pirado ¿no? Y, y va tan arriba, tan arriba que yo no sé uh, si, te, si, si tenían claro o si les dio tiempo de seguir yendo hacia arriba no sé si hmm. me explico, ¿no? Sí. Es decir, porque te deja un momento en que tú piensas si lo de aquí hasta aquí ha sido esto lo de ahora será la hostia y ahí claro, es cuando te quedas te con esa
1: duda te quedas con esa duda claro. de, de podrían llegar más o porque es que incluso hay personajes que son la hostia mm. y, y prácticamente se presentan como si fuera esto Kill Bill volumen 1.
2: sí sí tal cual tal cual mira has puesto el ejemplo que te iba a poner a mí me recuerda mucho a nivel de estructura a Kill Bill tal mm. cual y a nivel de tono y muchas cosas ¿eh? sí, es decir sí, sí. A nivel de, de tono, es decir, y, y os diré más, la escena de con, con la ay, con, con Lucy Liu, con la japonesa, ¿no? Esa escena sí. cuando, cuando entra vestida de ahí con el con el mono. Con el mono amarillo y. Sí, con enfrenta. los 80 de maníacos y todo. Ahí, eso. ahí sí. está. Pues Bada Esto es katana cero al extremo, ¿no? Y, y no tengo claro Como dices tú si para ir más arriba necesitaban más tiempo o aún están pensando cómo hacerlo. Eso claro. es la, la gran duda yo estoy contigo aquí. Pero que es la hostia, ¿eh? o sea, este juego por Dios jugarlo si no habéis jugado, porque va, va a cambiar vuestra lista de gotis o debería. Pero además
1: es que es muy agradecido porque como hemos hablado es tan corto que, que es que se disfruta, sí. se disfruta, de eso, sí. para para sobre todo para relajarte de de juegos de estos de 20 o 40 horas, está es perfecto, vaya.
2: Sí, son dos solitas y media, quizá pega, peca de, de, de ser cero rejugable, porque también creo mm. que este juego te sorprende tanto a cada paso todo lo que está pasando a nivel jugable, a nivel de historia ¿no? y demás, que jugarlo desde el principio otra vez, quizá una segunda vez, para captar mm. cosas que no habías captado la primera vez, pero una tercera no te lo juegas ya, porque dices, sí. no, no, no tengo nada más que sacar de aquí. ¿no? Sí, sí, pero vamos. bueno, no, nosotros tenemos muchas ganas, Mario y yo, queremos grabar un spoiler cast de, de hablando de cero y hablando de cosas concretas, porque, en serio, ¿eh? que a nivel argumental hace cosas increíbles, increíbles, mm. no te lo crees.
1: Nada, brutal, eh, de verdad, la, la mezcla de, ya no solo narrativa, sino... Primero, que tiene un pixelar precioso. Eso partiendo de esa base, que yo creo que no lo hemos llegado a decir. A mí, por lo menos, este sí, sí. tipo de pixelar es increíble. Y luego, y sobre todo. ¿eh? Sí, las animaciones, ¿eh? Sí, las animaciones. Las animaciones son. Y que es un juego, en el fondo, casi rítmico. Porque cuando. Atraviesas los escenarios y te sale todo perfecto Tienes la sensación de que casi has hecho beats de una canción Como si fueras solo Guitar Hero o, o un juego parecido Has hecho eh, corte, 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 bloqueo, ruedo, ruedo por aquí Cojo una botella, lanzo, corte, salto, ¿sabes? Y, sí, y sí. todo parece casi una melodía electrónica Que cuando te sale, sobre todo muchas veces bien a la primera Te deja con una sensación de plenitud Que pocos juegos consiguen, la
2: verdad por eso la importancia de la música que te decía antes porque los niveles en los que la música es más lenta los enf de forma muy sutil te está diciendo uh, aquí vas a tener que pensártelo más. En cambio hay niveles en que la música es música industrial pum 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 y aquí tú vas, o sea, al menos yo iba pero como un, como un kamikaze para adelante, ¿no? Y mm. se venga, pam, pam, pam pam, ¿no? Y, o sea, el propio juego con la música, con el simple hecho de ver el personaje que se pone los cascos tú, ya, es decir, si estuvieses sentado, tirando patas en el sofá, en ese momento te pones para adelante ¿no? y dices, venga, vámonos y empiezas a pillar lo que, te, lo que decías tú, ¿no? Un poco el ritmo de la música es, la que, es el que te marca el ritmo del juego, propiamente dicho, ¿no? Y el ritmo de, en el que tú vas haciendo las pulsaciones. A mí me gusta mucho hablar de la relación del jugador y el mando y creo que aquí otra vez es excelente en este sentido, es la hostia.
3: Sí, 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 sí.
2: Me parece brillante. Este juego, como decía que me parece que injustamente no está tan valorado como debería hace muchas cosas muy inteligentes y muy diferentes y para mucha gente simplemente se ha convertido en un juego de, de ensayo de error cuando hay mucho más de fondo lo que pasa es que tienes que estar el juego exige mucha atención por tu parte para sí. para, para sacar todo eso
1: sí, sí es cierto que quizá el hecho de que pase como un suspiro casi el juego hace que, que no termine de calar a algunos jugadores que sencillamente han pasado por él y, y no les da tiempo a interiorizar todo lo que tiene yo no sé si a lo mejor, antes has dicho que no era muy rejugable pero a lo mejor cuando lo olvides un poco te lo vuelves a poner y refuerza incluso algunas de las sensaciones ¿eh? que puede llegar a tener, ya no solo para profundizar incluso en la historia, que seguro que captas más detalles sino que, que probablemente te des muchas, mucha cuenta de cosas que la primera vez has podido obviar, quizá en esa segunda partida eh, se note más que hay, que hay zonas, hay partes que, bueno, eh, están bien como transición, pero no son tan tan interesantes como a lo mejor ese momento de sigilo que puede llegar a tener en el juego, que aunque le, que aunque la primera partida le da algo de variedad, realmente no es profundo. Y incluso las típicas fases en moto o algo así, que no dejan de ser casi un extra, ¿no? Pero que, sí. que yo incluso hubiera preferido una fase extra de las, de las tradicionales que, que esa de la moto, ¿no?
2: Sí, quizás quizá rejugándolo se le vean más las costuras, porque porque el pri la primera vuelta te tiene tan flasheado que no, no te fijas en estos detalles, ¿no? Es mm. decir, pero sí que es verdad que cuando ves uno, después no puedes dejar de verlo. Esta es la putada de esto de estas mm. cosas. <ríe>
1: Pues si te parece bien vamos a pasar con el siguiente yo creo que Katana Cero ha quedado ya bien eh, explicado y me toca a mí seguir con este Outer Wilds que yo creo que sí que podría ser uno de los primeros de la lista que va a ser interesante sobre todo de estudiar incluso a largo plazo yo creo que vamos a llegar a ver unos cuantos juegos que repitan este patrón porque es muy interesante lo que hace Outer Wilds eh, tú lo habías jugado pero ya no me acuerdo si me habías dicho que lo había jugado yo este
2: lo tengo a la mitad más o a menos. la mitad y lo, vale. lo, lo estoy jugando ahora mismo ¿eh? vale yo, yo voy a decir
1: también voy a reconocer que no me lo he pasado luego diré por qué pero aún así el concepto me parece increíblemente atractivo así que he prestado atención porque bueno el planteamiento no, a lo mejor no es tan atractivo pero lo como lo hace es realmente el meollo del asunto. planteamiento es una especie de pequeño universo casi de planetoides ¿no? en el que nos encontramos y nosotros pertenecemos a una especie de raza que está explorando este universo y, y el tutorial básicamente eh, nos explica cómo funcionar en gravedad cero, ¿no? cómo navegar en esta gravedad cero y cómo eh, llegar a conseguir los códigos de lanzamiento para poder utilizar la nave que nos va a ayudar a explorar este, espacio, eh, este pequeño universo, esta pequeña galaxia. Más bien este pequeño sistema solar, y, y llegar a estos planetas y averiguar un poco qué ha pasado con ellos, ¿no? Somos un explorador espacial. Y. vale, esto es muy básico. Realmente no te puede llamar más la atención, te puede llamar menos, pero la cuestión es que aquí hay algo que a lo mejor algunos consideráis spoilers. Yo creo que, si no lo habéis jugado, es necesario saberlo para que verdaderamente prestéis atención a este título y lo juguéis, porque además creo que sigue en el Game Pass y, y es que es casi de obligado... Eh, de, al, de al menos echarle un par de horas todo el mundo que esté interesado en diseño de videojuegos y es precisamente por esto que voy a comentar ahora. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos explorando este pequeño sistema, creo que como a los 21-22 minutos, no me hagáis mucho caso, pero más o menos eso, sucede una supernova y explota todo. Básicamente, destruye todo este sistema solar. Y acto seguido, nos volvemos a despertar al inicio del juego y nos damos cuenta de que hemos rebobinado en el tiempo esos los últimos 21 minutos, desde el momento en el que se efectúa el lanzamiento de nuestra nave. Y esto... Es un concepto que ya casi tiene nombre. El propio Mark Brown en Gamer's Toolkit ya lo comentaba un poco: que es los Time Loop Games, ¿no? Que aquí en español lo podríamos casi denominar como los juegos del día de la marmota, ¿vale? Es la, la idea de la peli del día de la marmota aplicada a videojuegos. Juegos en los que tú vas a tener un, un lapso de, de tantos minutos o de tantas horas y en ese momento tienes que solucionar algo y si no. Eh, se resetea. También, si habéis visto la película esta de código fuente, es un poco el mismo planteamiento. Es resolver de un...
2: Mask. Es esto. O sea, también. Básicamente.
1: ¿Mm? Es resolver un misterio. Y si no lo con... y evidentemente el juego es consciente de que no lo vas a conseguir en la primera partida. Y, y entonces vas a tener infinitas posibilidades de repetir hasta que, lo... hasta que logres resolver ese misterio. En el fondo también, fíjate, Pere, es el mismo planteamiento jugable que un roguelike. Lo que pasa ya es cual. que el, ro el roguelike lo lleva a nivel sistémico, solo centrado en hacerte más fuerte y en adquirir más habilidades para tu jugador, mientras que esto es un roguelike narrativo. Lo importante es resolver ese misterio y, y hacerte más eficiente a la hora de investigar, porque eres consciente de que tienes un tiempo límite para, para hacer todo. Evidentemente sabes que no te da tiempo y tienes que, digamos, organizar tus viajes en compartimentos de 21 minutos sabiendo que solo vas a llegar hasta cierto punto y que la siguiente vez vas a tener que ir más rápido y este sistema funciona absolutamente en tu cabeza es una manera de organización que tienes tu mental para llegar a descubrir toda la historia del videojuego y me parece un concepto bastante rompedor que creo que vamos a ver más en el futuro y de hecho ya hay pruebas de ello porque incluso en el E3 en la conferencia de Microsoft se anunció un juego que se llama 12 minutos que tiene una pinta brutal en el que vamos a ver una especie de escena familiar en el que sucede una serie de, de, de bueno de acontecimientos un poco traumáticos y tenemos 12 minutos para, para resolverlo y creo que vamos a ver este concepto mucho porque se aplica perfectamente a los videojuegos, no sé si era eh, Rodrigo Cortés el que lo comentaba esto, el eh, director de cine que, que el día de la marmota es un sistema que prácticamente se aplica mucho a la película, es un sistema que se aplica casi mejor a un videojuego que a una película, porque un videojuego es mejor, es, es capaz de transmitirlo mucho mejor, debido a que puedes tirarte infinitas horas explorando ese concepto, que lo que puede hacer una película en una hora y media, ¿no?
2: Y porque el ensayo-error lo haces tú y no lo hace claro. un protagonista, básicamente. Eso Entonces, es. tú te conviertes en el protagonista atrapado en el Día de la Marmota, por decirlo de alguna forma. Y esto es muy guay. Sí que es verdad que, uh, por aclarar, no es rock-like, sino rock-like, roguelite, ¿no? Porque en el sentido de que uh, tú las progresiones que vas consiguiendo en esos loops de 21 minutos uh, se te quedan, por decirlo de alguna forma. no O sea, tú vas haciendo progresar el mundo y vas, por ejemplo, hay un idioma que tienes que traducir y todo lo que vas aprendiendo, uh -huh. uh, todas esas frases que vas aprendiendo a traducir, esto lo retienes, con lo cual te permite seguir avanzando. O sea, se resetea sí. todo, pero con cambios. ¿no? Pero es que además, <coughs> a mí Otherwise me gustó mucho porque uh, hace muy bien uh, lo que hace la buena ciencia ficción. Y es que te plantea un misterio desde el principio, además te lo pone muy claro, y, y te hace ir... De, de cabeza a por él, ¿no? Es decir, cuando a ti te dicen civilización desaparecida, civilización perdida, uh, ruinas antiguas y demás, si a ti te gusta la ciencia ficción, ya, ya tienes, ya estás obcecado con eso, ¿no? Y, y tiene todos los tropos de ciencia ficción, además, medio parodizados, ¿no? Pero, pero que los, los hace funcionar súper bien. Y creo que lo que peor funciona de Other Wives... Son las mecánicas, Alex. No sé si, si a ti te han comentado, pero yo conozco mucha gente que dice... Yo es que empecé, me fui... Lo primero que tuve que hacer fue controlar un planeador con un sí. mando a distancia y cuando vi que eso era incontrolable dije, toma por
3: culo el juego.
1: ¿Vale? Y a es una ver, lo, lo primero que tiene... Que creo que aquí todo el mundo coincide... ¿ah? Eh, que peor tiene este juego es el tutorial el tutorial es larguísimo aburridísimo, con una falta de ritmo increíble y que no consigue trasladar bien el espíritu del videojuego, y eso es lo peor que le puedes decir a un tutorial, porque el, el tutorial no tiene absolutamente nada que ver con lo que vas a ver en cuanto despegues con la nave que es claro. cuando tienes esa sensación de descubrimiento constante a la, cada vez que te posas en un planeta nuevo ¿no? aquí estás, solo en un planeta eh, una disposición de cada uno de los sitios a los que te tienes que acercar para aprender una mecánica nueva larga, aburrida, con un montón de diálogo insulso y que no capta eso que acabo de comentar eh, con, con como concepto de juego del día de la marmota, ¿no?
2: Sí, el tutorial conviene decirlo esto por, 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 para que la gente no, no, no se deje vencer por ese tutorial porque el tutorial es literalmente el peor concepto de pa' aquí pa allá que te mandan. O sea, consígueme mm. esto, haz no sé qué unos niños, eh, nos escondemos, encuéntranos, eh, busca esto y usa el traje antigravedad para aprender a hacer la antigravedad. O sea, es horrible. Pero como dices tú, el momento en que sales, la cosa cambia y el momento en que te estalla la supernova en la cara por primera vez, dices ¡Vuala! ¿Y ahora qué? ¿Sabes? ¿Y ahora qué, ¿Qué coño ha pasado? Y, y yo estoy en ese misterio y, y a mí me tiene súper enganchado. ¿eh? Es decir, la verdad es que Está súper bien. Y narrativamente, narrativamente cuando quitas ese tutorial de, de en medio, uh, todo lo que te cuenta, lo cuenta muy bien y lo cuenta de forma, sobre todo, muy interesante. Y eso es muy difícil de hacer, ¿eh? hmm. ¿vale? Bueno, fíjate, que aquí estoy un poco
1: más en desacuerdo porque me parece más interesante la forma en la que lo cuenta que lo que, lo, que, lo que cuenta exactamente, sí que hay partes de lo que cuenta que me parece interesante cuando están en cierta investigación o cosas así pero creo que hay veces que, que se diluye un poco, hay, hay eh, segmentos de 21 minutos de estos en los que viajas en los que mm, muchas veces no consigues avanzar lo suficiente no, y se te puede perder uh -huh. un poco el ritmo pero creo que funciona un poco como, como concepto de narración fragmentada muy parecida a la que veíamos en Dark Souls, eh, en la que tú vas uniendo esas piezas eh, tú vas investigando en ese segmento de 21 minutos y por ejemplo llegas a un planeta en el que encuentras un determinado tipo de información y esa información realmente no vale para nada o la tienes ahí apuntada en el diario o en tu propia cabeza eh, como vale ok esto ha sucedido pero hasta que no encuentras la otra parte de conexión de esa información no es cuando tu cerebro hace clic y dices tú hostia el movidón. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿No? Y eso sobre todo Echato. creo que se, se ve mejor en el planeta este de los gemelos, creo que se llama, que es uno de los más recomendables, yo creo, para, para empezar, que me parece mm. una idea brutal, porque además es que este concepto de 21 minutos lo aplica aquí de manera que son como dos planetas gemelos que uno, por alguna razón científica dentro de, de este lore, eh, está tirando eh, arena, toda la arena del planeta la está tirando al otro... Al otro planeta, ¿no? Y eso significa dos cosas. Que uno de esos planetas, durante el primer segmento de esos 21 minutos, lo puedes explorar porque no tiene arena, y el otro lo, debes, lo deberías de explorar en la segunda parte de esos 21 minutos, que es cuando se quita toda la arena y descubre todos los secretos. Mientras que el primero, de hecho, te genera una presión de explorarlo rapidísimo porque hay ciertas cavernas que están sobre todo en la parte más interior del planeta, que son las primeras en rellenarse de arena, y entonces tienes un tiempo límite dentro del tiempo límite. Es que el juego lleva su idea de, 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 de partidas cronometradas, de narración cronometrada casi, al máximo. Es, es increíble. ¿Sí?
2: Sí, llega, llega. también hay otro planetoide, uh, que ahora no recuerdo el nombre perdónate, es que lo tengo, lo tengo en pausa desde hace unos cuantos, este pero este me lo tengo que terminar es de esos que dices, no te puedes no dejarlo a la mitad este que, que es al revés que es, es explorable solo en la segunda mitad, porque en la primera mitad está uh, digamos de cara al sol y es inviable por decirlo de alguna mm. forma, en cambio la otra cuando, cuando el planeta gira dices, vale, ahora puedo ir pero cuando puedes ir no sé si te quedan tres o cuatro minutos solo para, para explorarlo todo. Con lo cual es una locura porque tienes que estar pendiente de ese y claro, y pierdes el resto del tiempo. Con lo cual es un poco esa sensación... ¿Has jugado mini Minit?
1: No, ¿Vale? no lo he jugado, no jugado.
2: Vale, pues hay un momento, hay, es un poco esa sensación de que hay un momento que hay un personaje de Minit que sabes que Minit es, es eso, pero con un tiempo incluso más corto. O sea, estamos mm. hablando de un minuto, ¿no? Pues hay un personaje que cuando le das para hablar no te permite pasar la conversación y te habla a este ritmo, ¿sabes? Y tú, venga, 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 dime lo que me tienes que decir que tengo que hacer cosas, ¿no? Pues esto a nivel de exploración también te lo hace uh, Other Wilds, ¿no? Y, y está súper bien, está súper bien. Y, y lo que te decía, ¿no? A mí, a mí sí que me parece muy interesante lo que te cuenta. Hay un planeta en el que, en el que llegas que hay una una estructura ancestral de, de la raza desaparecida con una serie de mosaicos que tienes que ir traduciendo que, que yo no podía dejar de leer. O sea, no podía dejar de leer. Decía, hostia, qué guapo, ¿no?, lo que está contando aquí. Y, y lo que sí. decías tú, el movidón, el movidón este, uh, yo que soy muy aficionado al puzzle físico, pues al puzzle de, de las piezas, ¿no? Hay un tipo de puzzles que son muy chulos, que, que por un lado son todo, todo negro... Y, y tú haces el puzzle sin ver el dibujo, porque es negro, y tú solo puedes ver el dibujo cuando lo terminas y le pases un pañuelo con un producto, que entonces quita toda la parte negra y entonces ves la imagen, ¿no? Pues la sensación que tiene Other Wild es esa. He hecho un puzzle, no entendía nada y ahora cuando quito lo que hay encima digo, ¡guau! ¡Wow, ¡Qué bonito, ¿no? Cuando está todo mm. junto. Es súper guapo. Mm.
1: Sí, creo... De hecho me voy a corregir un poco a sí. mí mismo, porque creo que es verdad que lo que cuenta sí que es interesante, pero... Quiero creer que hay una razón para, por la que tú, tanto tú como yo que estamos, que nos gusta mucho este juego y este concepto, pero a la vez eh, por circunstancias no nos ha hecho absorbernos tanto como para terminarlo de una tacada, ¿no? Le hemos hecho, lo hemos dejado ahí en pausa y creo que es precisamente por eso que comentaba de que en algunos momentos tienes unas piezas de ese puzzle ¿no? unas piezas narrativas de ese puzzle y si no encuentras las otras piezas con las que conectas Puede, puede que tengas una sensación de que el ritmo es demasiado lento ¿no? y de que te falta todavía eh, algo que tire de ti para seguir adelante, porque como decía antes, creo que hay algunos viajes que haces en los que no consigues realmente avanzar mucho y eso puede mm, degenerar un poco el ritmo, pero sí que es cierto que ahora pensándolo, eh, lo que cuenta, cuando conectas esos puntos, cuando te das cuenta de lo que está ocurriendo en ese planeta y cómo es lo que ha ocurrido en ese planeta afecta a los otros del sistema es realmente cuando dices tú, vale, esto está bien construido ya no solo estructura, estructuralmente sino de calidad narrativa y por ello sí que creo que deberíamos determinarlo pero, sí, sí, pero sí, sí. que ent entended los que jugáis, los que vayáis a jugar que sí que hay esos momentos que depende de las decisiones que tú tomes, de, de si prefieres explorar a fondo un planeta o si prefieres ir picoteando entre todos los planetas, el ritmo de vuestra partida puede ser muy diferente.
2: Sí, además, uh, no sé si a ti te pasó, pero yo soy muy consciente de por qué lo tengo en pausa. Y es que es un juego que cuando me pongo a jugar no puedo parar, o sea, le meto un montón de caña,
3: hmm.
2: pero cuando paro de jugar... Si, como, como si, si estoy en un momento interesante, es decir, estoy enlazando bien piezas de ese puzzle sigo, cuando paro de jugar es porque me está costando encontrar la siguiente sí. pieza del puzzle y entonces la siguiente partida me cuesta mucho empezarla ¿vale? es como cuando en un juego mmm, llego a un, por ejemplo, en un Devil May Cry llego a un Final Boss y el Final Boss es el que me está haciendo la piel como pare allí Después, volver a poner el juego me cuesta mucho ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> porque Eso digo,
1: es exactamente ¡Tía! lo que me ocurrió Con, es que re, yo, con Return of el, the Obra Dean Que es un claro, juego tan, tan inteligente Que te quema tantas neuronas cuando estás jugando Que te requiere tanta atención Que en el momento en el que estás jugando Estás enganchado, pero cuando luego lo dejas la, flow, sensación tienes, sí, la sensación que tienes es de plan Hostia, me tengo que concienciar para poner otra vez El, el claro. juego, porque me va a pedir Es como, como ponerte a estudiar, ¿no?
2: Claro, lo que te decía antes de él, ¿no? llegas ahí y dices, ¿dónde? voy a jugar de McClane, hostia, tío, que me pare en ese puto boss, que me mató sí. 70 veces, tío. Venga, otra vez, venga, vamos a darle. Y a veces dices, voy a jugar otra cosa. <risa> y eso es lo que y eso es lo que pasa. ¿no? Sí, así, sí. así que si tenéis que parar, otro consejo, si jugáis Other Wilds y tenéis que hacer parones, hacerlos en un buen flow, no en el momento frustración. ¿vale? Correcto, y sobre,
1: y sobre todo al principio, la primera vez que juguéis a él, tener el tiempo suficiente para aparte de pasarte el tutorial, que es largo eh, jugar un poco eh, una vez que ya has conseguido la nave, porque como pares nada más termina el tutorial una partidita de tres cuartos de hora o algo así, o media hora eh, vas a decir, madre mía, no entiendo por qué esta gente está alabando tanto este juego cuando, <ríe> cuando a mí me parece soporífero ¿no? así que dedicar la primera vez un par de horitas mínimo para descubrir todo lo que estamos hablando aquí
2: Hostia, Alex, este juego nos permite hacer algo muy raro en un videojuego. Y es decirles exactamente cuánto tiempo tienen que jugar. Es decir, la sí. primera partida tenéis que preparar 63 minutos.
1: Sí, sí, sí. Es verdad.
2: <risa> o sea,
1: Porque ¿tú puedes, no puedes, te puedes te hacer el cálculo jugar? matemático de cuántos segmentos deberías, de cuántos loops de estos de time loops deberías de jugar. Y como mínimo deberías de jugar tres o cuatro para empezar a entender el concepto. Sí, sí.
2: Como mínimo 63 minutos,
1: es decir, tres loops. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que, que ha quedado bien explicado este Outer Wilds. Yo creo que es uno de los juegos, no sé hasta qué punto en premios eh, llegará a, a trascender, pero sí que estoy seguro de que va a trascender mucho y que va a influir mucho a futuros desarrolladores porque creo que las mecánicas temporales... Eh, son de las más atractivas con las que se puede jugar en un videojuego y hacía mucho, desde los experimentos de Jordan Mechner a lo largo de la historia desde Last Express hasta Prince of Persia eh, creo que hacía mucho, mucha falta volver a tener otra mecánica innovadora en, en estos juegos que juegan con el tiempo, ¿no? Pues seguimos ahora con Blood and Truth espere eh, este sí que te admito que aunque yo he jugado a bastantes juegos de realidad virtual no he tenido la oportunidad más que de probarlo en unas demostraciones que tuve en una presentación un par de niveles creo un nivel y la verdad es mm -hmm. que bueno aunque sí que jugué a ese otro juego muy parecido casi hermanado de Blood and Truth que salía en los VR Worlds esto es la mm -hmm. eh, no, no recuerdo exactamente cómo era el nombre London Heist, Heist eso es correcto pues cuéntanos un poco porque has querido
2: traerlo aquí a, a la lista de juegos. Pues mira, pues este podría estar entre mis botín también, no lo está, porque es que ha habido mucho juego en este año. Pero Blood and Truth uh, es un sueño para muchos que empezamos con la VR, con Playstra con la PlayStation VR, porque además voy a hacer un poco aprovechar para hacer apología de otro juego, ¿vale? Y es que si alguien está pensando en comprar la PlayStation VR, que yo os lo recomiendo, el mejor juego que podéis comprar es el PlayStation VR Worlds, ¿vale? Porque es un juego de juegos que te enseña muy bien en diferentes juegos qué es lo que se puede hacer. Es es esos minijuegos bien hechos en el sentido de que intentan explorar hasta qué punto se puede sacar partido a mecánicas de la, de la VR, ¿no? Es decir, tú en el último programa hablabas de... Hablabas de Half-Life Alex, ¿no? Mm. Y creo que Blood and Truth uh, era un intento de hacer eso. De, de, de London Haste era un intento de hacer esto. Y Blood and Truth es la expansión de London Haste, ¿vale? Que es, básicamente... Uh, os lo voy a explicar a dos niveles. Primero, a nivel de ambientación e historia. Y otro a nivel jugable. A nivel de ambientación e historia es... Como si tú coges la ambientación de The Wire, de la serie... Un poco de Getaway, un poco de rock and roll de, ahí de Guy Ritchie y la jungla de cristal, o sea, a lo salvaje, y lo metes mecánicamente en un juego que sería un time crisis con puzzles. <ríe> no sé si, si queda claro, ¿vale? Entonces, es un juego de, de acción, de disparos, básicamente. Uh, como decía, una especie de time crisis, pero que sí que tiene muchos momentos en los que te sacan de la acción de shooter puro, ¿no? De, de disparo, time crisis y mm. demás y te pone a hacer cositas como uh, resolver puzzles. y resolver puzzles son minijuegos en el sentido de, vale, pues hay que manejar unas cámaras con un mando a distancia y apretar una serie de botones. Pues hay aquí un objeto escondido y hay que buscar hay que registrar unos cajones y buscar una clave y ver, mirar la clave para poder introducirla en la caja fuerte, ¿no? Cositas así pero que además... Uh, este, otra de las partes que tiene el juego es la parte de historia y esta es la parte de historia en la que básicamente tú te conviertes en un puro espectador en 360 grados porque estás en VR y te cuentan cosas y te cuentan una historia, eso, a lo rock and roll o a lo The Wire, ¿no? una historia de acción policiaca en un Londres un poco pasado de vueltas. Que el juego también te da una serie de acercamientos sigilosos, o sea, te permite a veces elegir uh, si vas a ir más en sigilo o vas a ir más en disparo, incluso temas de personalización de armas que además haces físicamente. ¿Por qué yo destaco Blood and Truth? Porque cuando estábamos hablando de los juegos que traer aquí, decíamos, no, juegos que aporten algo. Porque es un juego muy consciente de que es un juego de realidad virtual y es un juego muy consciente de que está explorando lo que se puede hacer con la realidad virtual. Pondré el mismo ejemplo que tuve el otro día, no solo en el hecho de cargar la, el arma haciendo el movimiento con, con las manos, ¿no? porque este juego vive a, por el control gestual, sino por muchas otras cositas que se pueden hacer, ¿no? cositas como... A ver si te suena de algo, Alex. Medio abrir una puerta y echar un ojo antes de decidir si entras a saco o no. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pues todas, todas estas cosas están en, en Blood and Truth. En un juego de acción uh, a lo jungla de cristal en el sentido de que todo explota aquí. ¿eh? O sea, pero te pone en situaciones muy espectaculares. El juego te, te guía a él. O sea, no te da movimiento libre, sino que te da una serie de movimiento limitado porque son los desarrolladores los que toman el control de la acción y te meten en ciertas situaciones. Por ejemplo, hay un tiroteo, pam, pam disparos, tú te cubres literalmente uh, agachándote. O sea, uh, o sea hay un, un escritorio y tú puedes decidir disparar a ciegas disparando por arriba. Es que Esto de la radio es muy difícil. A veces cuesta explicando, ¿no? Pero imaginaos agachados y tú quieres disparar, pues levantar la mano y disparar a ciegas. Por ejemplo, esto lo puedes hacer o mirar por una rendija y aprovechar ese hueco que tienes para para apuntar y disparar por ahí, ¿no? Por ejemplo, mm. todo esto lo puedes hacer en el juego, pero después de esa situación de disparos y demás, tienes que subir a un sitio y tienes que hacer los movimientos con las manos para subir por la escalera, ¿no? Son estas cositas, estos detalles de, de más inmersión intuitiva e interacción intuitiva que, que te permite la realidad virtual y el, y el control gestual. Sí. Así que en este sentido es súper interesante porque hace muchas cosas que no puedes hacer con un shooter tradicional. O sea, Blood and Truth es literalmente imposible de traducir en un, en un videojuego que no sea como realidad virtual y control gestual. Porque te hace cosas como que te vienen enemigos en 360 grados. Hay una persecución y tienes que hacer cosas como pasar por encima de tu compañero y, dis y sacar la mano por la, otra, por la otra ventanilla para disparar por ahí ¿no? y ves como el otro compañero se tira para atrás para que para dejarte ver ¿no? cosas como ir conduciendo y mirar por el retrovisor y disparar uh, hacia atrás mirando por el retrovisor porque si te giras puedes perder el control de hacia adelante son un montón de cosas, de detallitos que solo se entienden en VR y esto hace que el juego sea la hostia porque claro, metes esto en una película de acción y te sientes el protagonista de una película de acción, pero como nunca te has sentido antes, ¿eh? es increíble, de verdad.
1: Sí, yo tengo la sensación, y bueno, <tose> estoy también seguro de que cuando salga Half-Life Alyx eh, me quitará un poco también la razón, o será más bien una mezcla, pero de que hay muchas personas que están atribuyendo a Half-Life Alyx conceptos innovadores cuando ya la VR los ha explorado ya, con, con ejemplos concretos. Y yo, de hecho, cuando a, a este Blood and Truth he jugado muy poco, eh, pero sí que está evidentemente toda esa parte de recargar el arma y tal, e incluso la propia, la, la, pro, la propia sensación de pertenecer a un espacio físico virtual, que es lo que todo el mundo le ha llamado la atención de Half-Life Alyx, que es el momento ese que aparta el cubo para mirar o, o aparta una serie de objetos para encontrar la munición en un estante... Esas cosas uh -huh. sí que están de alguna manera traducidas en Blood and Truth, o por lo menos yo incluso en London Highs ya las veía. A lo mejor no exactamente apartar un objeto, pero sí que coger ciertos objetos, moverlo de un lado para otro, e incluso eh, interactuar con puertas, o un momento que estás abriendo una caja fuerte, ese tipo de cosas que te hacen sentir la sensación de estar eso en un espacio físico, que no eres el que estás en tu, en tu cuarto, eh, está muy conseguida y es, yo creo, el que separa la brillantez de los buenos juegos de realidad virtual con aquellos que te intentan dar la ilusión de estar en otro mundo solo con los ojos pero ¿Eh? que no consiguen eh, la parte táctil no esa parte de parecer que de verdad estás tocando aquellas cosas que están en ese mundo y en London High simplemente muchas veces estabas en una mesa, eh, sentado Igual que estabas tú sentado en tu sillón en tu casa y con las manos a través de los eh, PlayStation Move ya podías abrir cajones, eh, asomarte para mirar el contenido de ellos, girar ciertos objetos. Y creo que es una sensación incluso más poderosa que sencillamente mirar
2: a tu alrededor y decir, wow, estoy en otro mundo, ¿no? Sí, es que hay. En realidad virtual, yo soy muy. Yo soy de los evangelistas, ¿eh? o sea, yo a mí me gusta muchísimo la realidad virtual y soy de los que cree que. Que, joder, que tiene un futuro brillante, pero sí que es verdad, siempre digo lo mismo, que tiene que encontrar su propio lenguaje, ¿no? que no es mm. el mismo que el del videojuego tradicional. Entonces, en los juegos de VR, se nota mucho qué juegos son juegos tradicionales, iba a decir normales, pero tradicionales, a los que se les ha metido la VR. Te pongo un ejemplo, hay un juego que se llama Nursing Mars, ¿vale? Unearthink mm. Mars, se escribe, que tú ves que eso es un juego en primera persona al cual lo han metido en VR, ¿no? Y, y porque, claro, estar en Marte en VR, pues está guay. Y después están los juegos que han sido pensados exclusivamente para jugarse en VR. Y se nota mucho la diferencia. Astrobot es uno de ellos,
3: por sí, ejemplo, ¿no? Sí, sí.
2: Uh, o MOSS es otro de ellos. O, o hay uno que mecánicamente cuesta mucho hacerse, que se llama Loading Human... Que también se ya intenta experimentar con estas cosas, ¿no? Y este Blot and Truth es un juego, lo dicho, ¿no? Que, que intenta desarrollar o al menos llevar un paso más allá uh, el lenguaje de la realidad virtual, ¿no? O sea, la forma que tiene de concebir un juego en VR dice, esto no se vale de otra manera, esto tiene que ser así o no existe, y esto es lo bonito de, de Blood and Truth, ¿no? que es un juego que es exclusivo, y os voy a poner otro ejemplo jugable para que veáis, hay un momento en el que tienes que ir hacia un conducto de ventilación, el edificio está medio destruido porque ha explotado todo ya lo que decía antes, jungla de cristal y tal y, y lo haces haciendo movimientos para agarrarte por unos salientes entonces tú vas haciendo los movimientos con, con los moves ¿vale? pero hay un momento en que oyes un ruido y hay enemigos que te empiezan a disparar desde abajo, con lo cual tú tienes que quedarte agarrado con una mano y con la otra sacar la pistola y disparar, ¿entiendes? Y disparas, literalmente, tú mirando hacia abajo y apuntando con el move hacia abajo. ¿Entiendes un poco el cataclac el, sí, sí, sí. el, el clic mental que te hace esto? O sea, normalmente, es decir, ¿cómo lo haríamos en...? ¿En otro juego? Pues, pues miraríamos hacia abajo, apretaríamos el botón y después le daríamos el gatillo. Aquí no, aquí tú tienes que estar pendiente de hacia arriba y hacia abajo a la vez y hacer cosas diferentes con las manos a la vez y además hacer lo que hay que hacer físicamente. Claro, y, y esto es tan intuitivo porque es control gestual. Esto no, no, no hay otra manera de hacerlo. Es genial, eh, de verdad.
1: Es que creo que en la radio virtual hay dos cosas que tienen su su verdadero potencial y que es la perspectiva, por eso pues, decías antes Astrobot. Astrobot, ¿por qué ha llamado tanto la atención? Pues porque son plataformas que no se puede transformar, por mucho que quieras, en un juego tradicional. Hay muchos juegos de realidad virtual que salen y, como dices tú también, eh, son, digamos, poco valientes, incluso quizá por dejar la ventana abierta de que si no les funciona dentro del entorno virtual, pues como este la Lucky's no eh, luego van a poder tener una versión tradicional. Y es una lástima, porque creo que el que tiene que apostar, el desarrollador que apueste por la realidad virtual, tiene que dar un valor añadido. Y ese valor añadido suele ser siempre la perspectiva, lo que acabas de comentar, o lo que comentábamos antes de las manos. No todos los juegos, evidentemente, en realidad virtual tienen sus propios mandos. Yo, de hecho, me da mucha rabia porque tengo las Oculus Rift, aparte de, de PlayStation VR, pero no tengo los Oculus Touch, como comentaba antes, probablemente me haga con mm, ellos. Sea como, ya ves, me estoy perdiendo unas experiencias que crea creo que son las mejores, tipo neko o cosas así que realmente eh, te llevan a, a, a ese lugar, ¿no? Y, y quizá, aunque sea de segunda mano, intentaré conseguirlos porque me apetece, pero es que muchas veces PlayStation VR que, digamos, que si lo comparas con la experiencia que puedes tener en Rift, eh, queda un poco desdibujada por, porque, bueno, no tiene la misma potencia y tal, y simplemente con los moves que son quizá hasta los peores controles táctiles que hay en toda la parafernalia de VR, solo pero aún así consiguen muchísimo la sensación de, de pertenencia, ¿no? Creo que, creo que es la, la verdadera división que hay que hacer con la VR, no sentirte un fantasma, dentro de ese mundo, sino sentirte una persona física que puedes tocar objetos, que puedes coger ese arma que, que puedes abrir una puerta que puedes abrir esa caja fuerte o lo que sea, pero sentirte que realmente estás allí, ¿no? Evidentemente mmm, entiendo que incluso este Blood and Truth, por, aunque sea uno de los grandes exponentes, siempre eh, se habla mucho de si este tipo de juegos son la evolución del shooter y yo creo que hay cosas, como comentabas antes que solo se podrán hacer en este juego como abrir una puerta, lanzar una granada, volver a las Cosas que incluso te salen de manera intuitiva y natural Pero luego hay otras que quizá Como el movimiento, no como sentir una cierta libertad De movimientos que no se va a poder trasladar ¿no? ¿Cómo lo lleva Blood and Truth En este aspecto? Al final tiene que ser un juego muy guiado no
2: Es que es muy guiado Es que es, es casi un, un Shooter puzzle on rails no Muy time crisis mm. Lo que pasa es que sí que es verdad, en cada zona te da cierta libertad para hacer cosas, ¿no? Es decir, es, te pongo en la zona 1, entonces tú vas a hacer cosas, y tú decides, vale, pues me muevo a la zona 2 o a la zona 3, porque son los dos caminos que tengo, y yo elijo. Hay rutas diferentes, por ejemplo, no que tú puedes elegir en Blood and Truth, con lo cual hace que sea rejugable, pero y te da opciones para hacer allí, pero sí que es verdad que el juego te mueve a ti, o sea, tú actúas en base a lo que te dejan hacer, por decirlo de alguna forma. Esto es esa libertad dirigida que dice Víctor Navarro en su libro, aquí es extrema, ¿no? Por decirlo mm. de alguna forma. Pero sí que es verdad que, que esa libertad que tienes y esa interactividad uh, le da un montón de valor. Lo que decías antes del control gestual, uh, es control gestual, pero, pero es otra dimensión de lo que tú tenías jugando con el Wiimote de Wii, ¿vale? Que tenía la sensación de que yo aquí no estoy jugando a nada, estoy sacudiendo el mando, ¿no? Aquí no, aquí sí que como hay una traducción muy directa y muy clara, ¿no? Por ejemplo, apretar el gatillo significa cerrar la mano, ¿no? Con el move. Sí. Así que por muy limitado que sea el move, la inmersión que te consigue generar es muy fuerte. Y eso hace que sea, claro, sinergia a todo, ¿no? Estás ahí dentro, te pasan cosas, uh, lo que haces con la cabeza tiene importancia, lo que haces con las manos tiene importancia y la situación tiene importancia. Con lo cual, al final, te genera mucha exaltación. Pero sí que es muy guiado. ¿eh? Es, lo dicho, ¿no? Un time crisis con cierta libertad de acción, tanto por zonas como cierta libertad para decidir hacia dónde te va a llevar el juego. Pero el juego te lleva a él. Eso siempre. Y también digo que Blood and Truth es muy especial ahora mismo porque es único. Porque si apareciesen ahora tres o cuatro juegos así, el efecto wow desaparecería muy rápido. ¿eh? Es decir, no. Si hubiese un Blood and Truth 2 no tiene mucho sentido, a no ser que se les ocurran más cosas para hacer que te sorprendan. Porque hacer más de lo mismo ya no vale la pena. Ya no. lo hace este.
1: Sí, es cierto que incluso la, la parte de más de shooter no, va, va perdiendo ese impacto, ¿no? Y al final es casi sí. eh, los puzzles o las cosas que puedes hacer interactuando con objetos la que más consigue. Yo, de hecho, tengo... La que sí que he podido jugar, no sé si la has podido jugar tú, es a Farpoint... Que quizá no, porque requiere sí. de esta eh, pistola, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, eh, el, aim el, controller el aim o algo control. así. Sí sí. sí, 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 Bueno, o sea, tú, tú lo pruebas y es la hostia. O sea, eh, la forma en la que tienes de manejar el arma, como la tienes física, y, y la forma en la que tú coges esta especie de ametralladora eh, es exactamente la que representa el juego. Eh, no es como coger un move y que tú veas una pistola en el entorno virtual. Es exactamente la misma representación, y puedes incluso mirar a través de la mirilla, eh, disparar de varias maneras, de arriba abajo, como decías tú, eh, Exacto. A, través de esa, Exacto. Eh, a través de esa propia mirilla, por supuesto, puedes utilizarla para apuntar. La sensación es increíble. Lo que pasa es que el juego, como solo se dedica a eso, eh, puede llegar a perder el impacto. A mí me echo de menos esos puzzles o esas situaciones que estás comentando en este Blood and Truth. Entonces, pues al final la VR es que es una es un entorno que depende tanto de algo que muchas veces echamos de menos en los videojuegos, que es la creatividad, pero a la vez Total. Es, es entendible, porque, joder, es que necesitas replantearte absolutamente todos los conceptos que has mamado desde la, desde que se creó el videojuego.
2: Sí, y es mira, muy lo que decías de Farpoint... Yo lo, yo lo jugué, me gustó mucho. La historia está bastante bien y tal. Y jugablemente es interesante. Pero al final sí que uh, tenía la sensación de que habían hecho una traducción fácil del, del first-person shooter a shooter con VR. Es, mm. vale, pues esto es un FPS al que te. Mm, como te meto ahí dentro, además de meterte dentro, te doy el te doy fusil, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y lo manejas tú. Me parece mucho más especial lo que hace Blood and Truth porque al final eso me parecía estar jugando un jalo de baratillo, entre comillas, para que nos entendamos, sí. o un armorines ¿no? de baratillo <risa> que, que que un juego con toda la entidad Blood and Truth es un juego de arriba a abajo, eh, o sea, con entidad pura y dura, pura y dura por eso el otro día cuando escuchaba el programa que decías de hablar de Half-Life Alyx digo, yo creo que lo va a llevar un paso más allá pero casi todo lo que está diciendo yo esto ya lo he jugado ¿Vale? Sí. Y, y lo he jugado ahí. Así que darle caña, ¿eh? porque, porque vale mucho la pena. Las guías la, ahora la, la, de, de son instantías de precio, macho.
3: Así que, sí, con todo esto de
1: Black Friday, creo que están por ciento y pico. las puedes conseguir fácil, fácil. Y los juegos a además han relajado. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Es claro la mejor manera, la, bueno, no, la, no sé si la mejor manera técnicamente, pero sí la más barata de, de darle un tiento a la VR, porque a mí personalmente ya, bueno, lo he dicho varias veces pero a mí no me gustaría que desapareciera, no creo que vaya a ser el futuro, ¿no? Sí que es cierto que se vendió esto de una manera muy intensa pero creo que es una alternativa viable y necesaria para la industria de videojuegos, sinceramente
2: Sí, sí, yo este Blood and Truth te lo pondría entre los cinco juegos de PlayStation VR que deberías jugar, fácil, sí, eh, sí. Fácil
1: Sí, sí. sí Astrobot, Moss eh, Blood and Truth, no sé qué más habrá no recuerdo, por ¿Tedric? ahí por el... sí, F? 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 joder, Craig. Y
2: y el res, el res es la hostia también.
3: sí, o sea. sí, sí. sí.
1: Bueno, pues si te parece bien vamos a, me toca a mí eh, continuar. Y aquí te y... voy a
2: escuchar yo mucho, ¿eh? Porque sí, no lo así. he jugado y te voy a hacer preguntas porque tengo un montón de dudas sobre este juego.
1: A ver, te voy a, te voy a confesar una cosa. Yo he traído a Grifal, dentro es quizá el más raro dentro de esta lista porque como bien has dicho antes esta lista se supone que trata de juegos que inviten bien a reflexionar y que tengan un puntito. De, de. algo que lo hace muy personal, ¿no? Y que lo hace único y que por eso merecen estar aquí. Y Grifold es el único de esta lista que probablemente no cumpla con eso. Pero <risa> sí que precisamente. Eh, creo que trata de un tema muy actual y que a mí me gustaría comentar contigo. Por eso lo, lo apunte Griffol, eh, me, me quito la careta, ¿eh? Es mi tipo de mierda, ¿vale? Es mi. <risa> Todo el mundo.
2: Sal, salen druidas.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, o sea, todo el mundo tenemos algo de lo que flaqueamos, ¿no? En mi caso es un poco el rol de fantasía y tal, es algo que, que a mí me gusta y sobre todo cuando se hace con cierta elegancia y Chris Paul creo que lo hace bien, principalmente porque más allá de querer volverte a, a dar el enésimo mundo de, de fantástico lo que hace es eh, cambiar esa época en vez de, de baja edad media a etapa colonialista, ¿no? del mundo real, y mezclarlo todo con, con monstruos y criaturas fantásticas y magia y todo lo que haga falta, ¿no? Entonces, Qué el guapo. planteamiento es ese. El planteamiento es una serie de facciones colonialistas que descubren una isla misteriosa y, y llena de propiedades mágicas y existen muchos intereses por parte de cada una de estas facciones de apropiarse, por supuesto, de las propiedades únicas que hay en ese mundo. Y me parece ya un concepto muy interesante dentro de, del rol fantástico pero, ¿qué es realmente por lo que me gusta este juego? Pues porque creo que es un juego muy bien planteado un juego de Spiders, que es una compañía francesa mmm, digamos que a mí eh, nunca me llegó a traer porque tiene juegos como The Technomancer o Bound by Flame que me parecen bastante mediocres. Sé que conozco gente que le gustan sí. sus juegos, pero a mí la verdad es que nunca entré y mira que le doy siempre oportunidades a los a la gente que hace rol eh, rol de fantasía medieval y tal. Bueno, pues con Spiders nunca había podido. Pero ¿qué ocurre? Es que,
2: te no, es que Technomancer es un más Effect de baratillo, ¿sabes? Sí, o sea, que. Eh, es, 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 sí,
1: sea, y Bound tremendo. by Flame era pues eh, un Dragon Age de baratillo o de un algo así, curiosamente Grifold, lo que pasa es que primero, es que Spiders de alguna manera consiguió, en vez de un presupuesto de menos de un millón que era más o menos con los que hacía Tecnomancer y Bombay by Flame, 600 mil euros decían ahora consiguió 5 millones, y se nota y entonces, la idea en el fondo es la misma, sigue siendo ser un Dragon Age de, entre comillas de baratillo, lo que pasa es que ya bien hecho y esto lo comparo yo con, con lo que ha sucedido, por ejemplo, con Outer Walls. Outer Walls no deja de ser también un Fallout New Vegas eh, también, entre comillas, de baratillo. No sé exactamente, mm. seguro que con mucho más presupuesto, pero Outer Walls, digamos que tampoco quiere innovar absolutamente nada. Lo que quiere es traer el espíritu de un tipo de rol que se hacía en la pasada generación y que a día de hoy se ha perdido por dar prioridad a los gigantescos mundos abiertos en los que estamos sumergidos en esta generación, ¿no? Pues Grifold hace exactamente lo mismo con Dragon Age. Es un Dragon Age. Tiene, Pero Dragon Age Origins, ¿eh? No es ni siquiera
2: Inquisition
1: ni nada de eso. Es
2: que voy ya misma... mi atención, ¿eh? Claro, o sea, claro. Ahora, ahora. Es que es eso. Es
1: exactamente eso. Es intentar decir, este tipo de juegos de rol no eran una transición... Del, del lápiz y papel de lo que era Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, al mundo abierto. No era un puente que, que superamos, ¿no? Es un tipo de juego con su personalidad, un tipo de juego que se basa en áreas, ¿no? En áreas interconectadas en las que tú viajas en vez de la, la isla esta que, que te he comentado, ¿Mm? no, no la puedes recorrer abiertamente. No es un mundo abierto. Tú vas a ciertas zonas. E incluso, de la misma manera que en Dragon Age pasábamos por campamentos en los que eh, acampabas para hablar con, tu, con tus compañeros, aquí sucede exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y entonces te, te encuentras con un cúmulo de minimapas mejor diseñados de lo que podría ser si con este eh, bajo presupuesto tienes que hacer un mundo gigante, ¿no? Que es un poco lo que le pasaba también a estos juegos tipo Ryzen y cosas así que como evidentemente no tenían recursos para, para hacer esto tan detallista y con y con tanta elegancia, pues perdí se convertían en mundos genéricos, que es lo que pasa con muchos juegos a día de hoy, que son genéricos porque es que no pueden permitirse eh, tener más personalidad aunque sea ya por, por, por el bajo presupuesto que tienen. Aquí se toman decisiones inter, eh, inteligentes, que es, ok, vamos a hacer pocos escenarios, pero los escenarios que hagamos Van a tener mucha más personalidad y van a suceder misiones mucho más atractivas que si tuviéramos que rellenar todo de iconitos. y, y con un montón de encargos secundarios y terciarios. Y, y lo que haga falta, ¿no? Aquí no, aquí tenemos muchas menos misiones, pero todas ellas. suelen tener cierta trascendencia para los personajes. Pueden hacer que. que evidentemente nos quieran más. o incluso abandonen el grupo. Y, y por supuesto tenemos misiones de personaje Muy llamativas Tenemos un eh, compendio De, de compañeros que representan bastante bien a todas estas facciones y por lo tanto son un pozo de lore. <ríe> ya sabes cómo funciona esto, yeah, que yeah, yeah, muchas yeah. veces entrevistas a, a parece que en vez de hablar con la gente los entrevistas, ¿no? Esto era un poco
2: sacando información ahí. Sí, 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 <ríe> era un
1: interrogatorio completamente en Dragon Age Origins o en Mass Effect, tú te ponías a hablar con Liara y le decías, "Bueno, venga, Ala, empieza por el origen de tu raza y vete contándome absolutamente todo lo que tenga que ver con ello, ¿no? <risa> Tal cual. Bueno, pues es que tiene su encanto. Esta forma también. Yo sé que es muy poco realista, pero tiene su encanto. Y me sigue. y me gusta que, que haya exponentes. Creo que Gridfall. Realmente, el, el giro que tiene es hacer esto e incluso Hacer una cosa que vamos a ver. que hemos visto en Deus Ex. En este tipo de juegos, o, o en Prey también, bueno, en Prey no, a lo mejor no tanto, pero en Deus Ex sí, y que vamos a ver incluso en Cyberpunk, que es que toda misión la puedes aproximar de otras maneras. Si bien, por ejemplo, Dragon Age sencillamente muchas veces combatías y ya está, ¿no? Pues aquí sí que te puedes especializar. Puedes decidir, igual que en Deus Ex, si quieres utilizar una aproximación sigilosa, si quieres hacerlo a través de... De que tengas unas facultades en el habla impresionantes O directamente por la fuerza Por la fuerza bruta, ¿no? Ajá. Creo que es una mezcla Muy buena, es como eso Mezclar Dragon Age Origin con Deus Ex eh, Que es exactamente lo que va a hacer Cyberpunk 2077 Básicamente, pero Ajá. en un mundo Cyberpunk Y... Y todo con ese... Con esa esencia de cómo se hacían los juegos de rol En la anterior generación Ahora la cuestión es la misma de siempre Signifi Rendir tributo al pasado Volver a recuperar estas fórmulas es algo lícito, eh, evidentemente es atractivo, sobre todo para jugadores que, como digo yo, es mi mierda, es la, lo que me gusta, y, y no deja de ser en el fondo lo mismo que ocurre, yo creo, con los jugadores que le, que le gusta de Outer Walls que es como en plan, ok, vale, sí, no es nada, obli nada nada original, pero es que a mí me gustó mucho Fallout New Vegas, con lo cual The Outer Walls eh, es lo que me gusta a mí, o lo que ha ocurrido con Fallen Order, que es en plan, ok, vale, sí, es un Uncharted con Tomb Raider con Sekiro, pero es que es Star Wars y a mí me encanta. <risa> y creo que pues, es una. Bueno, pues
2: sí, es lo que hay, tío. Claro, claro, claro.
1: Entonces. Dime, yo? Sí, dime. Dime, 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 perdona, perdona. No, que... Es que
2: está diciendo una cosa que es muy interesante, perdona que te interrumpa. Hmm. Y es que siempre, hablamos siempre mucho de las notas eh, eh, en los podcasts y en las páginas web, ¿no? Que si hmm. las notas molestan, si las notas tal cual. Pero las notas que hay hoy en día, todo el mundo las entiende. Es decir, un 10 es una obra maestra, un 9 es un juego que le gustará a todo Cristo. Un 8 es un juego que, si te gusta el género, a ti te va a encantar. Y un 7 es un juego que te va a flipar, te, te puede gustar si te gusta mucho ese género, ¿no? Sí. Pues yo, yo creo que, que este Griffol es un 7,5-8, ¿no? Pues de alguna hmm, sí, forma. Sí, sí. Es decir, va, va por ahí.
1: Va, va por ahí. Y, y sobre todo... Eh, me, hace, me hace reflexionar realmente de hasta qué punto mm, está bien inspirarse en otras cosas, a mí estos juegos que en el fondo incluso no es que se inspiren, es que rescatan cosas que no están eh, vigentes porque, vale, Fallen Order está copiándose de las cosas que son presentes que, que están tirando ahora mismo okay. del carro, ¿no? Pero Grifold lo que quería era, era ser una reivindicación de una forma de hacer juegos de rol que se había perdido principalmente también porque Electronic Arts la había matado, a Bioware, ¿no? Gracias. Entonces, ellos mismos, incluso en una entrevista, dijeron, bueno, pues ya, ya que os habéis cargado a Bioware, <risa> pues o, voy a intentar ponerme en ese hueco de lo que hacía la Bioware de entre 2008 y 2014, más o menos, o 2012. Uh
0: -huh. Ese hueco
1: que, que tenía y que a mucha gente nos gustó creo que es el que, en el que se están intentando apuntar y la verdad es que creo que las ventas les han eh, correspondido porque si bien con Tecnomancer y con Bound by Flame pues apenas a lo mejor conseguían eh, recuperar la inversión Creo que Gridfall ha supuesto un éxito en crítica, por lo, por lo menos, mucho mayor de lo que solían tener estos juegos. Y el público está bastante encantado. Y, y es lógico, yo creo, que esté encantado. Yo creo que no todos los juegos tienen que revolucionar, evidentemente. Pero sí que me gustan estos juegos que se dan cuenta de que existe una carencia, ¿no? De que un tipo de juego se ha perdido. Es en el fondo lo mismo que hizo Obsidian también, aparte con de pilars. The Outer Worlds, con Pillars.
3: Eso es. Es lo que
2: te iba a decir ahora. Es decir por lo que cuentas, uh, me da la sensación de que, de que es lo que había hecho Obsidian con Pillars of Eternity y como dices tú, yo creo que está bien Estás, es decir una, o sea, una de las cosas bonitas que tienen los videojuegos es que no caducan ¿sabes? es decir, las mecánicas no caducan y sino que a veces eh, como se satura el mercado de este tipo de juegos o simplemente mmm, de repente la gente se cansa de este tipo de juegos, pues hay, mmm, digamos, géneros o, o mecánicas que se quedan, digamos, en la nevera. Pero que de repente venga alguien y te las rescate, está muy bien. Es decir, Pilars triunfó porque no había nada parecido a los Baldur's Gate antiguos y entonces aparece Pillars, ¿no? Y entonces a mí me parece súper bien... Que, que aparezca Gridfall porque además, por lo que dices, me parece un poco que es uh, Spiders ha conseguido llegar a su madurez, ¿no? Y, y sí, decir, sí. vale, vamos a dejar de hacer un Mass Effect con poco dinero, es que de baratillo me ha quedado como muy despectivo antes, me ha salido hasta mal por esta gente, ¿no? Con un Mass Effect, el mejor Mass Effect que podamos hacer nosotros con poco dinero, y ahora que tenemos algo más, vamos a hacer algo con más entidad, con más personalidad y... Y demás, ¿no? Mm. Entonces, a mí me parece súper bien. Es decir, no creo que molesten en el mercado del videojuego actual juegos que, que traigan otra vez mecánicas del pasado. Mira yo a Kalaili o a Hat in Time. Es sí. lo mismo, pero con las plataformas 3D, ¿eh?
1: Tal claro. cual. Al final también la cuestión es si lo haces, sí. cómo lo haces, ¿no? Eh, si lo mm. haces bien o, o, o lo haces mal, si lo solucionas, la papeleta, porque evidentemente te van a estar eh, observando, ya que te inspiras en, en otras cosas. Y esto me vuelve a llevar al mismo debate de Fallen Order. Yo antes es que decía que Gridfall es mi mierda, porque, claro, siempre a veces tengo incluso dudos de mí mismo, ¿no? De si soy demasiado permisivo con Gridfall, porque me gusta el ambiente, me gusta el tono. De la misma manera. Que otro jugador a lo mejor es más permisivo con Outer Walls o más permisivo con Fallen Order porque es su mierda, ¿no? Y, y quizás lo que decías antes de, de las notas, que, que sí que hay un cierto. una cierta categoría que hay que englobar a esos juegos que a lo mejor no innovan tanto, pero que si eres fan de la cuestión en particular, eh, te va, te va a encantar. Pero no lo sé.
2: Por lo que dices, yo creo que hay una diferencia clave entre Fallen Order y Gridfall. Y es que Gridfall es un juego que está hecho para un público muy específico al que le gustan este tipo de juegos, ¿no? O sea, para los Alex Pascual de la vida, ¿no?
3: Por decirlo de alguna forma,
2: ¿no? Es decir, para aquellos a los que nos gusta esta mierda, ¿no? Es decir, que dice Alex Pascual, dice Mario M2 de la taberna, ¿eh? Que, sí. que, que también va de cabeza por ello. Pero Fallen Order no. Mira, Fallen Order a mí me recuerda a... ¿Cómo se llamaba esa peli de DiCaprio? que le dio el Oscar, ¿cómo se llama? La de El Renacido. Exacto. Eh, es eso. O sea, Foreign Order es los grandes éxitos de esta generación. Tal cual. Es decir, es un juego hecho para gustarle a cualquier persona que le gusten los videojuegos hoy en día. Pues lo mm. tiene todo. Es decir, y es un juego que es ese Frankenstein, es un Darksiders de la vida, por decirlo de alguna forma, pero mucho más grande, por decirlo también de alguna forma, y con una franquicia detrás potentísima, pero que sabes... Yo creo que es un juego que todo el mundo sabe que le va a gustar.
3: Hmm.
2: Porque lo tiene todo. O sea, tiene eh, cómo como se explora hoy en día. Que se explora como los Tomb Raiders. Cómo se lucha hoy en día. Que se lucha como Sekiro. Uh, cómo uh, son los gráficos de hoy en día. Que son de esta manera. Es decir, y, y lo tiene todo. Gridfall no. Yo creo que Gridfall no intenta apelar a todo el mundo. Intenta apelar a un público muy concreto y sabe lo que le tiene que dar. Por eso, creo, y sin haber jugado a Gridfall que por es lo que interpreto por tus palabras, que Star Wars Fallen Order se siente mucho más genérico que hmm.
3: Gridfall, porque hmm, Gridfall
2: sabe sí. a lo que va y Star Wars va a todo, va a todo, va a, a por todas, va a todo el mundo.
1: Sí, mira, no sé que, si voy bien encaminado. Sí sí, 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 sí. Yo, de hecho, es que eh, ya te digo que es algo en eh, lo que llevo pensando casi toda la semana. Eh, en plan, ¿por qué hay juegos que por qué no sería lo mismo? Eh, ¿por, ¿por qué hay que acusar a Fallen Order de lo que hacen en el fondo el 70% de los videojuegos? ¿no? Esa, para mí esa es la gran pregunta eh, ¿qué ocurre con Fallen Order? en el que le estamos diciendo, es que este juego eh, no, no inventa nada cuando en el fondo el 70% de los juegos, sobre todo de las superproducciones, no inventan nada, y yo llevo dándole vueltas a esto una semana te voy a
2: interrumpir, te voy a sí. a interrumpir y te voy a contestar porque Fallen Order es extremadamente descarado haciendo esto hmm. Hmm. Mientras que los otros los otros es, lo hacemos así porque es lo que podemos hacer, o lo hacemos así porque estamos homenajeando o nos gusta esto, Fallen Order es, lo hacemos así porque sabemos que te va a gustar esto y no otra cosa. Pues si te gustase sí. otra cosa lo haríamos de otra manera. Sí, eh, yo, y yo te, iba es te iba a decir muy que, descarado haciendo Sí,
1: eso. sí, sí, yo te iba a decir que, que de alguna manera Gridfall, o incluso The Outer walls aunque <coughs> se inspiren, se siente... Que hay un trabajo artesanal en ello, que lo hacen porque realmente les gusta eso, lo que, eh, lo que están haciendo y los juegos en los que se están inspirando, mientras que en Fallen Order parece un experimento de laboratorio, un estudio de marketing, en el que han dicho, vamos a coger esto porque sabemos que es lo que le gusta al público mayoritario, ¿no? Como si de alguna manera no quieras coger el espíritu, quieres coger el resultado. Eso, esa leyenda... Bueno, no sé si es una leyenda urbana, bueno, pero que se contaba de, de, cómo, de cómo algunas industrias podían hacer una canción pop en base a los, a los ritmos y a las fórmulas que utilizaban las canciones más populares a lo largo de la historia. Pues parece eso. Parece un experimento, como dices tú, un Frankenstein, hecho en un laboratorio de manera milimetrada, arrancando en el proceso un poco la esencia, el espíritu de esas cosas que quiere
2: inspirarse, ¿no? El otro día hablaba con un amigo y me decía, Fallen Order es como las Spice Girls, ¿vale? Es decir, <risa> es un producto hecho aposta, para gustar a todo tipo de público. Por eso sí. tienes una Spice Girl de cada tipo, ¿no? Sí, y sí. esto lo digo: porque lo que da la sensación con Fallen Order, ahora que lo, lo, que lo he podido empezar, ¿vale? Lo he podido empezar, sí. es que, por ejemplo, el combate se coge de ese Sekiro... Porque Sekiro es lo que lo ha petado en combate este año. Pues si, sí. eh, si lo que hubiese petado en combate hubiese sido For Honor, For Honor se jugaría como For Honor. Sí, sí, sí. Y, la, y si la exploración. Uh, hemos cogido la de Tomb Raider porque, porque es la que más gen, la que más gusta hoy en día. Pero si la exploración fuese de otro tipo, no nos costaría nada decir. No se explora así, se explora ¿no? Es mm, decir, es.
3: Sí. Lo,
2: lo he dicho, los grandes éxitos. Y eso, claro, eso te da un boom muy fuerte, por decir de alguna forma, pero también hace que pierdas toda la personalidad mecánica, porque la personalidad del juego la tiene la franquicia en este sentido. Sí, pero sí. yo, pero te lo digo, me gustaría saber qué hubiese pasado si, si este Star Wars Fallen Order hubiese sido hubiese seguido siendo el juego que tenían que estaban haciendo antes de que lo convirtiesen en Star Wars, porque me parece que la hostia hubiese sido monumental, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Esto le quitas el nombre de Star Wars eh, y bueno, eh, a ver, se puede mirar por varias formas.
2: Notable, te, te queda un juego notable, muy, te un juego notable, pero pierde una cantidad de esencia mm. tremenda.
1: Bueno, fíjate lo que te digo, lo mismo hubiera no hubiera llamado a nadie la atención, hubiera, le hubiera parecido a la gente menos llamativo por no tener el nombre de Star Wars y a lo mejor en el proceso, por ser una franquicia libre de presiones, hubiera, sido hasta, hubiera tenido hasta más esencia, hubiera tenido pues, hasta pues más personalidad.
2: Pues, pues, pues puede ser, puede ser todo lo contrario de lo que yo estaba diciendo, <risa> tranquilamente. Yo es que esto, bueno, nunca preguntas. lo sabremos. Sí. Tengo más preguntas sobre a ver sí. a ver qué te parecen, ¿vale? La primera... Los mundos abiertos, en general, se mueven en, en un equilibrio entre, entre tres vértices, ¿no? Entre tamaño, densidad e interés. Es decir, lo grande que es el mundo, las muchas cosas que hay por metro cuadrado, por decir de alguna forma, y el interés que tienen estas cosas, ¿no? Es decir, por eso gustó, por ejemplo, tanto de Witcher 3, porque tenía las tres. Un claro. mundo grande, con muchas cosas que hacer y encima casi todas interesantes. Pues hay juegos que son muy grandes, un Assassin's Creed, de, no de los de ahora, no o sea, de los de antes, era muy grande y tenía mucha densidad, pero todo carecía de interés. Es decir, recoger mm. plumas y tal, pues ¿qué me estás contando? no Entonces, ¿el equilibrio de Gridfall, aquí dónde está? Es decir, ¿dónde se apoya? ¿En las tres patas? ¿En una? ¿En dos?
1: Supongo que casi más en el interés, por lo menos en mi caso. Porque, claro, eh, no es muy denso ni es muy grande, porque no es un mundo abierto al tener eh, esa, esa isla fragmentada en minimapas como Dragon Age, hace que la exploración cobre mucho ritmo. Porque no tardas más de media hora en, hacer, en cubrir toda esa zona, ¿no? Y en explorar al máximo casi todas las cosas. Incluso si, no, si quieres ir un poco más rápido, pues eh, lo puedes hacer. Entonces, el verdadero interés que tiene el juego es precisamente en, en las conversaciones, en las misiones. Y que esas misiones, además, yo creo que están por fin, bien hiladas dentro de lo que es Spiders, que Spiders era una compañía un tanto... que sí que perseguía modas, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, Vaun by Flame iban de muy edgy, no de, de en plan, bueno, pues como aquí todo el mundo suelta palabrotas en la Edad Media, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Eh, ahora no, ahora en eso es mucho más contenida y los diálogos han mejorado muchísimo hasta el punto de que te sientes genuinamente interesado por las costumbres, las razas, las injusticias, que provoca una especie de coloniz coloniza colonización fantástica en, en esta isla, porque evidentemente ya no solo es los intereses, las argucias y las traiciones de las facciones que vienen a ella, sino también de los nativos que habitaban en ella y que quieren conservar sus misterios, ¿no? La historia es la que tira del carro absolutamente y el mundo creo que se adapta perfectamente a esa forma de contarla y luego eh, quizá la parte que a mí menos me llamó la atención, que me parece un poco funcional y ya está, es el combate, ¿no? El combate mm. en estas cosas siempre termina por... Le pasó un poco también a The Witcher 3. Aquí le pasa en mayor medida, evidentemente, porque hay menos medios. que claro. Tiene un sistema interesante, incluso en algunos momentos también, utilizando la, la fórmula de Dark Souls para centrarte en un personaje, jefes finales y ese tipo de cosas. Mm. Pero es muy genérica y muy funcional. Vas a... Te va a parecer al final un mero trámite, bueno, a veces un poco interesante, mientras que vas eh, mejorando la armadura, las armas y, y todo la parafernalia, pero aquí el verdadero interés es en esos momentos que generas, sobre todo con tus compañeros y con los intereses ocultos de cada facción, ¿no? visitar cada una de las ciudades que han construido, eh, esos momentos en los campamentos, de esos intereses románticos, incluso ese tipo de cosas, son las que de verdad te van a llamar la atención. Qué guapo, qué guapo.
2: ¿Te has dado cuenta que, que en estos juegos el que paga el pato del presupuesto siempre es el combate?
3: Sí, siempre siempre, <ríe> siempre, siempre. Es
2: decir, algún día nos encontraremos un juego de estos con un combate increíble, ¿no? Un poco lo que hizo Nier con Platinum. Bueno, Yo te añadiría combate de la hostia. Con
1: la excepción de Dragon's uh -huh. Dogma, ¿eh? Porque hostia, Dragon's verdad, Dogma precisamente sí, bueno, fue sí. el que hacía un mundo abierto. Eh, juego de rol, amplio y a la vez le ponía un combate eh, hecho por, por el propio Insuno, que, que no tenía nada... Bueno, sí que evidentemente no es un, no llega a ser hack and slash, pero, pero es que se movía más en esos entornos del hack uh -huh. and slash, con múltiples posibilidades y múltiples combos, que lo que te hace un, un The Witcher 3, incluso. A mí es que lo de Dragon's Dogma me parece un... Joyita oculta, Dragon's Dogma.
3: Sí, 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 sí. Y
2: bueno, más, pre más preguntas sí. que tenía yo por aquí. Um, una cosa que, una cosa que me, te, creo que te lo dije un día, ¿no? que me hace mucha gracia, es que nosotros nunca grabamos programa antes de escuchar el tuyo. ¿vale? O, sea, <risa> o sea, es decir, básicamente, al revés, perdón. Nunca escuchamos sí grabar, programa sí. antes de grabar, perdón, lo he hecho al revés. Porque nos mola después decir a ver dónde encajamos, ¿no? Y mm. una cosa que, que vino gemela en el último programa, cuando hablamos de Other Worlds, es el tema de cerrar opciones, ¿no? De que en estos juegos tú puedes ser todo. Y eso, o sea, que, por ejemplo, en Skyrim tú podías ser el superjefe del gremio de asesinos, del de magos, del de guerreros, del de exploradores y demás. Aquí Spider satan ha tenido, y perdón la expresión, los huevos de cerrarte opciones, de decirte si vas pa' mago a guerrero no entras. O, ¿O te permite desarrollarlo todo, por decir de alguna forma?
1: No te permite desarrollarlo todo, pero te permite un poco eh, arrepentirte de algunas de las cosas. Sí, ah, que, vale. sí que es cierto que puede llegar a ser más intransigente en algunas decisiones que tomes, que te pueda cerrar algunos caminos narrativos, pero ¿Mm? en lo que tiene que ver con el desarrollo del personaje es, es, eh, hace, concesiones, hace concesiones. Vale.
2: Es que el futuro del RPG para nosotros pasa por ahí. ¿eh? Pasa sí, 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 para sí, sí, sí. decirte no tienes por qué verlo todo en la primera partida. ¿eh? Es decir, juégate el juego tres o cuatro veces si lo quieres ver todo. Y si no, quédate con tu historia. ¿no?
1: Es que así y... deberían de ser todos los juegos que tuvieran decisiones. Eh, si te ahí permite está. hacer todo, en el fondo está trasladando el miedo del desarrollador de, uy, es que he programado un montón de cosas y la gente no las va a ver.
2: Ahí está, ahí está. Y la última, ¿la historia aguanta el tipo hasta el final? Esta es la, la pregunta que hay que hacer en cualquier RPG.
1: Sí, eh, bueno, supongo que esto dependerá un poco de, de cada uno. Yo creo que, se, que mantiene el interés. Yo por lo menos vale. diría eso. A lo mejor el final no es la cosa más trascendente que el videojuego, pero yo creo que como te lleva por una especie de safari de un montón de culturas fantásticas, interesantes...
0: Pues
1: eh, al final, como poco a poco cada, cada capítulo va profundizando en cada una de ellas, pues siempre esas partes se mantienen muy interesantes. ¿no? A lo mejor el hilo narrativo de la historia principal, siempre esto sucede mucho en los juegos de rol, no es el mejor, esto sucede hasta casi en De gucha. pero ¿Sí? luego todo lo que hay alrededor es suficientemente llamativo. ¿no? Vale, 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 mm.
2: guay, guay, pues súper interesante este Gritfall, eh, Es decir, sí, sí, sí. yo me lo compré un poco por tu culpa porque cuando me dijiste de grabar y tal y dije a ver si me lo empiezo a ver
3: tus cojones
1: <risa> es imposible tío. Ya, te, ya te digo a mí me da miedo recomendar este juego siempre por esa por ese miedo interno que tengo yo de es que como esto es mi mierda pues ya. no no quiero que, que esté un poco pesando sobre el argumento sabes porque soy evidentemente poco poco imparcial con él pues, me, me gustan ¿eh? me gusta este tipo de juegos pero ya, sabía fuiste que...
2: sincero eh fuiste sí, sincero
1: sí, sí, sabía, <risa> sabía que iba a ser un, eh, una buena aportación a este programa porque iba a, a traer consigo casi todos los debates interesantes de la actualidad ¿no? sobre todo con este Fallen Order pero también tengo mucho interés en que me cuentes un poco um, este Observation porque este me lo he dejado pasar y todo el mundo habla bien de él sobre todo al parecer debe ser el típico juego que tiene un finalazo increíble o al menos unos momentos finales impresionantes y a ver si me convences aquí es donde me tienes que convencer tú a mí you <laughs>
2: empiezo diciéndote que a ti te fliparía este juego, oh, ¿vale? Porque, porque es de esos juegos de, de VR, como un poco como lo Truth, que son muy conscientes de que se tiene que hacer algo en realidad virtual que no se puede hacer de otra manera, ¿vale? Y esto es no es el, el típico juego de ciencia ficción con un misterio que, que tú puedes jugar de otra manera, ¿no? Es decir, no es un Tacoma, para que nos entendamos, sino... Porque la, el mismo planteamiento del juego te condiciona las mecánicas y el desarrollo. Y esto es y esto es lo chulo. Y hace cosas que son súper especiales. Y a ver si con esto te convenzo. Y yo creo que te voy a intentar convencer con lo primero que te voy a contar y te voy a rematar con, con lo que viene luego.
1: que un momento, este juego... eh, espere, porque sí. has dicho VR, pero yo este juego re recuerdo, creo, ¿Mm? que no es exclusivo de la VR, ¿no?
2: No, efectivamente. No vale, es exclusivo vale. de la VR pero en la VR es donde te lo gana todo, de eso mm. de eso se trata vale, es un vale. juego que, que sin VR pierde mogollón, o sea, sin VR se vuelve genérico, no sé si ya. me explico ¿vale? <risa> sí. entonces ¿qué es lo que hace este juego? vale en este juego uh, hay una serie de sensaciones que te intenta provocar muy fuerte muy fuerte, muy fuerte, y por eso te digo que en VR es donde, donde lo ganas de verdad no porque te intenta generar claustrofobia te intenta generar tensión te intenta generar esa curiosidad y a la vez miedo a lo desconocido, te intenta generar la soledad de estar en el espacio. El, la soledad de estar en el espacio es algo que es como súper atrayente y súper terrorífico a la vez, ¿no?
3: Sí.
2: Y, y el juego te consigue transmitir de forma brutal estas sensaciones, pero aquí viene el giro, en tercera persona, porque no eres tú quien la siente. Quien la siente es Emma, que es la verdadera protagonista del juego, porque tú eres la inteligencia artificial que te mueves... Y, y interactúas a través de cámaras, ¿vale? O sea, tú, se llama observation porque tú observas la acción a través de cámaras. Mm. Y es ella la que siente claustrofobia, tensión, curiosidad, miedo, soledad, y no tú. Pero te genera esa sensación de estoy entendiendo perfectamente lo que está viviendo esta chica, que, que lo está pasando fatal ahora mismo de esa manera. Con cosas como por ejemplo que tú eres una inteligencia artificial que interactúa con ella, o me has dicho, ella interactúa contigo... Eso te iba a decir, si puedes claro,
1: interactuar tú de alguna manera o solo observarlo.
2: Tú observas y de forma reactiva, ¿no? Por ejemplo, ella intenta uh, llegar a una zona que no hay, uh, por ejemplo, soporte vital y tú puedes adelantarte a ella y resolver unos puzzles para que haya soporte vital, ¿no? Mm. O ella te pide cosas y tú le puedes dar la información pero es que hay momentos en los que ella se está acercando a un peligro, que ella no es consciente y tú sí y tú sí, y no vas a hacer nada y okay. la sensación de impotencia vale que tú o sea, yo me he encontrado hablando es decir, no vayas, no vayas espérate, déjame que termine esto o sea, <risa> hablándole a ella, cuando ella obviamente no me puede oír <risa> primero porque es un videojuego y segundo porque aunque yo busco la inteligencia artificial, yo no tengo voz entiendes? Y claro, y eso es brutal, porque, porque te genera una sensación de indefensión y de y de convertirte en un ser reactivo y te transmite muchas emociones y sensaciones, pero por empatía más que de otra manera, ¿vale? Mm. Y aquí y aquí uh, viene el tema, ¿no? Es un poco como HAL de 2001 o en el espacio, sí. ¿vale? En la sensación de que cuando tú generas esa empatía te hace reflexionar de, de el juego me está intentando decir que yo soy la inteligencia artificial y estoy trans, transcendiendo los límites de la inteligencia artificial y generar empatía es un sí. mensaje que me está intentando generar el juego, con lo cual el juego te va bombardeando a mensajes de este estilo de forma, de forma brutal sí. ¿Cómo lo hace? Por, por las mecánicas. Las mecánicas del juego se basa en eso: en observar a través de cámaras, de temas de minijuegos, de, de por lo dicho, ¿no? abrir una taquilla para que ella tenga acceso a algo. ¿no? Y a veces ella te lo pide: oye, uh, ábreme esto, o ayúdame en esto, o puedes ayudarme en esto, o te hace preguntas. Y a veces son cosas que ella no sabe, pero que tú sí tienes información, porque tú tienes información en archivos a los cuales ella no tiene, inform ella no tiene información. Y tú te intentas adelantar a sus necesidades y esto es súper bonito, ¿sabes? Es una pasada. Sí. A nivel de juego es un poco Metroid Prime en el sentido de que tú empiezas hecho polvo con, sin muchas funcionalidades y, y tú vas ganando funcionalidades ayudándola a ella y ella te va reactivando a ti, ¿no? Porque ella te, tú, le, ella, tú le nece, la necesitas a ella, ¿no? Para hacer según qué cosas, ¿no? Sí. Y otra cosa muy interesante que hace el juego es que tienes acceso a prácticamente toda la nave al principio es una nave que han compuesto diferentes, diferentes naciones, la han hecho entre todos y demás con lo cual hay como zonas muy diferentes y tienes acceso a toda la nave pero, pero te bloquean la, la interacción uh, te, perdón te bloquean lo que puedes hacer con lo cual aunque tú tengas acceso no eres útil en toda la nave vale entonces es una forma diferente de muy entre comillas y aquí meterle muy bien de comillas el, el metroidvania que es ¿no? es decir porque hay backtracking tienes que volver cosas que no podías hacer antes ahora como tengo estabilidad porque ella me ha puesto un programa que me permite hacer esto ahora sí lo podré hacer pero yo ya tenía acceso a esa zona y yo ya veía lo que tenía que hacer solo que antes no podía vale entonces y es y es muy chulo y otra cosa que también te hace que es muy guay es la curva de dificultad que no existe no existe curva de dificultad, o sea los, los hay puzzles que son un poquitín más difíciles puzzles que son un poquitín más, más fáciles pero en general la curva de dificultad es plana y si lo piensas y además te lo hacen entender, porque ella te lo dice varias veces uh, tiene toda la lógica porque tú eres una IA es decir, no tiene lógica que, que los puzzles cada vez sean más difíciles pero tú eres una inteligencia artificial ¿me entiendes? Es decir, o lo puedo resolver o no lo puedo resolver y, y ya está y, y de eso se trata, con lo cual la curva es plana en ese sentido y está hecho a posta y me parece súper super inteligente. Sí, porque sí. realmente es verdad que la inteligencia artificial va aprendiendo, pero, pero no se puede simular ese aprendizaje de inteligencia artificial porque tú eres un ser humano y no puedes crecer sí, a ese sí, sí. nivel, ¿no? Con lo cual es muy guay. Como puedes ver, el juego está obsesionado en hacerte sentir uh, una inteligencia artificial con todas las limitaciones que eso tiene y con todas las ventajas que eso tiene y eso es brutal, ¿eh? es brutal, es tremendo es sí, que sí.
1: Noto, noto que es un juego que debe de ser muy difícil de explicar a la gente porque, y precisamente por ello, es la mejor prueba de que es un juego bastante novedoso, ¿no? en lo que hace yo tengo, me has dejado aquí unas cuantas dudas sí. eh, por ejemplo en esa manera de comunicarte o no comunicarte o sea, ¿cómo lo haces exactamente? porque, vale, si sí, no puedes hablar ¿Pero puedes comunicarte de alguna manera? ¿Ella es consciente de que está ahí, te hace preguntas y tú de alguna manera las puedes responder, aunque
2: no sea con diálogo verbal? Responder preguntas no, pero por ejemplo hay un momento en el que llegas a una zona y está uh, y ella está allí y, <risa> y no sabes si tú estás conectado. Tú sí sabes que estás conectado, hmm. porque tú la ves, pero ella no. Entonces tú la vas, te la ves haciendo cosas hasta que enciende unas cosas y te dice ¿Estás ahí? Si estás ahí hazme una señal, y entonces a ti te da la opción de encender una luz
1: mm, vale, vale.
2: ¿vale? entonces bueno. enciendes la luz, y dice, has sido tú si has sido tú, la, pum, y la vuelves a apagar y dice, vale, estás ahí perfecto, necesito que me ayudes tal. y entonces empieza la interacción, ¿sabes?
3: Ya está, Pero, está claro, guapo
1: este
2: ese momento es muy guapo, ¿sabes? ese momento sí, sí, es sí, muy, sí.
1: muy guapo y, y eso que has comentado antes de los puzzles de que a lo mejor estás gestionando uno y entonces no te da tiempo al otro, o sea, esa es como una mecánica del juego, en plan de que no puedes hacerlo todo a la vez y que tienes que elegir eh, qué solucionas y qué no. Como, como no un...
2: exactamente, no exactamente. Hmm. Hay un momento, por pues, ejemplo, te pongo otro ejemplo, hay un momento en que ella sale fuera, sale fuera de la nave, ¿no? con un traje, y uh -huh. se está yendo hacia otra puerta y esa puerta está cerrada. ¿Vale? Esa puerta está cerrada y a ella le queda el aire limitado y tú tienes que abrir la puerta en ese tiempo porque si no no va a poder entrar. ¿De mm. acuerdo? El tema es que mientras tú estás haciendo eso, de repente pasa otra cosa que no voy a contar y entonces tú tienes que estar resolviendo dos puzzles a la vez.
3: Yeah, ¿Vale? Yeah.
2: Uno para que ella pueda avanzar sin que ella sepa que necesita esa ayuda y otra uh, en el otro que es hacerlos evidentemente rápido. El primero, para poder abrir la puerta, porque ella te está recordando, te está diciendo, hablando sola, espero que hayas podido abrir la puerta, eh, eh, confío en ti y demás. Y tú estás, sí, la voy a abrir, tío, la voy a abrir, pero antes tengo que hacer esto porque si no vas a morir. O sea, no me jodas. O sea, cállate un momento, necesito <risa> concentrarme. no Y es, es un poco... Como si intentase simular todo lo que piensa la inteligencia artificial mientras tú le pides cosas como ser humano, ¿no? Y, uh -huh. y, y tú, tú estás en el papel de la inteligencia artificial. Entonces, Pero entonces, muy guay.
1: ¿habría, ¿habría Game Overs en este juego? O sea, si no abres la puerta en el momento, ¿habría un Game over o has pasado otra cosa? No, no, decir... te vale. no te lo cuento. Vale, no te no lo cuento. No lo cuentes que me, me está llamando mucho la atención. Vale, no pues eh, más cosas que tenía aquí apuntadas. Eh, lo de las cámaras, la manera que has dicho incluso de backtracking, ¿Eso cómo lo gestionas? O sea, ¿tú vas pinchando en cámaras? ¿Te sí, vas moviendo, vas pin... mirando una ca... ¿Solo puedes ir a la cámara más cercana? ¿O cómo, cómo funciona? No.
2: Tú, hay cámara, hay habitaciones que tienen una cámara, hay habitaciones que tienen más, entonces tú vas pinchando en las cámaras, te puedes ir, tienes un mapa, entonces tú vas seleccionando la mm, cámara vale. y esa cámara tiene cierta acción. O sea, tú puedes hacer zoom out, zoom in, incluso moverte un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, hay sitios, para que te hagas una idea de esa interacción, en los que tú tienes acceso a la cámara, pero no hay luz. Con lo cual, cuando tú te metes allí, está oscuro, no ves nada. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, hasta que Emma llegue y encienda la luz, tú no sabes lo que tienes que hacer porque no lo ves. ¿no? Mm, entonces, uh -huh. a eso me refería con que te bloquean las acciones dentro de, de... O sea, tú tienes acceso pero no sabes lo que tienes que hacer.
3: Ya, ya, ya. Por ejemplo.
2: ¿no? Y hay cámaras que están cerradas. Y obviamente está el típico sitio donde tú tienes en una especie de amnesia, entre comillas, o sea, te faltan funciones y demás y obviamente en la nave hay un sitio en el cual tú no puedes a las cámaras y no sabes por qué y todo ese misterio tan atractivo mm. de la ciencia ficción que nos pone a todos como una moto. Pues eso.
1: Joder. Y todo el tema de puzzles has dicho que lo vas resolviendo, que no hay dificultad, pero ¿cómo? o sea, ¿podrías poner algún ejemplo, aunque sea, de. de cómo funciona exactamente la resolución de puzzles? ¿Qué tipo de puzzles son al menos?
2: Hay pu son puzzles de lógica, casi todos. Sí. El típico puzzle de lógica, mira. Hay, los hay que están muy inspirados y los hay que son un poco buff, ¿vale? Uh, por ejemplo, está el típico puzzle de lógica, este, que a mí me, se me hace un poco cuesta arriba, y además están todos los juegos de puzzles, Alex, que mm. es el típico de tienes que conseguir que todas las luces estén encendidas o apagadas, y si Uf. tú enciendes una, las de alrededor se apagan, ¿no? Y tú dices, sí. tía, ¿no? Este está, por ejemplo. Pero después hay un puzzle de lógica que es de hacer conexiones entre zonas, ¿no? Entonces tienes que ir, uh, tienes una especie de panel y tienes que ir hacer, haciendo conexiones con cables, y cuando... con cables no, con debería ser como líneas de información de un ordenador, aunque tú lo ves como si fuesen cables, entonces tienes que ir resolviendo como por zonas... Eh, o sea, conecto A con B y entonces se me desconecta C. Vale, pues necesito conectar C con D y, y entonces A con B y C con D están conectados, pero no entre ellos. Entonces tengo que hacer otra conexión para reconectarlo todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, son... El, son muy puzzles de iPad para que nos empezamos, sí. ¿no? De juego de iPad, pero pero son funcionales y están guays, están uh -huh. guays. Hay bueno. yo qué sé, además hay cierta cierto, por ejemplo, conexión entre modems antiguos, ¿no? Con lo cual con frecuencias de audio, de aunar frecuencias, cositas así. Son, sí, los puzzles son sencillos. ¿no? Algunos están más inspirados, otros no. En, en general no te va a sorprender el tema de los puzzles.
1: Vale,
3: vale.
2: ¿Me he explicado? Bueno, es que sí, que sí,
1: te, te, has explicado, te has explicado, te explicado perfecto vale. Vamos, A mí ya me lo has vendido, ¿eh? O sea, estoy por, por ir corriendo ¿Tú eso lo has jugado en Play VR? En Play VR
2: bueno, Voy a mirar de y... hecho si
1: a lo mejor lo puedo jugar en, en Oculus Porque... Porque a lo mejor con esa... Es que tiene graficazos el juego, por lo menos en los... Sí, sí, sí En sí. los trailers se ve bastante bien Y si el Rift lo puedo jugar con un poquito mejor ¿Sabes? Pues a lo mejor lo agradezco Porque no, los Move no los usa para nada, me imagino
2: no, 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 y, y está súper bien ¿eh? Está súper bien gráficamente ¿eh? y, vale. y es un y es un Melocotón, sobre todo Decía antes um, El estar ahí dentro, ¿vale? Eh, ¿Por qué la VR? Cuando este juego se puede jugar Sin VR Porque esas, sens esas sensaciones de angustia y demás Solo las sientes si estás dentro Si, si lo ves a través de la pantalla como que pierde mucho impacto de inversión. Pero ¿no? de, ver, no.
1: de verdad no se lo recomendarías a la gente que no pueda jugarlo en VR. Las,
2: si no lo puedes jugar con VR, juégatelo. Hmm. Pero yo lo pienso y te diría, ah, ahorra un poco y cómpratelas, ¿sabes? Y de paso <risa> juega el Blood and Truth. Pero, <risa> pero, pero gana mucho. Es decir, yeah. el, momento, el momento en que tú activas la cámara exterior de la nave... Y ves a Emma moviéndose, ese momento es un momento wow, ¿vale? El momento de wow, wow madre mía. Sientes ese vértigo del vacío, ¿sabes? Pues mm. eh, lo, lo, te hace sentirlo el juego.
1: Qué guay, qué guay. Y el... esto ya, evidentemente no podrás decir eh, absolutamente nada, pero solo a lo mejor con un sí o con un no, o con un matiz. Mm. ¿El final eh, está guay? O es que es que me ha parecido como leer a mucha gente que decía que era increíble.
2: El final es bastante niveles por encima de guay.
1: ¡Qué guay! <risa> pues es que lo estoy viendo aquí en la... No sé si está en Steam ahora, la verdad. Porque me he abierto una ventana y me ha salido la Epic Store. Pero es que está a 10 pavos. Mm. Y, y voy a ir de cabeza, ¿eh? Pero de cabeza... Sí, sí.
2: Creo que, y... que estaba de rebajas por el Black Friday en PlayStation también. No estoy seguro, ¿eh? Pero bueno, que el nuevo... Está solo en digital. Es una lástima. Está solo en digital. Creo que valía 25 de lanzamiento. O fuera de oferta 25. Y te los pongo todo... Uh. Eurito, eurito, uno encima de la mesa sí, eh, sí, sin sí. problemas.
1: Muy bien, muy bien ¿Cuánto dura, más o menos? Unas seis horas, más oh, o menos Perfectísimo, perfectísimo Genial, yo creo que no, no, tampoco aguantaría mucho más eh,
2: no, sí. no, 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 además en sesiones Yo la, yo me lo jugué en tres o cuatro sesiones De hora y media, más sí, o sí, menos sí.
1: Fenomenal, muy bien Pues hala, ya nos hemos vendido un par de jueguitos Que creo Ahí que está. es también la idea
2: a mí soltado. me acusan mucho en la taberna de que, de que vendo un montón de juegos a ver A ver si aquí también Me acusan de lo mismo Claro que sí
1: Que no, creo que haga falta venderlo porque se vende por sí solo Y además hablando de puzzles es este, eh, Baba is ¿sí, you eh, Este sí que lo habías jugado tú también, ¿no? Sí, 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 sí y es mm. muy guay ¿eh?
2: hay, hay un puzzle a los Okoban en Observation, por ejemplo
1: ¿Vale? <rivad> también, Así que
3: <tira> una <idea. risas
1: cartoon> Pues Baba is you eh, yo creo que sí que es ese otro tipo de juegos de puzzles que, que precisamente destaca por, por la originalidad ¿no? de, de los puzzles Es un juego muy sencillo, muy sencillo. Yo creo que incluso si ves un par de imágenes, incluso puedes decir, ¿pero qué es esto? no Es el típico juego que, que tiene esos gráficos, pues en muy tipo Pony Island o Undertale, ¿sabes? Que, que parece que no llaman la atención, pero luego son muy cautivadores. Y que sobre todo trasladan muy bien la idea, que es básica. Es en el fondo... ...llegar a la bandera, ¿no? Tú eres Baba... ...que es esta especie de... no sé cómo llamarlo a esto... ...que es un gato, una oveja, no sé qué es... ...pero tienes que <risa> un, llegar... ...es un baba. algo <risa> es un ente con cuatro patas... ...y tiene que llegar a una bandera... ...y a mí me gustó mucho este juego... ...porque me parece... ...casi una idea que le podría ocurrir... A, ...a un programador directamente... ...que en base a estar todo el día dentro... ...de una de estas pantallas... llena de cascadas de código... ...¿no? de las que se manejan ellos... ...habrá empezado a pensar... Joder, pues si es que esta manera de equilibrar las funciones dentro del código de programación es un minijuego en sí mismo, ¿no? Sobre todo cuando tienen un problema los programadores, un bug, algo que no está bien balanceado en esas ecuaciones que hacen, ¿no? Eh, y luego tienen que resolverlo y casi es un puzzle en saber exactamente qué valor es el que tienen que cambiar para que funcione. Eh, cuando ejecutan el programa, ¿no? Y Baby's es un poco esto. No, no dejan de ser funciones casi de programación. Tenemos dentro, literalmente, de la pantalla, ciertos nombres, ciertos verbos, y que tenemos que conjugar, ¿no? Y que dan, resulta y que dan resultado, como resultado, eh, propiedades, propiedades físicas o propiedades del propio juego, ¿no? Hay una que es inalterable, por supuesto, que es la que dan nombre al juego, que es Baba Is You. Y son tres cajitas, forman tres cajitas, una que es Baba, otra que es Is, y otra que es You. Y si están juntas, generan que tú eres Baba, y por lo tanto te puedes mover. Si tú en cualquier momento con el propio Baba mueves una de esas cajitas y rompes esa ecuación, la desbalanceas, mm -hmm. dejas de ser Baba, y por tanto, dejas de moverte. Es una idea mm -hmm. increíble. Y es como brutal. esto... claro pues imagínate la cantidad de cosas que puedes llegar a hacer. A lo mejor hay una función que es Rock is Push. Eso significa que una roca se puede empujar. Eh, pero si cambias eh, esa push por otra cosa, pues esa roca se convertirá en esa otra cosa. Si a lo mejor has, la conviertes, cambias el push por Wall, eh, por Pared... Uh -huh pues conviertes todas las rocas inmediatamente en paredes. Y a lo mejor la estás liando parda, o a lo mejor eso es exactamente lo que tienes que conseguir para llegar a esa bandera, ¿no? Eh, la propia pared te suele poner Wall is Stop. Eh, la pared hace que, que te detengas, que no puedas atravesar es, eso. Pero si tú mueves la caja de Stop, de repente Baba puede atravesar cualquier pared del escenario porque esa función ya no está, está alterada ya no ya no es una propiedad en sí misma, ¿no? y mm. puedes hacer con esto, conjugarlo de muchísimas, muchísimas maneras para, para conseguir tu objetivo de maneras tan creativas como que normalmente la función de, la, de que esta bandera a la que tienes que llegar pone flag is win
3: mm. es,
1: es decir, que tú alcanzas la victoria si tocas esa bandera, pues mm. lo mismo puedes hacer que, que cambias la palabra flag por la palabra rock y en el momento en el que tocas una roca, has ganado. Exacto, brutal,
2: guapísimo.
1: Entonces, guapísimo. imaginaos sencillamente con estas pequeñas eh, notas la cantidad de cosas que se le han podido pasar a la cabeza. Yo creo que esto es también el otro destello de genialidad del juego, ¿no? Que si bien la idea es muy buena, lo que ocurre con muchos juegos de estos porque suele suceder dos cosas, ¿no? Que, que hay desarrolladores que tienen una genial idea, pero que a lo mejor no la pueden llevar más allá de ese momento wow del principio, ¿no? Y luego hay otros desarrolladores que es que son capaces de, de seguir llevándola más y más allá, más y más allá, y por lo menos en el caso de Baba Is You, a mí me ha llegado a, al punto en el que es como en plan, hasta aquí llega mi inteligencia, ¿sabes? Me, me retiro valientemente aquí en este momento, ¿sabes? Porque, porque hay algunos puzzles con los que es que no puedo directamente, es que el desarrollador tiene una inteligencia superior con la que yo directamente no puedo competir.
2: Sí, es, es, es un juego que se convierte en el infierno, hecho, <risa> hecho puzzle, ¿eh? o sea, sí, es, sí, sí. es tremendo. Sí, porque de estas cajitas, uh, o sea, tú no lo puedes combinar todo con todo. Hay algunas que son las letras con el fondo negro y otras que son las letras en negro con el fondo de un color. Mm. Entonces, tú puedes combinar colores entre, entre ellas y siempre, uh, caja... O sea letras sin fondo con letra con fondo. Entonces, no puedes, por ejemplo, Baba is Rock, ¿vale? Porque Rock y Baba, pues, son letras juntas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, pero claro, pero, pero a partir de ahí, a partir de ahí, el nivel de combinaciones que se pueden llegar a hacer, aunque al principio, tú dices, ¡ah, oh, pues mira! ¡Ah, oh, pues mira qué listo soy! ¡Ah, oh, pues mira qué bien! ¡Ah, oh, pues tal cual! Hay un momento te estoy? en que empiezas a hacer Claro, combinaciones cruzadas. O sea, tienes que empezar a combinar combinaciones. Sí. Y, y esto es como si tú estuvieses haciendo. Yo, el otro día hablaba con un amigo y me decía, es que Bible you empieza haciendo, empiezas haciendo sumas, luego multiplicas, luego haces ecuaciones de primer grado, luego haces ecuaciones de segundo grado y sí, acabas sí, variables derivadas, integrales, derivadas. ¿sabes? Integrales. ¿Sabes? Integrales, <risas> es una puta locura. Claro, y hay un momento en que dices, mira, hasta aquí, hasta aquí ya está, sí, ya está, sí. yo no llego más. Porque para llegar más tengo que estudiar, ¿sabes? Claro.
1: No puede ser. Tiene sí que haber hecho la carrera.
2: Exacto. Y... Pero claro, pero es demencial. O sea, el nivel de imaginación... Tú, tú dices, hostia, este tío es muy inteligente. Y lo es. Pero a mí lo que me abruma es lo imaginativo que puede llegar a ser. Y sobre Oye. todo, lo puto sólido como una roca, que es esto. Porque cuando tú empiezas a mezclar combinaciones en un juego, tienes todos los números para que alguien... Te lo rompo. Te lo rompa, O sea, es, es. Vale, pues ahora te voy a ir a buscar por dónde se rompe todo. Y esto no se rompe en ningún lado. Es que es increíble,
1: ¿eh? Es la no, hostia. no se rompe. A ver, sí que es cierto que. Eh, no, a lo mejor no es tan redondo porque tiene que recurrir al reseteo, ¿no? De que hagas sí. cosas que, que. Es en plan. Ok, no siempre hay una solución. Como hayas hecho esto, la leoparda, a lo mejor mueves. Lo típico, ¿no? Mueves una cajita, como solo puedes empujar. Mueves una cajita a una esquinita. Y esas cajitas ya no se puede mover de ahí y las liado porque la necesitas realmente, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que. que generalmente, no siempre, pero generalmente. hay varias formas de resolver la, la misma. el mismo puzzle. Y eso hace ese efecto tan guay que tienen juegos como Breath of the Wild, ¿no? De que da rienda uh -huh. suelta a tu creatividad Te pone unas reglas Y por lo tanto tú las puedes moldear De forma que no tengas que hacer siempre La solución más idónea Que ha pensado el desarrollador Sino que puedas incluso dando ciertas vueltas Llegar a la misma solución Quizá como decía antes No es tan redondo como por ejemplo en Into the Bridge Que sabes que siempre hay una solución Aunque tú no la veas no uh -huh. aquí, aquí siempre estás con esa duda de ay A lo mejor la he liado parda, mejor reseteo Pero también el ritmo es tan rápido que es fácil volver a empezar ¿no? y, y volver a intentarlo.
2: Sí, a mí esto es un poco, hablabas antes del programador, ¿no? Esto es un poco que se puede programar de muchas maneras, pero hay gente que es más elegante y más sí. óptima programando, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Hay soluciones más elegantes, entendiendo elegancia como mmm, simplificando al máximo los pasos. Sí. Y, y hay combinaciones muy guarras, pero que funcionan igual de bien, ¿no? Entonces, es la idea. Y, y a mí el único juego que me ha hecho sentir así, y así de inteligente cuando resuelve según qué, y así de abrumado en muchas veces, es The Witness, tío. A mí The sí, Witness me ha hecho sí. sentir así algunas veces, ¿eh? Es decir, porque tiene eso? Unas reglas muy claras, muy sólidas, que se entienden prácticamente de forma intuitiva, y, y juega con eso y, y no, a veces dudo si yo juego a Baba Is You o si Baba Is You está jugando conmigo. ¿sabes? Sí, a veces te juro que hace lo
1: dudo. ¿eh? Y que los dos juegos pasas por, por un valle de desesperación, de en plan, esto no lo resuelvo, esto no lo resuelvo, y cuando haces fuerzas de flaqueza y luego lo consigues uh -huh. resolver, el, la recompensa es doble, ¿no? Porque dices tú, Dios, soy el tío más inteligente del planeta, ¿sabes? Sí, y luego sí. te destruyen al siguiente puzzle, pero durante cinco sí, sí. segundos eres eres la hostia.
2: Y el momento de epifanía también, ¿no? El momento de oye 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 Ya lo sé, ya lo sé. Mm. Vas por la calle y dices, ya, 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 ya. Ahora cuando vuelva le voy a dar, ¿sabes? Otra vez. Sí. Así que... Ahora que dices estamos, lo de la calle,
1: eh, el juego está en Switch y quizá es la mejor plataforma para ello. Porque sí que es cierto que sí. en algunos momentos <risa> en, en PC a lo mejor pues estar sentado casi como si estuvieras trabajando, que es la postura un poco del PC con este juego, sí. puede reforzar las, la cosa de por qué estoy aquí, por qué estoy intentando hacer esta cosa tan difícil. no Pero si sí. estás en ciertos momentos, eh, vas por la calle, haces, haces un par de puzzles en el autobús, eh, otro par de puzzles en el sofá, sabes sí. no como en largas sesiones de horas jugando en el PC... Eh, creo que entra mejor, porque no es un juego para, para dedicarlo como tu juego principal y estar comido de la cabeza creo que es lo mismo que me ocurrió un poco con Return of the Obradeen, ¿no? que son juegos que es que verdaderamente son complicados,
0: reconoces sí. la
1: genialidad que hay detrás, pero también que vas a necesitar mucha paciencia y que por ello el ritmo se puede resentir y Baba Yu, yo creo que por eso es mejor en pequeñas dosis, no muy alejadas en el tiempo porque si no vas a perder la, la lógica interna del juego, ¿no? Pero sin duda, sin duda, y entiendo que se haya colado en muchos premios, creo que es probablemente el juego de puzzles de año, o sea dentro de lo que es la esencia pura del puzzle no creo que hayamos visto nada mejor este año ni esta
2: década, tío sí, o, sea, sí. o sea, es brutal uh, el otro día hablaba con Mario de este juego y yo le decía que uh, que este juego a mí me ha enseñado la diferencia entre simple y sencillo y difícil y complejo, ¿sabes? O sea, sí. es porque, es, porque porque tiene todo, tiene lo tiene todo. Y como dices tú, es un juego para hacer sesiones más cortas de lo que parece. Porque además a mí, además te genera el efecto Tetris, ¿eh? Es decir, yo la primera vez que jugué Babais You que cuando me lo compré, dije, venga, voy a jugar un rato antes de irme a dormir y tal... Y como el, al principio los niveles son muy asequibles y vas pasando, pasando, pasando hasta que te atrancas de verdad por primera vez, eh, esa noche yo soñé con cajitas, ¿eh? O sea, te lo aseguro. O sea, te lo aseguro que, sí, sí sí porque, sí, sí, porque son esos juegos que, que te dejan ahí obsesionado, ¿eh? Sí, es, es, es tremendo.
3: Sí, eh, sí. Uno
2: de mis gotis del año, este es el otro.
1: Bueno, pues otro de los juegos que también se ha colado en las listas de Gotis... ...es este con el que vamos a terminar eh, la lista... ...luego vamos a tener una ronda rápida... ...que será bastante rápida porque ya llevamos un rato... ...pero sí que hay pequeños juegos que aunque sea... ...quiero decir unas pinceladas... lo que creo que es importante... Pero del que nos vamos a explayar un rato eh, es con este Sayonara Wild Hearts que, que quizá incluso para el formato en el que ha salido, ¿no? Con todo esto del, de, de la plataforma de Apple y tal, uh -huh. eh, ha descubierto también mucha gente, otra quizá la ha pasado más desapercibido, pero que viene casi a
2: renovar un poco ese juego musical, ¿no? Sí, uh, sí, por pues además muchas cosas. Y, y, pero antes de eso incluso te diré, yo estoy muy contento del éxito de Sayonara Wild Hearts porque reivindica uno de estos estudios que yo hago, sigo desde hace mogollón de tiempo, que es Simogo, ¿vale? Sí. Que son unos suecos locos sí. que, que, hacen, que hacen juegos más locos aún. Yo los descubrí con Year Walk en Wii U, ¿vale? Y es un juego que es para volarte la cabeza de, de lo bueno que es. Y, y, es y, y es muy especial, tan especial como este de Sayonara Wild Hearts. ¿Cómo definir esto? Es que, es que tiene su miguilla, ¿vale? Pero eh, llamémoslo juego musical, entre comillas, pero no es exactamente. Eso es un juego de acción, pues, básicamente, ¿no? Pero es un juego que es literalmente un álbum de música jugable, ¿vale? Con una estética uh, muy neopop, con un poco de, de futurista y, y a esto le metes litros de LSD y entonces te queda eso, básicamente. Entonces, el juego, la prioridad la, la premisa jugable del juego es muy sencilla, es moverte de izquierda a derecha porque hay diferentes, digamos hay como un avance constante on rails, y tú te vas moviendo ¿de acuerdo? Solo que en la mayor parte de los juegos, tipo Zamper, por ejemplo lo que haces es moverte por carriles y aquí no, aquí tienes sí. movimiento libre y tienes que ir esquivando cosas y cogiendo otras Esta premisa que es tan sencilla que es tan sencilla Uh, de repente te la van rizando y rizando y rizando y rizando y rizando y te meten en una historia que a veces parece de amor, a veces parece de venganza, a veces parece de odio, a veces parece realista y costumbrista y a veces parece lo más uh, realismo mágico que existe. Y, y todo en situaciones de acción donde cada nivel es una canción. Tal cual, una tal canción. Cual. Entonces, la mecánica es sólida y finísima, al finis, a, tan fina que si me dice que te la firma Platinum, te la compro. ¿vale? Es Joder. decir, de lo fina y depurada que está la mecánica, de lo perfecta que es. Y además, aquí, si antes decíamos en Katana Cero que la música te mete el ritmo, aquí la música es todo. O sea, te embriaga a unos niveles y eso te va enganchando, te va enganchando, te va enganchando, te va enganchando. Te va enganchando. Y claro, al final es un juego en el cual de acción en el que tú no te das cuenta, estás jugando, yo juego en Switch, porque aunque aunque lo tengo en Apple Arcade, yo me lo juego en Switch, me lo compré en Switch. Yo a esta gente le compro las cosas porque se merece que se las compre Es el típico juego en el que tú vas jugando y sin ser propiamente un juego de ritmo, acabas moviendo el pie, ¿sabes? O sea, acabas moviendo el pie al ritmo, al ritmo que toca. Y la música es tan guay, Alex, tan guay que acabas uh, rejugando niveles para escuchar
1: otra vez las canciones guay. de hecho antes decías lo del álbum y, y yo pensaba, joder, ojalá hubiera álbum, álbumes que ¿Sí? se dieran, que, que tuvieran su juego oficial, ¿sabes? que pudiera ser la misma fórmula que se pero en diferentes álbumes porque me parece una de las mejores maneras de escuchar música, de verdad a gente como yo, incluso ¿Es inquieta, que, que necesita hacer algo mientras escucha música, sería, es perfecto
2: es esto, es digamos un álbum de música interactivo, hablamos mucho de cine interactivo, por ejemplo ¿no? cuando hablamos de de, la, de las juegos al Hotel tail por ejemplo, uh -huh. o, o incluso cuando hablamos de Bandersnatch ¿no? de, de Netflix, sí. hablamos de cine interactivo, pero yo música nunca había o sea, un, un, un álbum de música interactivo, porque música interactiva los tenemos en los Bimani ¿no? en, en el Basta Groove, en los juegos de baile y tal uh -huh. pero esto no es lo mismo, esto es un paso más allá, esto es jugarte un disco porque además, y aquí viene la brillanteza absoluta, y esto es algo que yo no he leído en ningún análisis uh, en español y en el inglés en algunos sí, y entiendo que es por el idioma, además, la letra de la música habla de lo que está pasando en pantalla.
3: ¡Qué guapo!
2: O sea, la letra de los temas, de las canciones, habla de lo que está pasando en pantalla, sin hablarlo directamente. Es decir, te pongo un ejemplo que no es del juego, pero para que se entienda, ¿no? hay un momento en el que tú vas y tienes que uh, coger unos corazones, ¿no? Pues entonces... Uh, y estás persiguiendo un corazón que se te está alejando. Pues la canción podría hablar de una chica que está buscando a su amor verdadero y que cuando lo encuentra nunca está a su alcance. ¿Vale? Para que te hagas una idea, ¿no? Esto no es, no es del juego, me lo acabo de inventar. Pero es una situación que podría pasar en el juego. O sea, lo que ves en pantalla es una metáfora, es, es, un, es simbólico de lo que está sonando y la letra es otro símbolo que sinergia con lo que está pasando en pantalla y entre los dos te dan la escena completa de lo que te quiere decir el juego. ¿Me explico? Sí, es que es complicado, sí, sí. ¿eh? Es complicado. Y claro, decíamos antes no juegos que, que hagan cosas diferentes, mientras que a Plague Tale decíamos... Quizás no haga cosas diferentes, quizás no ha sorprendido, o sea, lo diferente, lo sorpresa. O Sayonara Wild Heart es único, o sea, no hay nada hmm. en el mundo de videojuego como esto.
1: Solo me queda una duda. Eh, ¿Mm? Tiene cierta dificultad entonces, o va es increciendo la dificultad, sí, o es más un viaje de para dejarte llevar y disfrutarlo y no frustrarte demasiado.
2: Es a dos niveles, es decir. El juego cada vez es un poco más difícil, obviamente, o sea, sí que es verdad que te va complicando, más que nada porque te va metiendo acciones, ¿no? De... Y, y hay incluso enemigos finales, ¿eh? o sea, es que hay incluso final bosses muy currados aquí. El juego en ningún momento es difícil, difícil per se, a veces tienes que repetir algún nivel, no porque no lo termines, sino porque, y aquí viene el nivel de dificultad, puntuaciones, ¿vale? <risa> Final, eh, como en los juegos de Platinum, que mm. yo creo que esta gente ha mirado, ha aprendido muchas cosas, tú puedes acabar con rango C, rango B, rango A y rango S, ¿vale? Incluso con un rango S. Pero para hacer el rango S, tienes que con, cumplir algunas condiciones muy concretas, ¿vale? Mm. Como por ejemplo, uh, pasar muy cerca de los. Mientras estás quedando los enemigos, pasar muy cerca de los enemigos, ¿vale? Mm. Claro, y eso es una cuestión de riesgo-recompensa, es decir. ¿Quieres acabarte el nivel? O, o sea, cuando tú vas a por la S+, o sacas una C, o reinicias el nivel, o sacas la S+,
3: porque
2: no te vas a quedar con la S, o sea, porque es, te la tienes que jugar mucho para conseguir la puntuación, y aquí es la parte difícil, o sea, el juego es fácil de jugar, pero es muy difícil cuando intentas sacar, entre comillas, lo que serían los Platinum oscuro de los juegos de Platinum.
1: Yeah. Pero lo bueno es que no si, si alguien sencillamente quiere encima, como has dicho que tiene su historia y su lógica, si alguien quiere sencillamente disfrutarlo eh, para llegar al final, lo puede hacer sin...
2: Totalmente. Sin, sin esto, de ¿no? hecho, de hecho yo lo que os diría es la primera vez que lo juguéis.
1: Sí, jugado de, de tacada para que tenga ritmo, para de, de una que vaya tacada, bien. Sí.
2: exacto. El flow, el suyo y demás. Y si sacas un rango C, ni te agobias. O sea, no te va a afectar para nada en el siguiente nivel. ¿Vale? Y wow. cuando lo hay, tengas todo ya acabado y lo hayas acabado, y disfrutado de la historia, disfrutado de los visuales, porque a nivel visual es poderosísimo el juego, ¿eh? O sea, es poderosísimo. Siendo low poly, es la hostia. Um, cuando, después ya vas a por, a, a, a por el reto, ¿no? Pero la primera vez no lo jugues como un reto. Disfrútalo escuchándolo como un, un álbum de música. Sí. Yo toco la guitarra, ¿vale? Para que te hagas una idea, ¿vale? Entonces, uh, y hay un músico, un guitarrista muy técnico de, de, de lo que llamamos metal melódico, que es Joe Satriani, por ejemplo, ¿no? Entonces, a Joe Satriani lo puedes escuchar de dos maneras: disfrutando de lo que te pone básicamente en, en el oído, ¿no? con progresiones raras, con melodías muy curiosas y demás, y dices hostia que guapo, qué interesante, qué chulo, o escucharlo como un músico. Dices, hostia, vaya tensión ha metido aquí, hostia, sí, vaya combinación de escalas. Como es está tanto, haciendo
1: ¿no? cada sí,
2: cada cosa, ¿no? Hostia, esto técnicamente, qué jodido es, ¿no? Pues, pues va de esto. Es la primera vez escucha el disco, escucha un disco y juégate un disco. Y la segunda vez, ya intentarás Sacarle jugo. Pero la primera vez simplemente disfrútalo, ¿no? Déjate embriagar por eso. Porque es una situación que es casi. como, de, como, como que es, es que ahora no me sale la palabra. Lo que intenta hacer Red, lo que intenta hacer siempre este tío, el tema de. La sinestesia. Exacto. Es casi sinestésico. Porque mm. porque es casi lo que ves en pantalla con la música, con lo que haces con, lo, con los bandos. Uh, sin, sinergia mucho hasta el punto de ser casi sinestésico es la hostia ¿eh? muy muy guay, muy
1: guay. Yo, a ver yo estoy en la, estoy en la web de la <risa> shop directamente estoy viendo que está además a 12 euros de salida creo ni siquiera veo que haya aquí sí, una sí. oferta ni nada y, sí, sí. y esto y va a caer también que
3: sí, sí. 24 hay hay que jugarlo
2: con mando esto, ¿eh? Importante, porque el juego necesita precisión. O sea, si después vais a ir a por los retos, hay que jugarlo con mm. mando. Lo digo por lo que lo jugáis en el Apple Arcade, porque yo lo he claro. probado en los dos. Se juega mejor en Switch, eh. También te lo digo. Y, y es un juego que ¿qué es eso, que la primera vez lo disfrutarás mucho y después es un juego que se, se deja sacar mucho partido. Y la primera vez dura lo que dura un, un álbum de música. Creo que dura una hora y doce minutos o algo así. Es que es, cort, es cortísimo.
1: Mm. Joder, pues nada, a mí me lo has vendido Y la verdad es que ya lo tenía apuntado Pero no me imaginaba para nada Me imaginaba algo más rítmico, como te he dicho sabes Me imaginaba algo más de, de Heredero de, de esos momentos en los que tienes que pulsar Al ritmo de la música O hacer algo al ritmo de la música Pero ¿Sí? no, no sabía ni siquiera que tenía Una cierta historia, una coherencia ¿no? en Musical también y uh -huh. eh, entiendo perfectamente es, eh, todo lo que me está diciendo. Es muy contando. de realismo mm. mágico
2: a nivel de historia. Sí. Y fíjate, es un juego musical que no es rítmico. Te lo voy a explicar, ¿vale? Los sí. juegos rítmicos, como los Guitar Heroes y demás, se basan en cuando pasa el icono por la pantalla. Claro, eso de te decía. Forma, sí. Te toca sí. apretar, ¿no? Sí. Aquí no va de esto. Aquí hay momentos que son rítmicos, pero la mayor parte, tú con lo que fluyes, no es con el ritmo, sino con la melodía. ¿Vale?
3: Mm.
2: Es decir, sí. tú esquivas movimiento de izquierda a derecha. Y la melodía es la que te va guiando cuánto te tienes que ir moviendo, ¿vale? En base a lo que oyes. Y esto no te das cuenta hasta que lo analizas, ¿eh? O sea, esto lo haces de forma muy intuitiva. Y si después es verdad que hay un, una serie de zonas en los que tienes que apretar al ritmo, con lo cual te combina ritmo con melodía. Yo nunca había jugado un juego musical que se basase en la melodía en lugar del ritmo. Es que no sé si es allí. directamente. Y pues se llama Soy un Aragüejar. Sí,
3: sí,
2: Ahí sí. lo tienes.
1: Muy bien, pues, bueno.
3: Es bonito, como, eh, es bonito. Precioso además.
1: Y casi además, como un concierto para terminar,
3: eh, Qué bonito. Le da,
1: le da la nota, pero es que además, también como en los conciertos, pues tenemos un encore, ¿no? Tenemos un, unos, unas bonus track. Hemos ¿Hacemos preparado. el BIS o qué? Claro, hacemos el BIS. Y eso sí, eh, es una ronda rápida. He hecho aquí una pequeña selección de jueguecillos que no me quería dejar en el tintero porque seguro que algunos de vosotros estáis pensando, ¿y ¿dónde está este o algo así? Realmente sí. no podemos jugar a todo. Yo aviso que, por ejemplo, el juego del ganso se queda afuera, principalmente porque no lo hemos jugado a ninguno, creo. Exacto. No sé si lo, no, tú no lo has jugado, ¿no? Yo tampoco. No. Y, y me raya porque de verdad que tenía muchas ganas, pero es que, es que no se puede jugar a todo. Es, es, es directo. Qué va, y pero sí que Eso
2: sea,
1: es, que eh, se come todo <risa> más. Y pero sí que creo que aunque sea decir de qué trata y una pincelada de cuatro juegos que tengo aquí apuntados es importante. Y sobre todo eh, porque hay uno muy importante que la que lamentablemente yo tú, eh, tú Pere no has podido jugar a Disco Elysium y yo solo he podido jugar apenas tres horas, tres, cuatro horas diría. Y me da mucha rabia porque querría habérmelo preparado para este especial, pero es que es que no da tiempo. Es que ha llegado en un momento para mí terrible, es en pleno mmm, vorágine de lanzamientos de Navidad, ¿no? Y ha sido, sí, ha sí, sido sí, muy sí. complicado. Pero claro, creo que sería muy es justo. Es de los que duelen
2: de no poder muchísimo, jugar. ¿eh, este?
1: Muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sí. Y, y claro, además es un juego que es relativamente lento, que son 30 horas, además. Eh, y ya os digo que no me, ha dado, no me ha dado tiempo. Pero sí que podemos dar algunas pinceladas. Eso sí, ¿de qué trata...? Disco Elysium, ni puta idea, no tengo ni idea, porque es una ra <risas> es una rayada eh, monumental, eh, al principio sobre todo, eh, luego vas poco a poco entendiendo sus bases y, y lo vas pillando, pero todavía no sé exactamente definirlo en unas cuantas frases, no, no sé exactamente el tono del juego, qué es lo que quiere llevar o hacia dónde quiere llevarlo, principalmente además porque... Es una especie de mundo eh, Semidistópico semi distópico diría No sé hasta qué punto se puede llevar y, y muy fantástico dentro de la ciencia ficción Pero con muchas connotaciones realistas eh, Ese sería el entorno Y nosotros dentro de ese mundo Pues que, que evidentemente Está muy destrozado Pues nosotros somos el más destrozado de todo El juego empieza ultra fuerte Con una pantalla en negro Y una voz muy muy dark Y muy seductora que básicamente es prácticamente tu conciencia eh, de manera muy existencialista diciéndote que casi es mejor el olvido y la nada en la que te encuentras después de una absoluta locura de borrachera que, que despertar de ella y salir a, a ese mundo real que es más siniestro que la nada empieza así de existencialista, te lo juro y además con, conversando con esa propia voz siniestra que es tu conciencia y es, creo, el único juego, el único juego, o o de los, bueno, no quiero decir el único, pero de los modernos sí, que utiliza el concepto de la amnesia verdaderamente a su favor. Ya sabes que, todos sobre todo los juegos de rol japonés, se utiliza mucho esto para dar impacto en la narrativa y tal, a la larga. Pero aquí se utiliza el concepto de amnesia para hacer que tú realmente generes a tu personaje desde cero y no darte ningún tipo de trabas y cuando digo ningún tipo de trabas es que el juego está en hardcore que a lo mejor te dicen no pues estamos de huelga le puedes preguntar ¿qué es una huelga?
2: O es sea, bueno
1: a ese nivel a ese Qué nivel bueno. puede o dar a entender que ya lo sabes porque lo has recordado el juego intenta siempre jugar con eso con el plan Tú no, no te acuerdas de nada, ni de tu nombre, ni de quién eres, ni de que eras un policía un detective, ni de que estabas investigando eso, ni de por qué te emborrachaste tanto. No, no recuerdas ni las palabras, no recuerdas casi nada. Y entonces tú eliges un poco a partir de ahí cómo te vas formando y qué persona quieres ser. Y puedes ser absolutamente lo que quieras. Mola mucho que en vez de ser los arquetipos que solemos tener en el rol, esto le lleve más a incluso qué personalidad... Eh, es más afín a, a tu forma de ser no puedes ser eh, completamente inteligente y por lo tanto eh, por ser tan inteligente a lo mejor tienes la empatía menos desarrollada eh, pero puedes ser a lo mejor muy empático y, y ser un completo cazurro o puedes ser directamente un tío, un desgraciado que, que es que te te llevas por los sentimientos más primarios animales Cosas así. Y, por su, y tienes como varios perfiles que puedes elegir y luego hacerte la cosa más destrozada que, que puedas imaginarte. Y el juego, creo que es sinónimo del rol más puro precisamente por ello. Porque no te pone límite ninguno. Límite ninguno. Y aquí es la madre del cordero. ¿Por qué un juego como este está saliendo en todos los sitios? Creo yo. Dentro de las cuatro horas que llevo. Porque... Porque en algún momento la tecnología se interpuso en el camino del desarrollo de personajes eh, de juegos de rol. Ese momento dulce que vivíamos con juegos tipo Baldur's Gate 2, en el que flipábamos con todas las posibilidades que hubo, no se uh -huh. tuvo que echar a un lado porque esos juegos tenían mucho texto, ¿no? y con el texto es fácil escribirlo, por decirlo así, y programarlo, que programar gráficos. Y en el momento en el que se le cambió la balanza a dar necesidad de mundos más realistas, más detallados eh, más amplios no se podía programar tanto en esos parámetros ¿no? Y, y Disco Elysium es casi como si Baldur's Gate ese tipo de juegos, o incluso también aventuras gráficas, pero desde una perspectiva isométrica, por eso digo tanto Baldur's Gate hubiera seguido adelante ¿sabes? ¿Sabes eso que, uh -huh. que decimos de, de los juegos 2D, de cómo serían ahora, que gracias a los indies sabemos cómo sería el, todo lo que habría dado de sí el 2D? Pues esto es todo uh -huh. lo que habría dado de sí una forma del rol, una forma del rol completamente expandida sin necesidad de que los gráficos limiten esa experiencia. Por lo tanto, wow. te puedes permitir todo lo que quieras, porque como todo es diálogo y muchas veces no hace falta ni siquiera que lo acompañe el doblaje, que sí que tiene doblaje pero hay momentos en los que te metes tan dentro de las conversaciones que, que no van a doblar esa cantidad de texto que es una puta locura pues el juego va hasta donde no eras capaz ni de imaginar, y cuando digo esto hablo de que, de que si tú por ejemplo yo mi personaje es de un perfil inteligente tienes conversaciones de nuevo con una cosa que le llama, por ejemplo, enciclopedia la enciclopedia es que de repente, como tú eres inteligente vas ganando gara, ganando tiradas de dados a ciertos conceptos que te van diciendo, y como eres inteligente, superas mediante esa tirada de dados el, el desafío de conocer ese concepto, entonces la, la enciclopedia como ente como, como persona incluso, habla contigo y te explica qué es ese concepto que te han dicho y tú incluso puedes dialogar con el concepto de inteligencia o es sea, que locura, tío. Es brutal. Es... Esto es de chalaos. Sí, sí, sí. Es así. Dios. Es así. Es de chalaos. Te voy a. Voy más allá. Porque esto es ya la última cosa. Tú sabes esta. <risa> sí, sí, sí. Es brutal, ¿eh? Y además, así por eso hablo de lo de la traducción que quieren hacer. Y lo de que el juego está en inglés. Y todo este tipo de cosas. Porque. Existe, por ejemplo, seguro que lo habéis visto Los que veáis películas o series en versión original Esta cosa que llaman mucho Cuando le quieren decir a alguien que se recomponga ¿no? Que está destrozado y que se recomponga Que le dicen, pull your shit together ¿no? ¿Sí? Que literalmente Significa juntar toda tu mierda sí, sí. Y, y es una frase que, que significa, que evoca eso no el, el recomponerte Bueno, pues esto es una de las habilidades Del juego En un momento descubres que tienes que Que, que poner toda tu mierda junta, pero no literalmente eh, como con... o sea, que directamente necesitas recomponerte y eso lo convierte en un ítem que es eh, mejorable mediante la experiencia. O sea, pone en orden
2: tus cosas, es, sí. Un, es, es, es algo Sí.
1: Y a, y a la vez usable. es consciente del juego de palabras, es consciente del juego de palabras para describírtelo, pero luego te lo, te lo conforma con una especie de ítem ese ítem lo tienes que equipar en tu cerebro, ¿vale? Y al equiparlo Y vaya y, y ir hablando Con personajes del juego Lo vas subiendo de nivel Y entonces eres capaz De superar la tirada de dadas Cuando necesites fo Estar fortalecido ante una situación Que en este caso, en el primer en el principio del juego Es que necesitas examinar un cadáver Y no puedes porque vomitas Porque es asqueroso sabes
2: ¡Wala! ¡Por Dios! ¡Claro! ¿Y yo como no he jugado esta mierda aún, tío? ¿Es no porque
1: Porque es que, claro, es tan extraña. Ha llegado en un mal momento. Eh, es difícil de explicar, es, está en inglés. Eh, aunque el juego es atractivo una vez que te pones en, el, en ratón y teclado, eh, tú ves un par de imágenes y puede que incluso a ciertos jugadores no le atraigan la atención, pero necesitas que alguien te coja de la oreja y te diga vas a flipar, ¿sabes? Y, y ojo, he jugado cuatro horas, tío. O sea, es que no me puedo imaginar lo que viene después. Porque, claro, esto que te he contado del Pull Your Shit Together te lo tienes que equipar y, por tanto, luego hay una lista enorme, enorme, de habilidades de ese, de ese rollo que vas a desbloquear y no puedes llevarlas todas. Y eso van a definir aún más al tipo de personaje que vas a
2: ser. Es como si, es como si, digamos, uh, tú juegas, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Es decir, hmm. Porque esto de Pull Your Shit Together, quien dice esto a lo mejor es... El amor puede ser otra de estas cosas equipables, por decir de alguna forma, ¿no? Puede ser. Y es como, y es como si... O el racismo. Sens o el racismo. Sí. Sensaciones, conceptos, emociones y demás <risa> se conviertan en elementos jugables. Correcto. Ítems, habilidades, sí. ¿no? Y esto es la voladura de la cabeza de la vida, por Dios. Tal esto cual, es, tal cual. A, mí Mario, a mí Mario me dijo, creo que él no se lo ha jugado, pero me dijo, todo el mundo me está hablando de él y todo el mundo dice lo mismo. Es una revolución dentro de los juegos de rol. Sí. Y lo más, y lo o sea, lo algo que si en otro juego lo dijeses, ya dirías, guara, que me estás contando? Es lo menos importante y es que es un juego de rol en el que no hay combate, ¿vale? Y esto claro. es lo menos importante de todo el juego. Esto es lo que en lo que menos revoluciona. Y esto es que me estás con ¿sabes? Sí, sí, sí. porque es, es el
1: juego que mejor entiende lo que significa rolear, <coughs> rolear como
2: personaje. Porque, lo, porque convierte en mecánica de rol sí. Cosas Que son de personalidad De, claro. de, de tu personaje sí, 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 Y sí. esto es la, la voladura Máxima, tío sí, Madre sí, de sí. Dios. Y además con Madre, mucha, lo hace a,
1: con mucho estilo Lo hace con, con una forma muy, muy oscura
2: el, Va a ser un consola esto, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa, Alex? Yo, yo no hmm. juego en PC. Todo el mundo me dice ¿Por qué no juegas en PC? Tal y cual. El motivo es muy sencillo. Trabajo en un PC.
3: Claro.
2: <risa> bueno, en un, en un sí, pack, y puedes llegar incluso es que a asociar
1: más. el claro, trabajo y, con... Y...
2: Y para mí jugar en consola, o sea, para mí sentarme a jugar es quitarme de delante del ordenador, o sea, necesito hacerlo físicamente, ¿no? Hmm. Y claro, y, y necesito que estas cosas, por eso me alegré tanto cuando retorno de Obradim salió en Switch. <risa> Entonces, y ahora y ahora y ahora estoy loco por jugar a esto, ¿eh? Estoy, estoy muy loco para jugar a esto, madre. Pues digo, no te ¿sabes? puedo
1: confirmar si, si, si yo supongo que saldrá porque además no me parece Mm, tan difícil, porque como es un juego que no requiere en el fondo reflejos, por lo menos hasta donde llego yo es un juego de leer, puramente de o sea, leer si, leer, si leer. Pilar
2: se está en Xbox, sí, 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 esto, por... esto, esto cabe
1: correcto, correcto, bueno mira eh, estoy leyendo aquí que parece que sí que saldrá en 2020 por lo menos en Play 4 y One y probablemente en Switch, pero eso ya no está confirmado. entonces bueno, vas a poder ya tengo la a ver. excusa
2: para no jugarlo ahora.
1: <risa> a ver, es cierto que sí que es un sí. juego que, igual que Baldur's Gate, eh, tú sí. te pones en el ordenador y la distancia al monitor es la adecuada para leer los mm. muchos textos, porque va a tener claro. unas cajas de textos que vas a flipar, ¿eh? Eh, yeah, De, ya, de lo intensos que son. Y con el, tecla, con el ratón es muy fácil ir seleccionando las respuestas, pero creo que es perfectamente asumible jugarlo en consola cuando sea, pero sobre todo obligatoriamente apuntarlo a cualquiera que esté mínimamente interesado, que yo entiendo es un juego el, el más complejo. Esto es jugar en difícil a la vida, porque sí. es en, en, en inglés. Están hablando de traducciones que de verdad en cuatro horas yo ya noto que rompe la esencia de, de esos juegos de palabras que te contaba con el Pull Sit Together de, de, de cómo se habla en este mundo que tiene una personalidad única y que por tanto hace que sea un inglés muy complejo ¿eh? muy complejo, no me voy a andar con medias tintas es complejo, no es a lo mejor como el inglés más ese inglés antiguo de, de tactics ogre o cosas así, pero sí que es complejo de entender algunas frases
2: y de tener que estar alguna vez consultando alguna cosilla. Y por lo que dices, no sé hasta qué punto el trabajo de, más que de traducción, de localización debería ser titánico, ¿eh? Porque... Y, y,
1: y, y imposible, de verdad. En algunas cosas, imposible. Vale, Entonces... hay que jugarlo en
2: inglés, para ver...
1: Sí, a ver. No, no a ver si... te... Yo, encanta...
2: no... Yo encantado, eh, sí.
3: pero que la gente lo sepa, ¿sabes?
1: Claro, claro, eh, por, eso, sí, por eso quiero avisar. Pero brutal, uh -huh. de verdad. Eh, nunca me imagino que dia, dialogar con tu inteligencia, con tu elocuencia, con la empatía, con el sexto. O sea, hay cosas, tío. O sea, te, el cadáver este que te encuentras colgado en un árbol al principio. Uh -huh. Hay una cosa rarísima que he estado. Me he tirado 10 minutos intentando entender lo que era. Porque tienes una habilidad que se llama Inland Empire, como la película de David Lynch. Y yo, ¿pero qué Hostia. cojones? Y yo, ¿esto significa algo en inglés? Me he puesto a buscar, no he encontrado ningún tipo de significado oculto. Pero el juego lo interpreta como que. Es la locura máxima, Inline Empire es la locura máxima, directamente. Eso significa que, le, que si tienes esta habilidad de Inline Empire, puedes hablar en tu imaginación con el cadáver y el cadáver te responde. Y, y te cuenta cosas. Que te cuenta cosas que en el fondo te está con, no es el cadáver que, te, que estás leyéndole la mente al muerto, sino que está hablando de ti y de tu propia locura. Es que te vuelve así. Es así de existencialista, tío. O sea, esto sí, es
2: sí. un poco el, el diálogo interior que tenemos todos, ¿no? Sí. Eh. Es, sí, sí, sí. ¡Usted fuerte, Heine, tal esto! Usted me parece súper transgresor, ¿eh? Ahora, la has cagado mucho ahora, Alex, te lo puedo decir, ¿por qué? Porque ahora, ¿cómo hablamos de los otros? <risa> ya, ya, ya. No, no, <risa> o sea, no esto, esto era para haber terminado,
1: la verdad. Sí, sí, sí.
2: Después de esto, tío, después de he esto... He querido empezar
1: porque, porque sabía que íbamos a estar un rato con él, y... era eh, eh, un eufemismo esto de ronda rápida, lo que pasa es que lo he metido aquí porque, claro, no me lo he acabado. O sea, imagínate la voladura, si hubiera jugado a las 30 horas, eh, te hubiera hecho comprarte un PC, solo para esto, ¿eh? Wow, <risa> o a lo pues que sí, fuera. Pues sí,
2: pues sí Madre mía.
1: Pero nada, que ya, ya hablaremos de él, yo seguiré jugando, imagino que va a ser mi juego de Navidad, segurísimo, lo que pasa es que me acabas de pervertir los planes, porque eh, ese... <risa> claro, claro, es que además, Observation, me ha dicho 6 horas, y, y creo, imagino que Sayonara tampoco será mucho más largo. Sayonara, hora y cuarto. Hora y cuarto. O sea, claro. ¿Un, claro, un como disco, disco, un disco. Un disco, claro. lógico un disco. Entonces Otra, es probable hora, que los... Hora y
2: cuarto, pasártelo. Después. después, Lo que tú que quieras. Co claro. Es como un juego de platino, ¿eh? que, que, a a, que vas a ir a por las marcas, ¿eh? Que lo sabe. Claro.
1: Que, que lo sepa. Entonces es probable que los priorice incluso y luego ya me meta de lleno en. Claro, el, porque. Está, está y bien, después tío. el
2: Katana Cero, que no sé si le diste o no, te lo terminó. Sí, sí, tú, ¿no? sí. sí bueno, ah, tío, vale, sí, vale, vale, vale. Claro. Pues entonces ya está.
1: Perfecto. Brutal. Mm. Bueno, pues nada, contigo. ¿De turist, te parece? Venga, de turist, si quieres. Eh, en eso este nos podemos centrar un te poquito. Yo dos
2: cositas de turist Vale, pues The Tourist es un juego que me ha sorprendido mucho que se hable poco de él, porque mm. llamó mucho la atención cuando se presentó, ¿te acuerdas? ¿En qué evento se presentó? ¿Fue? ¿No era, ¿no creo que era un uno The de Tourist? estos
1: de indies, sí. De Exacto, en un
2: indies tal, que, que pintaba chulo, y entonces de repente ha salido y la gente como que se había medio olvidado de él. Y es un juego con una estética muy peculiar, muy concreta, que recuerda mucho a estética minecraftera. A mí me recuerda más a un juego que se llama 3D Dot Heroes. No sé ah, si sí, sí. te acuerdas de él. Que no sé incluso si es... No es de, de la Play misma 3? gente, pero debe haber inspiración por ahí, tiene que estar. Sí, pero este te de, en, en,
1: de los de Fast exacto. Racing Neo y eso. Sí.
2: Ah, ves, 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 exacto. Y, y es un juego que es, entre entre muchas comillas, una especie de juego de mundo abierto, lleno de mini-puzzles, en mm. la que, el cual tú tienes que ir resolviendo un misterio. Y los mini-puzzles se transforman en minijuegos, ¿vale? Uh -huh. Minijuegos de uh, hacer flexiones, minijuegos de, uh -huh. um, yo qué sé, bajar por una, bajar dando saltos como un plataformas invertido por una, por una mina y cositas así, básicamente. Tú vas ganando habilidades, como si de un metro de baña se fuese, agarrarte a los salientes es una habilidad, carrera es otro, doble salto es otro uh -huh. e, y con lo cual tienes acceso... A, a, a zonas nuevas y a conseguir cosas nuevas y un poco lo que intenta hacer este turista que te ponen ahí un poco en media res y es dale tú, ¿no? que a mí me gustan mucho los juegos que tienen el valor de soltarte de ahí y, y, y investiga lo y, mejor, sí. y, y disfruta porque además este juego lo que dice es diviértete explorando sí. porque aquí nada es muy difícil nada es muy amenazante todo es como muy divertido y todo es como muy, muy friendly, ¿no? Y, y pásatelo bien explorando y haciendo cositas y demás, y tienes que buscar una especie de digamos, asaltar entre comillas cuatro monolitos, en los cuales hay como cuatro corazones de energía mm. para algo que pasa luego que no sí. importa, y tampoco tiene mucha relevancia
1: exactamente mm. pero Entonces, me gusta eso que dices, porque el juego, básicamente te llevan en una, a una isla, en una barca, y el sí. señor de la barca te dice, esta isla oculta un secreto. Punto. Sí, ya está. Y ya está.
3: Disfruta de tus vacaciones. vacaciones. Sí, sí, correcto. <risa>
1: <Exacto>. <risa> ni siquiera creo que te digan ni con qué botón se salta, ¿sabes?
2: No, 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 que va, que va. Y eso es lo mejor. Claro, y es muy bonito. Entonces, claro, tú vas investigando, vas explorando y te vas encontrando cosas y dices, hostia, pues, pues, pues aquí hay como una especie de reto. Pues pues lo hago. Y, y consigues monedas que te permiten comprar más habilidades o guías turísticas que te permiten ir a otras islas. Además es todo como muy divertido, son los puzzles, por ejemplo hay... las otras islas, que todas tienen i, is, pero como de turista está escrito con y en lugar de con y latina, pues te cambia las islas. Por ejemplo, Ibiza está escrito con y, <risa> con y en lugar y de, sí, de con yeah. y latina. ¿no? Y, es una, y es una isla donde hay fiesta, básicamente. Pues después tienes Santorini, que es una que también está escrita con y que es más ¿no? para tipo vacacional y demás. Con lo cual los puzzles tienen mucha mucha relación con mucha relación con esto. Y, y es un juego que es muy sencillo, muy agradable de jugar, y a veces va bien, porque cuando uno está jugando como yo a Death Stranding, cuando no de, de repente encontrarte esto, que es un juego que te dice Relájate, coge la Switch, túmbate juega chao para atrás, disfrútalo, cógete una Coca-Cola, no tienes prisa, no, nadie te corre detrás, no tienes que preocuparte de nada más de lo que está pasando en ese momento en la pantalla, y tampoco te preocupes mucho porque es no muy difícil. Hmm. O sea, lo, yo los agradezco infinitos. O sea, es un juego, para mí, de descarga, ¿no? Sí. Y te lo decía a ti, y de paso aprovecho para promocionar otro jueguito que nadie conoce, me recuerda mucho a un juego que yo jugué hace mucho tiempo en Switch, ¿te acuerdas al principio de Switch que teníamos esa sequía de juegos en la eShop que no salía casi nada, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y yo me pillé uno en una oferta que se llama Pan Pan uh, Tiny Big Story, ¿vale? Que es un juego de mundo abierto, pero de un micromundo abierto que va de eso, resolver puzzles sencillitos y demás y el juego dura 25 minutos porque es literalmente el mundo abierto más pequeño que existe en un videojuego es ese, ¿no? Pues es eso, tal cual es sí, un mundo cual. abierto pero quitándole toda la parte de presión toda la parte de reto en plan jodido, por decirlo de alguna forma y hacer lo que se hace en unas vacaciones que es simplemente disfrutar de lo que estás haciendo ¿vale? uh -huh. es como es como cuando te vas a un hotel y de vacaciones y de repente te dicen esta tarde hay esta actividad si te quieres venir la haces y si no, no la haces y si la haces y la haces mal, tampoco pasa nada. Tú hazla, ¿sabes? ¿vale? Es decir, y es eso. Es un juego de presión cero, de disfrutar de tus vacaciones. Son unas vacaciones videojueguiles de juegos más densos, cerebrales y demás. esto
1: Tal cual. Mi análisis lo terminé así, entre los juegos. Dije, estos juegos es como unas vacaciones. Tan, sí, divertido, sí. Co tan divertido e intrascendente como unas vacaciones en la playa. Básicamente.
2: Sí, 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 sí. sí. Y, sí. y, de, y de además de una playa vacacional y no de la del C stranding ¿vale? Sí.
1: O sea. sí. <risa> y sí, es como un Link's Awakening en pequeñito, a mí me recordaba, porque sí. es de esta idea de explorar un ciertos templos, ¿no? Y sobre sí. todo, quizá lo más llamativo es que intenta al, al máximo, al máximo, se le nota mucho, no repetir nada. Es como sí. en plan, este puzzle no te lo voy a volver a repetir Jamás. ¿Jamás Está aquí, jamás. es especial y se acabó y, y ya está sí
2: y tienes y tienes una lista de todo por hacer que además te dice te, te lo apunto en la lista de todo pero, pero, como que tampoco te agobia, ¿sabes? Mm. Y, y tampoco vas a decir, pues ahora que pues voy aquí y voy a hacer esto. Igual que como cuando estás en un hotel y estás un poco aburrido y dices, ¿qué hay? ¿Clase de zumba? Pues, pues, pues la probamos, yo qué sé, ¿sabes? no he hecho zumba en mi puta vida, pero es igual, voy <risa> y lo hago, ¿no? Sí. Pues es esto, ¿no? Pues, pues, pues mira, pues nunca había conducido un dron y ahora sí, y me lo he pasado bien, ¿sabes?
1: Es uno de esos está, juegos ¿no? que hablábamos de que están intentando centrar toda su atención en la exploración. Más que en las propias mecánicas, eh, subvertiendo además la, la acción, que no hace falta. Me gusta que salgan estos juegos que estén demostrando que, oye, que no hace falta que todo para ser más movido tengas que ponerte una espada o una pistola en la mano. Y, ¿sí?
2: sí. intenta Es un juego como que intenta reivindicar la no trascendencia del videojuego, ¿sabes? Sí, es decir, te sí. parece que todo... Hoy en día el videojuego está yendo todo a la parte madura, la parte trascendental, la parte... ¿no? Es decir... El otro día mi mujer me decía, porque estaba mirando, yo estaba actualizando el blog de la taberna y me decía, hostia, este juego de, 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 que no me acuerdo el nombre ahora, de, del niño, del, del bebé, que es una especie de juego de exploración en primera persona, casi un sube de valor en primera persona, que iba un bebé, el Among Us ¿no? Sí. Y le dije de qué iba el juego y se me quedó con la cara así como perturbada y me dice… Joder, ¿no? O sea qué heavy es esto. Todo, digo, todo tiene
1: que ser súper intensito en. Sí, los ¿no? Videojuegos. Y
2: tal. Y este juego es todo lo contrario. Este juego es. Aquí tienes tu caja de juguetes y divierte. Incluso creo que la estética. La estética va a eso. Lo más parecido que yo he vivido últimamente a jugar de tourist es a jugar. A muñecos de plástico con mi hija, ¿sabes? Sí. De jugar, ponernos a jugar y, y yo llevar la cebra y hablarle a la exploradora que lleva ella y estas cosas. No me ha parecido.
1: Sí, sí, sí. Pues nada, es, recomendable, es muy recomendable,
3: ¿eh? de Sí, súper o sea, sí, recomendable. Sobre eh. todo si
1: sabes lo que es, evidentemente. Sí, sí. Te esperas más de él porque sí que es cierto que en la última parte, no sé si, había, si has llegado todavía. Pero, pero la última zona, yo noté como que le faltaba un cierre más digno o algo así, como un último sí. templo en el que recopilara un poco todo el concepto del juego y luego también explore, explorara, o sea, explotara un poco más narrativamente, aunque no hace, no hace falta ponerse intenso, pero uh -huh. sí que todo esto llegara a algo, ya que todo había empezado con un misterio. ¿no?
2: no yo voy, ahora estoy, uh, acabo de acabar el tercer templo, es decir, me falta uh -huh. el cuarto y lo que sí. pase después, ¿no? Sí, sí, sí. y pero es eso pero es un juego pff, agradable es lo mejor sí. que puedo decir de sí, todo este sí, juego sí, sí, a, mí me... a mí os lo juro me ha desintox... lo utilizo para desintoxicarme de Death Stranding sí. que estoy en él Death Stranding yo aún no hacen falta juegos digo... de
1: detox de estos ¿eh?
2: sí 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 y este juego te desintoxica totalmente además es tan 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 happy todo
1: Pues mira, otro juego que te desintoxica eh, y ya con esto sí que vamos a hacer honor a lo de la ronda rápida porque Venga. realmente son solo dos pinceladas es este Lonely Mountains eh, Downhill que está en el Game Pass y, y creo que es una de las gracias que ha tenido porque si no probablemente hubiera pasado muy desapercibido y muy injustamente porque es un juego increíblemente placentero es básicamente, la premisa es eres un ciclista de montaña y estás en lo alto de una montaña y tienes que descender a toda pastilla y lo único que tienes que hacer básicamente es equilibrar la bici, casi como si fuera un trials isométrico ah, en, en el que lo único que tienes que hacer es equilibrar la bici en las caídas y saber frenar y girar bien, como si fuera casi un juego de rally, ¿sabes esos juegos de rally que había isométricos hace años en las recreativas? Pues algo así eh, para conseguir el flow suficiente para no perder el ritmo con la bici, para que no se te vaya la rueda en la curva y no te caigas por la montaña. Y en esto, solo voy a decir una cosa, de verdad, porque creo que vale más un vídeo. Eh, el juego tiene una personalidad increíble y es que dentro de esto que le llamamos por, por el libro este, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, y de hecho lo tengo abierto porque estoy investigando una movida dentro del libro este, pero a ver si, sí, de Steve Swink eh, llamado Game Feel. Que oh, es un hostia. poco el que puso. Bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. sí que es el, el que puso un poco este concepto encima de la mesa, intentando describir lo indescriptible que hay en un videojuego, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué un. un shooter como Titanfall o como Destiny da gustito disparar y en otro mm. juego es, es un desastre cuando en el fondo el planteamiento es el mismo, ¿no? Pues mm. en este Downhill da gustito bajar la montaña, da gustito frenar tiene unos sonidos increíbles a la hora de, de cómo derrapa la rueda sobre la grava y suena y, y las sensaciones que te transmite a la hora de girar, de ajustar perfectamente la bici en la caída de cómo pillar los atajos para, para ganar esos puntos al, eh, esos segundos al crono y de cómo perfeccionar todo bajo un sistema placentero, placentero, mm -hmm. es placer todo, da gustito todo en este juego,
2: que o sea, es... Alex. Sí. Por lo que estás diciendo, o sea, no, no sé nada de este juego, o sea, no he visto hmm. nada, pero nada. Eh, para mí es de nuevas, o sea, además. Pero este juego me lo imagino sin banda sonora, tío. O es sea, no me imagino. Es que no la qué, tiene. Sí, qué guapo, en serio.
1: Seguro. Sí, Hostia, sí, sí.
2: Me imagino solo el ruido de la bici, tío, Eso tío. es.
1: Sí, sí, sí. Y un poco qué de viento, guapo, de brisa, tío. un poco. Qué guapo. Y de decir... ¿Y está
2: en el pass esto. Buah, sí, 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 sí. Me lo des en me de, descargo. En el de hoy. PC
1: y en el de One. En el que quieras. Ah, me, me lo descargo. Obligado, si tienes el Pass, probarlo porque vas a flipar con lo ajustado con lo bien ajustado que están los controles de movimiento, sí que claro evidentemente en todos estos juegos isométricos, esto también le pasa incluso a The Tourist, en algunos momentos puedes llegar a perder un poco la perspectiva de dónde tienes que atinar, en los saltos y tal pero todo el juego es la pura definición de flow de, de todo fluye y cuando haces unas eh, cuando haces un descenso prácticamente sin, sin haberte estrellado sin haberte caído te sientes ultra bien. Te, te sientes... Es eh, un juego zen, prácticamente. Y además es que hay una cosa que hace muy bien, que es que si bien, por ejemplo, juegos como Trials, eh, cada, cada te penaliza cada segmento en el que te has caído y tienes que volver a empezar desde el nuevo porque el crono sigue adelante, aquí te lo detiene. ¿Ah? Aquí, te lo, aquí lo que quiere es que hagas el segmento, porque está dividido en checkpoints, cada segmento lo más rápido, o sea, lo mejor que puedas, lo más fluido que puedas. Y si te estrellas en el camino, no te preocupes que el crono va a volver a estar donde estaba antes, para que hagas los tramos perfectos. Y eso hace que tengas ganas de repetir y de repetir para hacerlo bien todo. Eh... Te va, a te va a encantar, de verdad, te va a encantar. Qué guapo. No, no,
2: esto ya lo estoy descargando ya. O sea, estaba <risa> la de la Xbox y lo he puesto, la encendió, lo he entendido y la he puesto a descargar. Qué guapo. Yo sé que
1: es como raro recomendar un juego de, de ciclismo, ¿sabes? De, de, ¿Un juego de, de una talks? bicicleta, pero es un juego de tox, sí, completamente. un juego, juego de tox. O sea,
2: que, que te lo hilo con otra cosa. Un día tendríamos que hablar de los juegos sin banda sonora,
3: ¿eh? Sí, sí
2: de los juegos que utilizan la no música para expresar, ¿eh? Esto habría que hablarlo un día en el Nexo, chaval.
3: Pues
1: te lo sí, digo. Sería, un buen, sería un buen tema. Y no sé si este es un juego de tox para terminar, pero sí que es bastante sorprendente. Quizá, quizá eh, es una idea que podría haber llegado más de sí, pero este super liminal a mí me llamó mucho la atención porque creo que solo hace falta ver un tráiler, hace falta solo un minuto de su tráiler ya te enseña perfectamente lo que quiere hacer. Y es un juego que la mejor forma casi de explicar su espíritu es una especie de mezcla entre The Stanley Parable y Portal. ¿Vale? Que soy, sé What? que son palabras sí, 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 sé que son palabras mayores <risa> sé que son palabras mayores también quiero decir ¿vale? para, para no eh, ser demasiado extremo con el hype que no llega a tanto vale pero sí que el concepto es de voladura de la cabeza vale es el, o sea, el, solo este imaginar
2: lo, la combinación da claro, claro. marea
1: ¿eh? es que es el espíritu vale porque evidentemente no tiene portales ni tiene la locura máxima que tiene eh, Stanley Parable con las decisiones o con la manera de, de guiar al personaje por, por estas habitaciones, ¿no? Pero sí tiene al, comparte algo de esto en su premisa, incluso que es como muy experimental de laboratorio, quiero decir, en el sentido de que igual que en Portal te sientes una rata de laboratorio el, con la que están experimentando en Superliminal, eres como una especie de... de ¿cómo llamarlo? Es alguien que se ha apuntado a un experimento que tiene que ver con la terapia del sueño. Entonces te inducen sueño para curar algo. Y entonces tú te manejas dentro de estos sueños. Y estos sueños tienen una peculiaridad que es que eh, alteran la perspectiva de las cosas. ¿Y de eso qué significa? Pues que si tú pones una taza... Delante de tu vista, a unos 50 centímetros, esa taza, esa taza puede parecerte muy grande, ¿no? Por lo ¿Sí? tanto, dentro de la perspectiva y de las reglas del juego, esa taza se convierte en una taza gigantesca. Vale. Giga. Sí. Y entonces la puedes utilizar para apoyarte en una plataforma para subir y, y salir de la sala. O a veces. Vale,
2: este, este no lo enseñaron en, en el Indie Fan Games, este que hicieron en el E3, algo así. No estoy ¿Es seguro, este?
1: la verdad, porque ha tenido muy poco bombo y creo que es un juego con, de un doctor o algo así.
2: Sí, 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 sí. sí. O, sea, o sea, tú puedes tienes una casa grande y si te alejas es pequeñita y entonces puedes usarla como una casa pequeñita. Sí, son te, pongo, te pongo dos ejemplos
1: que es venga. para que atraigan. Eh, venga, venga. Tienes, tienes una maqueta de una ciudad y de repente ¿Mm? coges una casa. Esa casa la, la colocas eh, manipulándola en una perspectiva que hace que se vea gigante, por lo tanto se ¿Mm? hace grande y puedes entrar. <risa> ¡Qué guapo! Otro ejemplo, tú ves eh, el cielo y en el cielo ves la luna y la luna es muy pequeña y de repente la coges y la luna es pequeña delante de tu, de tu mirada. Y, la y entonces si calica, la haces, ejemplo, sí, la yo, haces un sí. poco más grande y dentro de esa luna hay una casa y dentro de esa casa hay un objeto que sé que necesitas. ¡Hola!
2: hola. ¿Y esto en qué ha salido, has dicho?
1: Eh, yo lo he jugado en PC. No sé ahora mismo si creo que solo está en PC. Hostia,
2: Alex, Alex, estos programas están muy mal. O sea, sí, están sí, sí, porque estamos este
1: gastando tema. mucho dinero. Mucho, mucho y, 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 dinero.
2: A ver, el dinero me preocupa, pero el tiempo, tío... ¿El La, tiempo? No, 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 a ver, este, juego, este juego dura... en. Eh,
1: como dos horas y media, no, perdón, tres, tres, cuatro horas más bien, pero si depende del ritmo que le des, incluso menos, y es justo lo que necesita porque creo que, que igual que hemos comentado en algún otro juego antes, tampoco da para más, ¿vale? Una vale, vez que, vale, la, vale. que la cosa está explorada, no intenta redundar en ella y creo que por ello se hace más poderoso, aunque sí que es cierto que podría, sí que podría dar un poco más de sí, sí que podría, esos momentos que te vuelan la cabeza, hay un punto en el que ya deja de volarte tanto la cabeza, la historia uh -huh. es muy interesante, pero quizá, aunque el mensaje es poderoso, podría haberle dado un par de vueltas más, pero uh -huh. sí que creo que de la misma manera, si quieres un poco algo diferente, algo muy alternativo, que te sirva también para desintoxicar, eh, guapo. Eh, apúntatelo, sí, sí,
2: al precio adecuado ¿Apúntale? además, eh, perfecto para ello. Apuntado, perfecto. ¿Te puedo decir do dos palabras, y en sí. Prometo que será corto, sobre otro juego que no tenemos en la lista? Venga. De Whispers of the Machine, no sé si lo conoces, aventura gráfica. Que
1: lo conozco, Sí, lo conozco, porque además creo que, no sé si lo hablamos para, es verdad, se me ha incluso olvidado apuntarlo en esta ronda rápida, mm -hmm. pero me llama la atención porque es una aventura gráfica que no estoy seguro de si es de los mismos que Resonance o, o esta gente, eh, Hostia, pues no lo o de Witchetai, pero tiene como ese feeling de, de aventura gráfica pixel art que la verdad mm. es que me gusta así que
2: adelante, cuéntame Así, muy rapidito, es porque, porque tiene mucho de aventura gráfica tradicional point and click ¿de, acuerdo? de hecho nuestro amigo nuestro amigo Sergi de Point and Click Podcast lo analiza en uno de sus programas y está allí para más info vale. porque además es podcast recomendable y programa súper sí. recomendable eh, pues es una aventura gráfica point and click típica vale, con todos los tropos típicos del point and click, pero del point and click de segunda generación es en el que ya no hay palabras, sino que digamos el, el puntero es, es se adapta a, lo que es, a la situación, es decir si tú apuntas a, encima de una puerta, pues se te transforma en mirar o abrir y tú eliges, por ejemplo mm, ¿no? para sí. que se entienda y esto es súper normal, la ambientación es Uh, ciencia ficción relativamente cercana, donde hay gente que tiene algunos implantes de mejora pero que no son nada en plan cyberpunk para que nos entendamos, es todo mucho más, más sutil, pero lo chulo que tiene este juego, porque es por lo que vale la pena esa cosa por la cual vale la pena traerlo aquí que hace diferente, es que la forma que tiene de mejorar tu personaje es mediante las conversaciones, es decir mediante tú en cada conversación tienes siempre cuatro opciones de respuesta, y cada opción de respuesta se, a, se adscribe con un tipo de personalidad, agresiva pasiva, simpática o empática claro, a una, a, lo estoy diciendo de memoria ¿vale? entonces, si tú contestas mucho uh, un, uh, contestaciones agresivas ¿da? estás roleando de forma agresiva, por decir de alguna forma entonces, te aumenta uh, todo lo que está asociado con uh, esa agresividad y lo que está asociado con esa agresividad son tus habilidades especiales de acuerdo, mm. que son lo que utilizas para resolver puzzles en el juego. Con lo cual, con la, por ejemplo, hay una habilidad especial que es uh, ser más fuerte, tener más fuerza, y eso solo lo desarrollas si tú has sido agresivo muchas veces. En cambio, una habilidad especial es leer las emociones y saber si la otra persona está nerviosa. Pero tú eso solo lo desarrollas si has sido empático muchas veces. Oh, wow. Con lo cual, tu forma de comportarte con los personajes, no jugadores te va transformando tu forma de interactuar con el mundo. Porque hay cosas, por ejemplo, hay una puerta que está cerrada y como tú has sido empático no la puedes abrir nunca porque está cerrada a cal y canto y no tienes fuerza para abrirla, con lo cual tienes que buscarte otra manera de entrar en esa casa. O sea, es casi como
1: la, la idea que tienen estos Immersive Sims tipo mm, Deus Ex también, eh, uh -huh. que tienes que ir haciendo tu camino en base a lo que tú hayas desarrollado tu personaje, pero traducido en una aventura gráfica, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Mira, lo que hacíamos en, en el Deus Ex, en el Human Revolution, por ejemplo, sí. que tú decías, vale, pues me voy a poner un punto más en fuerza y así podré derribar paredes. Claro. Pero esto, pero esto, no es que tú te repartas puntos, sino los puntos se reparten automáticamente en función de cómo tú actúas en los diálogos. Mucho,
1: mucho mejor. Mucho mejor. mucho
2: mejor. Es sí. mucho más orgánico y claro. mucho más... Porque claro, porque en el Deus Ex tú puedes ser súper comedido y después subirte la fuerza a lo brutal, ¿no? Claro. Y aquí, ¿no? Aquí, si eres agresivo, tendrás habilidades de agresividad. Si eres empático, y claro, y no es que tengas todo o ninguno. Hay diferentes niveles y si tú has sido muy agresivo, un poco, un poco empático y nada simpático, pues tendrás muchas de agresividad, algunas de empatía y ninguna de simpatía.
3: Uh -huh. Con lo cual, pues... tu,
2: tu rol te genera tu personaje y tu forma de abordar la aventura. Y ahora viene cuando te vuela la cabeza hmm. los finales y parte de las ramas de la aventura dependen de esto también.
3: Toma qué guay, ya. Joder, qué guay.
1: No te imaginas la rabia que me da no haber seguido este juego porque... Una, por una cuestión muy sencilla, porque sí que conozco este estudio, eh, se llama Cliff uh -huh. Games lo he, lo he estado mirando mientras hablabas y uh -huh. es que yo jugué al, al, que jugaron, al que hicieron antes, que se llama Cathy Rain uh -huh. y, y es también una especie de homenaje a, a ese estilo de detective sobrenatural que era Gabriel Knight y por eso me llamó tanto la atención, incluso hablé en su momento con el estudio y tal eh, eh, es un juego que me llamó mucho la atención y quería reivindicar en su momento y no sabía que habían seguido con este Whispers of a Machine. Así que, entre lo que me has comentado y ya el, la, la trayectoria que a mí me ha gustado mucho del estudio, pues otra otro que voy a caer, pero sin duda, me parece increíble lo que lo que has dicho sobre este juego. Me esperaba algo mucho más tradicional, porque Cathy Rain es más tradicional, es más aventura gráfica de toda la vida, no tiene ese girito con más tipo de rol, ¿no? que has comentado, pero me parece, de hecho, la transición natural del género que ya estaban sí. haciendo incluso otros juegos como An About eh, que incluso copió cosillas de, de Dragon Age Origins y lo hizo con, con elegancia. Eh, así que apuntadísimo. De, si te digo ya que llevo 36 euros, y, porque están en oferta todos, ¿eh? A 12 euros. Pero eso es lo que me ha costado hacer este podcast contigo, amigo Pérez.
2: Imagínate, imagínate. Pues, pues es eso. Y es eh, para mí es un poco intentar fusionar la aventura gráfica con el roleo, ¿no? Sí, y es sí, súper sí, sí. bonito es Muy
1: el guapo. estado natural de la aventura gráfica que me gusta porque uh -huh. entiendo perfectamente que los puzzles tradicionales se puedan quedar anticuados para determinados tipos de jugadores y uh -huh. la aventura nada más cinematográfica tipo Telltale me pareció siempre un, una tangente que no era la evolución natural del género, Exacto. y esta me parece mucho mejor, así que estoy emocionadísimo ahora mismo por probarlo Así que guay, genial la aportación, tío Pues nada Pues nada, tres eh, horas, ¿no? aquí, sí, tres horillas aquí, hablando de jueguillos eh, La verdad es que ni siquiera sé Cómo lo voy a hacer para meter ahora Algunos comentarios, a ti te voy a dejar marchar Evidentemente, pero... Vale, vale, vale pero aquí los, sí, claro, No puedo abusar más de tu tiempo Pero creo que ha quedado un, un, un programa muy redondo Te agradezco muchísimo tu paso por el Nexo Que creo que te has estrenado con mucha sapiencia y, y ha quedado un programa redondísimo, parecía, parecía un programa de, de estos para, bueno, hablar un poco de juegos, ¿no? De variedad. ¿Mm? Y, y creo que ha quedado fenomenalmente hilado, porque estos juegos demuestran, en el fondo, no solo que son grandes recomendaciones, sino que toda esta lógica interna que hemos llegado en, al, a lo largo del, de esta segunda temporada del Nexo, se ve en estos juegos cómo intentan mm. subvertir muchas de las mecánicas tradicionales cómo intentan darle un giro en otras cosas cómo otros eh, intentan rescatar el pasado pero pero dándole su propia personalidad y cómo otros se dedican a innovar dentro de las mecánicas tradicionales no y creo que es un buen resumen de la otra cara del año no de la, pues la de la, la cara ca menos la cara B. sí la cara B del año me gusta me gusta ese nombre tío Lo eh, guapo. Me parece que ha quedado muy completo. Entiendo que las ausencias, pero tenéis que entendernos también a nosotros. No podemos jugar a todo con, con las vidas que llevamos. Eh... <risa> no llegamos
2: a más. ¿verdad? No llegamos a
1: más, pero bastante hemos llegado. Sí, <risa> y nada, sí, pues sí, sí. Eh, a Pérez le vamos a tener seguro esta temporada en más ocasiones, porque estamos pro eh, preparando un programa que, que se nos está alargando un poco la cosa, pero es que es... Ese sudo. Ese ¿vale? sí que es denso, ¿eh? Ese, ese sí, sí que, que es denso. Sí, sí. <risa> Así que te vamos a tener aquí más veces en el nexo, pero muchísimas gracias por pasarte y también espero que, que la próxima temporada hagamos algo parecido porque yo por lo menos estoy muy contento.
2: Claro, no, sí yo he disfrutado muchísimo, tenía muchas ganas de venir. Ya sabes que, que bueno, lo saben todos los que escuchan La Taberna, que, que nosotros te empezamos a escuchar cuando empezabas. Y dijimos, este tío va a llegar lejos, joder, va a llegar lejos. Y fíjate, ¿no? Es decir, estás ahí en, en los top del podcasting ahora mismo. Y, y para mí es un orgullazo estar aquí, ¿eh? Ya, sí. ya lo sabes. Y también vamos a adelantar que creo que dentro de poquito te vas a pasar por nuestra taberna, ¿no? Sí, sí. ¿También? me
1: tocará Según, me tocará rendir que... pletesía, por supuesto. Esto, esto que... es recíproco. Aquí, ahí está. aquí todos nos ayudamos unos a otros, que creo que es una de las cosas más bonitas sí. también el, otro el podcasting. Día...
2: El otro día escuchaba El Arte Muere, que estuviste sí, sí. el otro día, y me, hice, me hizo mucha gracia. Me quedo con el título, ¿eh? O sea, me gustó tanto que me quedo con el título. Me llamaste embajador del podcasting de videojuegos. Me acuerdo perfectamente <risa> y me lo voy a apuntar en mi currículum esto.
1: Sí, sí, sí. lo que, que, has, que has hecho mucho favor a, al, al medio, tío. Bueno, pues que... muchísimas gracias por Así pasarte por aquí, amigo Pérez.
2: Pues nada, un placer y a toda la audiencia pues espero que, que os haya gustado y un súper abrazo y tengo ganas de leeros en el Discord
1: Y nada, nosotros seguimos un poquito con algunos comentarios a lo mejor no puedo leeros esta semana todo porque como veis son tres horas de programa y además he acumulado unos cuantos eh, comentarios en el programa anterior pero vamos con ello con Javier, que tiene un comentario sobre el formato físico y el digital que hablamos el programa pasado y también sobre todo este asunto de Jedi Fallen Order y, y cuándo es demasiado inspiración en, o cuándo llega a considerarse copia eh, con respecto a otros títulos.
4: Hola Alex, ¿qué tal? La verdad es que sobre los juegos de edición física y digital que has comentado en la editorial y al final con los comentarios... Es que creo que va a acabar siendo la evolución natural, porque en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta lo físico y siempre me ha gustado, pero ya es eso, el tema de espacio lo que dices, de te comprarías a lo mejor en juegos físicos o ediciones de lax por decirlo así de muy pocos juegos o sagas que te gusten. En mi caso, por ejemplo, la de Final Fantasy VII Remake, yo tengo que la de LAX porque es algo que espero con muchas ganas y porque el original me marcó bastante y ese lo quiero tener en físico. Pero, por ejemplo, otros como Cyberpunk, perfectamente me daría igual tenerlo en físico y tenerlo en digital o sea seguramente ese juego por ejemplo caiga en digital y para mí la gran revelación de punto inflexión de decir paso del menos físico y más digital ha sido con la Xbox One o el digital y el Game Pass por la comodidad de decir ostras es que pulso dos veces un botón dos, tres y ya estoy iniciando el siguiente juego que quiero jugar y eso para mí es bastante cómodo sobre Star Wars Fallen Order y las copias de un videojuego a otro. Yo al principio que jugué de Star Wars, aunque me encantó y salí súper contento de lo que jugué, sí que es cierto que el principio es muy Uncharted. Es como jugar a Uncharted, literalmente. O sea, hay una parte que me dije, es Uncharted 3, básicamente, pero yo creo que... Podríamos denominarlo vaguería, pero a la vez no. Porque es, yo creo que ya es muy, muy, muy difícil innovar o ser el primero en crear algo nuevo en los videojuegos. Sí que es cierto, pues, que está Nueda, que está Miyazaki o está Kojima, que son un poco los tres pilares que se diría de de los videojuegos, que, que eran algo nuevo y no se basan tanto en otros videojuegos, sino en películas, novelas, arte eh, y un largo etcétera. Pero otro, ejem mira, otro ejemplo claro de que hubo polémica con un juego español que estaba en Kickstarter y su estética era igual a la de Cuphead, o sea, tú lo veías y decías podría llamarse Cuphead 2 en tierras lejanas o Cuphead 2 cualquier cosa, ¿sabes? O sea, era un Cuphead y hubo bastante polémica con ello y creo que si algún día hablaste en el nexo sobre esto de las copias de un juego a otro de mecánicas y tal ese sería un gran ejemplo siento no, no tener el nombre exacto, la verdad porque no me acuerdo de él pero vamos, si sí, algún día haces un podcast de ello, yo encantado. Además, como estudiante de diseño de videojuegos, más aún para ello y aprender más aún sobre esto. Muchas gracias por ponerle estos audiocomentarios. Sobre todo gracias a Plagneku que su audio comentario fue muy interesante. Y dio mucho que reflexionar y hablar y por tus podcasts un saludo y a la espera de los siguientes convenciona de Witcher 3 esperando ese podcast de juegos relevantes de la generación sobre Witcher 3
1: Bueno Javier, pues sobre lo que comentas de físico y digital fíjate que yo llego incluso más allá a decirte que no estoy seguro del todo de si voy a bueno, quiero decir, o sea, voy a comprarme Final Fantasy VII, evidentemente, y prefiero comprarlo en físico, pero es algo que incluso me daría igual también a día de hoy, principalmente porque Final Fantasy VII es un juego que vamos a ver muchísimas ediciones de él, estoy prácticamente convencido. Entre que va a haber un cambio generacional con todo este tema de las partes, y nos vamos a meter en versiones de parte 2, parte 3, por ejemplo, en PlayStation 5, estoy segurísimo de que saldrá una nueva edición de la parte 1 de Final Fantasy VII Remake en PlayStation 5 y después incluso estoy seguro de que saldrá una edición recopilatoria con todo el juego completo no y esa es si, si mi, mi faceta coleccionista por decirlo así mi faceta de, de alguien que quiere tener un producto realmente físico es esa edición definitiva la que verdaderamente me hace ilusión el resto creo que llega ya a un punto en el que me dan un poco igual... ...porque sé que no van a trascender demasiado... ...teniendo esa edición definitiva... ...vamos, no sé hasta qué punto tendrán intención de, de... sacar contenidos descargables con esta Final Fantasy... ...aparte de las partes... ...pero estoy seguro de que la edición definitiva... ...es la que todo el mundo queremos realmente tener cuando salga... ...y como para ello quedan muchos años... Eh, ...la verdad es que ni siquiera tengo tanto interés por lo que pueda suceder con esta versión de PlayStation 4 más que jugarlo el día 1 de cualquier forma, ¿no? Pero sí que es cierto que me pasa un poco a, como a ti con. Incluso con Cyberpunk, ¿no? Que es un juego que. Bueno, que me da un poco igual también tenerlo. Tenerlo físico, quizá porque también le puede pasar lo mismo que le ocurrió a The Witcher 3, ¿no? Que The Witcher 3, eh, la edición que me llama realmente tener es la edición gothic que sale cuando ya vienen todas las expansiones y, y que está realmente preparada. Incluso me gustaría ver una edición mmm, para las consolas de siguiente generación que fuera también Game of the Year y que casi, casi se pudiera jugar como... O casi o igual, vaya, que lo que se puede jugar a día de hoy en PC no entonces pues al final a los compradores de físico nos ponen tantas trabas que es normal que cada vez nos sintamos incluso más cómodo dentro del terreno digital sobre lo que comentabas de del Jedi for the Order y también de este juego que es muy parecido a o vamos, prácticamente un clon de lo que fue Cap Caphead en su momento se llama eh, estoy buscando por aquí Enchanted Portals y es un juego, además de un estudio español llamado Chicho Games Studio. Sí que es cierto que solo hay que ver cualquier imagen para darte cuenta de que coge absolutamente todo de Cuphead. Desde el estilo de animación, el estilo de dibujo, hasta el propio diseño de juego. Y claro, a la vez, ves cualquier imagen de estas que han, se han mostrado, te das cuenta de que, bueno, que hay un trabajo detrás también importante, pero pero ocurren dos cosas. La primera es que, de nuevo, como Jedi Fallen Order, cuando tú ves el vídeo de Kickstarter de este juego, notas que ocurre exactamente lo mismo. Que, por ejemplo, cuando el juego está en movimiento, cuando ves el vídeo, las animaciones no están tan conseguidas, no están tan pulidas, perfeccionadas, con esa cantidad de detalles que podías llegar a ver en Cuphead, ¿no? Y es exactamente lo mismo que ocurre en Fallen Order. Que, al final, la copia es muy difícil... Que llegue a conseguir igualar a la original, porque el original, digamos que es el que ha hecho todo el trabajo previo. Y también sucede otra cosa que es que quizá lo que menos me explico, porque, claro, nosotros no sabemos hacer videojuegos. Tenemos realmente. Tú, bueno, tú estás aprendiendo a ello, pero yo no tengo ni idea de hacer videojuegos más que algunas pocas nociones de programación o lo que haya podido aprender entrevistando gente del sector, ¿no? Pero si tuviera la oportunidad de poder hacer un videojuego, si tuviera los conocimientos para ello, me plantearía si de verdad lo primero que quiero hacer es copiar a otra persona. No lo sé, quizás es por parte de cómo soy yo, pero me extrañaría mucho que lo primero que quisiera hacer con esos conocimientos adquiridos es rendir tributo al trabajo de, de otro desarrollador por mucho que lo idolatre ¿no? porque creo que cuando tienes una herramienta para la creatividad lo que quieres es sacar precisamente esa creatividad innata que puedes llegar a tener dentro ¿no? y, copia, y, a, y evidentemente te puedes llegar a, a, a influenciar, eh, a basarte en conceptos de la gente que, que más te ha gustado de los, de los desarrolladores que más han hecho obras afines a ti pero a la vez Perder la oportunidad de incorporar cosas tuyas, de expresarte a través del medio por rendir pleitesía a otro videojuego, me parece una oportunidad desaprovechada. No lo sé, yo lo puedo llevar incluso a, a la literatura, siempre que, que he pensado en alguna, o he escrito incluso algunas, algunas historias, algunas historias cortas, siempre he visto que hay ciertas influencias de autores que me gustan o de historias que me gustan pero siempre he querido explorar un poco dentro de, dentro de mis inquietudes personales ¿no? entonces llegar al calco creo que tanto vamos, tanto con este, este juego de español, este enchanted Portals o Jedi Fallen Order me parece una oportunidad desaprovechada para gente que tiene mucho talento de poder expresarse ¿no? por ellos mismos Vamos ahora con Adrián Guillot que tiene algunas cosas que comentarnos sobre el
0: universo Half-Life. Buenas Alex, bueno, eh, mi primera pregunta en formato audio para el programa del Nexo y tenía que ver con todo el universo Half-Life y eh, aquí va, bueno, primero que todo eh, un poco de contexto. Eh, en su día, Mark Laylow, el guionista de los Half-Life, de los últimos Half-Life, cuando dejó la empresa, si no recuerdo mal, era cosa de dos años acabó escribiendo en su blog eh, Las distintas. Eh, los distintos puntos clave que tenía ese tercer episodio que nunca llegó de Half-Life 2, con lo cual por lo menos los fans tenían ya acceso a esa información de la que tanto. Eh, ansiaban saber. ¿Qué pasa? Que unos meses más tarde, eh, entre distintas comunidades de, de fans y distintos desarrolladores en Game Jam se fueron crearon mods, pero fue en mayo dos, de 2018, creo recordar, cuando surgió eh, el primer teaser de un grupo de personas, un grupo de fans, que se hacían llamar el Project Borealis. Un, un grupo de gente que a través de su canal de YouTube y, y que es bastante activa en sus redes sociales, se presentaban como aquel equipo que iba a desarrollar el tercer, ese tercer episodio de Half-Life 2 y que han estado desde entonces constantemente actualizando la, la información, su progreso en, en el juego, liberando tanto su forma de trabajar las distintas texturas, cómo va eh, evolucionando el mundo, incluso su banda sonora van liberando distintos temas. Así que mi pregunta sería, ¿qué opinas de este grupo de personas que está, de verdad insisto, eh, muy enfrascados en este proyecto y que se ve que esto va a buen puerto? ¿Crees que estamos ante un caso más de SEGA con Christian Whitehead y su Sonic para móviles, el cual... Al final se le dio la oportunidad de eh, dar rienda suelta a su creatividad con el que todos conocemos como Sonic Mania, uno de los juegos más queridos de Sonic en los últimos años. ¿O estamos más ante un caso tipo Nintendo contra el Another Metroid 2 Remake en el cual eh, tomaron acciones legales contra los desarrolladores que hicieron posible ese título. Es decir, que no les dejaron comercializarlo y al final se quedó en nada y simplemente se puede descargar gratuitamente. ¿Crees que Valve estaría más en el primer caso o en el segundo? Bueno, nada. Un saludo. Eh, enhorabuena por seguir con este podcast y espero que... Que, que todo vaya bien y que no haya quedado este audio bastante largo. Para ser la primera vez creo que no está mal. Un saludo desde Francia y enhorabuena. Bueno Adrián, pues
1: eh, vamos por partes si quieres, porque sí que es cierto que, que Mark Lailow se fue de su momento de Valve, se fueron la verdad muchos guionistas eh, en su momento y, y era interesante lo que comentaba, además en su blog eh, era muy gracioso esa forma de escribir el resumen, la sinopsis de lo que podría llegar a ser ese highlight 3 sin mencionar exactamente los nombres ¿no? para, para que no le pudieran ejecutar acciones legales lo curioso de todo este asunto es que se han estado moviendo en los últimos meses en los últimos años quizá algunas cuantas, algunos cuantos puestos relacionados con con guionistas en Valve por ejemplo también hay otro co-guionista dentro de la saga, que es este Eric Wolpau, eh, que escribió, o co-escribió más bien, los episodios de Half-Life y también participó en Portal y Portal 2, que también abandonó la compañía en su momento. Y sin embargo, en enero de 2019, se confirmó que había vuelto. Que había vuelto al estudio, con lo cual, es muy probable que quizá eh, o esté metido también en este asunto de Half-Life que estuvimos comentando o también eh, le hayan conseguido capturar porque sí que Valve por primera vez se está planteando seriamente volver a este Half-Life 3, ¿no? La cuestión, como dices tú también, es que la gente se ha cansado de esperar y, y hay muchos mods que que surgen ¿no? y que pueden llegar incluso a crear un capítulo por ellos mismos, incluso basado en esa premisa que escribió Led Lowe en su momento en su blog. Esto, como dices, además, no es la primera vez que sucede, sucede con prácticamente casi todas las sagas milenarias en el momento en el que hay una cierta ausencia. Con Metroid sucedió, yo recuerdo incluso también otro caso que sucedió con Activision, no sé si lo conoceréis, que, que antes de que saliera estas nuevas versiones de King Quest, de la saga de aventuras gráficas de Sierra King Quest, se hizo un proyecto, de una compañía que además no solo eran fans, sino que, que llegaron incluso a formar un estudio que se llamaba Phoenix Online, y resucitaron por ellos mismos la saga King Quest. Y acto seguido, justo cuando iban a sacarlo, pues recibieron la clásica carta de cese y desiste, se llama Seas and Desist, vaya, y que no les dejaban prácticamente eh, seguir, a, bueno, seguir adelante, llegar a una especie de acuerdo en el que podían seguir adelante siempre y cuando no monetizaran el proyecto, ¿no? Y aquí está la clave del asunto: que cada compañía lleva esto de diferentes formas. Nintendo probablemente es la compañía más lapidaria en estos asuntos, no es solo que no lo monetices, sino que no te dejan en absoluto lanzar nada que tenga sus nombres y sus copyrights en, en base a tu juego y luego también eh, el, el caso que os he contado ahora de, de Activision en el que llegaron a, una, a un acuerdo en, en el que bueno sal, salían incluso beneficiados de que hubiera un nuevo juego siempre y cuando no hubiera remuneración de por medio ya que ellos tenían pensado rescatar la franquicia más adelante con, con esta serie de episodios que sacaron sobre King Quest ¿no? de alguna manera pues le daban vidilla al universo y no caía tanto en el olvido la cuestión entonces es pensar qué tipo de compañía es Valve y Valve es una compañía que te puede sorprender tanto para bien como para mal en general siempre es muy pro usuario y este tipo de cosas las permiten abiertamente ¿no? Eh, por ello mismo Salió también este remake de Half-Life eh, llamado Black Mesa, ¿no?, y que ha estado cociéndose durante tantos años y al final ha llegado a, a ser tan grande, ¿no?, tan, tan inmenso en su concepción que ha podido llegar a monetizarlo incluso. Y parece que Valve, eh, no sé hasta qué punto, yo la verdad es que no me he metido mucho en el asunto, no sé hasta qué punto mmm, se llevará un porcentaje por la utilización de esos derechos pero digamos que, que ha permitido que el desarrollo siga adelante, la cuestión es que claro, no es lo mismo un remake de Half-Life que una continuación directa del esperado, algo que es ya prácticamente una leyenda dentro del videojuego el esperado Half-Life 3 ¿no? creo que de hecho el movimiento que haga Valve con respecto a, a este juego que comentas, si sigue su buen curso y, y sale relativamente pronto Podría ser una buena pista de, los, de las intenciones que tenga Gabe Newell, el equipo de Gabe Newell, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo estas pistas, como la que te he comentado antes, de la vuelta de Eric Wolfgang al estudio como guionista. Ahora tenemos también este Half-Life Alyx, que parece que insufla un poco de vida a la franquicia. Y si de alguna manera se pronuncian sobre este episodio 3, sobre el mod de este episodio 3, pues nos puede dar pistas un poco de lo que vayan a hacer. No sé hasta qué punto, ya te digo, eh, Valve llegaría a tomar una decisión drástica de cancelar nunca nada que haga un usuario. Eso sí, es muy probable que dependiendo de la importancia que pueda llegar a tener el proyecto, no les dejen monetizarlo. Eso sería un poco la, la conclusión que podemos sacar. Recordad que si queréis mandar un audio comentario al programa... Podéis hacerlo a través de la dirección de correo electrónico... podcastelnexo@gmail.com podcastelnexo@gmail.com Vamos ahora con los comentarios que me habéis dejado también... ...a través de iVoox e en formato texto... ...comenzando con CrossFD que me dice... ...escuchando cómo hablaste del Star Wars de Respawn... ...me venía a la mente muchos juegos... ...que tratan de imitar mecánicas con la excusa de la inspiración... ...pero como dijiste que el juego no aporta nada... ...esa falta de personalidad... No he jugado a Jedi Foreign Order, pero por lo que veo, es de esos juegos disfrutables, pero olvidables. Por ejemplo, un juego que fue una mezcla de ideas que no solo fue un buen juego, sino, un género, sino que cambió un género, fue Castlevania Symphony of the Night. Pues sí, Cross, eh, la verdad es que Castlevania Symphony of the Night no se le podría. Bueno, incluso aunque al día de hoy un subgénero, no, ese famoso subgénero del Metroidvania, eh, haya llegado hasta nuestros días. Digamos que también es cierto que el equipo de Garasi se inspiró bastante en la parte de Metroid, no porque Metroid llegó antes para crear su nueva versión de la saga Castlevania, ¿no? que hasta entonces era algo completamente distinto, mucho más centrado quizá en la acción y en los niveles y no en estos laberintos ¿no? que tanto nos gustan de, del subgénero, pero eh, también es cierto que sí que innovó con algunas cosillas no aplicando al menos o, o también inspirándose en mecánicas de rol no de subida de niveles para otro tipo de juegos que no eran los clásicos juegos de rol esto en la época se llevaba mucho una vez que ya se, insta que se instauraron todos los géneros eh, ya más o menos lo teníamos todo vivimos una época a, a finales de los 2000 y durante yo creo que toda la primera década del siglo XXI que fue la hibridación de géneros. Esto estaba, vamos, de rabiosa actualidad y yo creo que incluso a día de hoy se sigue haciendo mucho y sigue capturando la, la atención. Por eso muchas veces cuando queremos hablar de si un género es qué es, exactamente un juego, a qué género pertenece, quiero decir, muchas veces no lo sabemos porque tenemos que decir bueno, es acción, aventura, rol con toques de estrategia y al final metemos todos... Porque es un poco el tipo de desarrollo que se lleva a día de hoy. Coger un poquito de cada cosa, un poquito de cada género y mezclarlo. Esto, por ejemplo, ahora está ocurriendo incluso con las aventuras gráficas. Lo hablábamos en este programa con Pere, ¿no? Que, con Whispers of a Machine. Que mezcla conceptos de rol y de árbol de diálogos, ¿no? De juego de narrativa moderna con eh, las aventuras gráficas tradicionales, ¿no? Y por eso mismo decía en Fallen Order que no es que hicieran nada que no hayan hecho otros juegos, porque todos podríamos decir muchísimos juegos solo en este año que han copiado o se han inspirado, ¿no? entre comillas, en, en tantos otros. El problema es que, como decíamos también cuando hablábamos de Gridfall, Jedi Fallen Order quizá lo hace con menos elegancia. Se le nota más esa profunda inspiración, que creo que, que ya os, como, como os dije también en la crítica de Fallen Order, creo que tiene que ver mucho con, con este director ¿no? el que es un tipo peculiar, eh, cualquiera que haya jugado a God of War 3 lo, lo debe de ver porque el propio God of War 3 no sé si lo recordáis que, que es que se, te, se tiende a olvidar esto tenía un minijuego basado en Guitar Hero ¿por qué? porque Guitar Hero lo estaba petando en ese momento y por lo tanto para la historia del medio y para la historia de God of War, ese juego va a tener siempre, fuera ya de contexto fuera ya del boom que supuso quitar Hero, va a tener un minijuego terrible y esta es la causa por la que algunos videojuegos terminan envejeciendo muchas veces peor que otros, no porque dentro también de los estudios mmm, puede llegar a pecar eh, sus componentes de cierta pleitesía a obras que le gustan ¿no? o a tendencias incluso si hay intereses de por medio seguimos con Reims, que me dice uff Alex ni te imaginas lo mucho que me ha ayudado tu reflexión acerca de las ediciones físicas para, para aclarar mis ideas llevo un tiempo que mi colección de videojuegos más que felicidad me produce algo de ansiedad por la sensación de necesidad de tener que abarcarlo todo en edición física y en la mejor edición posible y luego invertir mucho tiempo en conseguir todos los juegos que jugué en su día y que ya no conservo. He decidido que haré como tú, me liberaré de este peso y solo me quedaré con lo que realmente es importante para mí y que forme parte de mi ADN como jugador. Empezaba a tener la sensación de que me estaba convirtiendo más en un coleccionista que en un jugador. Muchas gracias y un abrazo. Pues Reigns, eh, me alegro que te haya ayudado un poco a aclarar estas ideas. La verdad es que sé que cuando lo comenté sonaba un poco como el programa este de Netflix de Marie Kondo, ¿no? Eh, en el que es como que coges tu objeto y, y piensas si te da felicidad. Pero lo cierto es que incluso dentro de esta cursilería hay un poco de verdad, ¿no? Eh, creo que a veces se nos puede llegar a ir la mano cada uno por, pues por Cualquier cosa. Yo, como os he comentado, en mi pasado a lo mejor no tenía tantos juegos físicos o me compraban uno al año y entonces me provocaba una carencia. Y esa carencia se ha convertido a día de hoy en esa necesidad de tener todo lo que fue importante eh, o lo que es importante en el medio, pero no lo que es importante para mí. Y esa es la distinción que creo que, que es necesaria hacer, que todo jugador tiene que hacer, porque como digo, no puedes colocar... Bueno, evidentemente, algunos lo hacen y lo muestran por YouTube y es impresionante, pero no creo que puedas tener un pequeño museo en tu casa, porque porque no, porque no es, no sé si es hasta qué punto puede llegar a ser, a ser eh, saludable, ¿no?, incluso, o, o opcional, o, o realmente te lo puedes permitir económicamente, y para no frustrarte, ¿no?, para no sentir siempre... Que te falta algo, porque creo que además, cuanto más mmm, acumules, cuanto más consigas, más, te, más vas a tener incluso la sensación de que más cosas te faltan, porque vas a ir cada vez más concretando, ¿no? En esta saga que es súper importante y que me falta, ¿no? eh, Y creo que es mejor analizarse a sí mismo. y saber exactamente cuáles son tus gustos como jugador. Por ejemplo, seguro que, yo que sé, hay alguna saga clásica de Super Nintendo o de Mega Drive que es muy importante para la historia pero a lo mejor yo no tengo ni recuerdos con ella ni, ni siquiera, aunque la pueda valorar, eh, ni siquiera me produce esa felicidad ¿no? de la que hablábamos y por lo tanto, a lo mejor no hace falta que la tenga, imaginaos, yo que sé un mega, la saga Mega Man, que, que son encima difíciles de conseguir y son un porrón de juegos, sobre todo si los quieres tener en sus ediciones mmm, físicas clásicas ¿no? porque ahora es muy fácil tener eh, la, la edición esta recopilatoria que ha salido para, para Nintendo Switch a Playstation 4, Xbox One, etc ¿no? entonces eh, a lo mejor a mí me gusta Mega Man de hecho a mí me gusta Mega Man pero no tengo la necesidad de conseguir uno por uno todas estas joyas que pueden llegar en algunos casos a superar los 100 euros por unidad ¿no? y sin embargo, de hecho pues gracias a estas ediciones además recopilatorias modernas pues, pues yo tengo Mega Man ...tengo además solo la primera parte... ...porque la segunda no me interesa tanto... ...y, y con eso me conformo... ...no tengo la necesidad... ...ni siento que, que hay un vacío en mí... ...por no haber conseguido... ...todos y cada uno de los juegos originales... ¿no? ...mientras que sí que hay otras sagas... ...pues como por ejemplo... Eh, ...os he hablado alguna vez... ...que me gusta mucho Gabriel Knight... ...las aventuras gráficas de Gabriel Knight... ...pues que sí que me gustaría tenerlas todas... ...aunque es bastante difícil la verdad... ...conseguir las cajas de cartón originales de PC... ...pero sí que son juegos que tienen mucho que ver con mi pasado, que tienen mucho más que ver con, con mi yo como jugador, con mi ADN como jugador, como dices tú, y sí que me gustaría tener. Entonces, en esa distinción creo que se genera un cierto equilibrio con el que yo estoy contento, por lo menos. Seguimos con Pedro Ceballos, que me dice, me ha encantado que hayas tocado el tema de los plásticos y el medio ambiente. No había oído hablar ahora a nadie, sobre esto relacionado con los videojuegos y tienes razón, creo que nosotros los jugadores además del resto del mundo tenemos que tener conciencia sobre lo que compramos y que esto puede influir directamente a la conservación de nuestro planeta creo que esto va a ser también un factor en favor de los videojuegos digitales en detrimento de los físicos grandísimas reflexiones y gran podcast, te he descubierto hace poco aunque ya te había leído en tres de Juegos y creo que es un gran programa pues muchísimas gracias Pedro y sí, la verdad es que bueno no era mi intención realmente ya os dije eh, eh, hablar de estos temas porque, bueno, pues porque esto al final es un programa de videojuegos pero sí que sentí un poco la necesidad de hacerlo porque el contexto creo que era el apropiado y creo que eh, enriquecía un poco el discurso de lo que quería decir que sí que es cierto que hay que tener una cierta conciencia digo que no era mi intención porque creo que para hablar de estos temas además hay que hacerlos con propiedad y yo de momento tampoco es que me hubiera informado mucho sobre ello y cuando hablo de alguna cosilla así sí que me gusta hacerlo con una opinión más profunda más reflexiva, más larga no sencillamente daros dos datos porque su puede quedar un poco moralista no. entonces tenía un poco de miedo a decir este argumento y me alegro que lo hayáis entendido de todas maneras si queréis e informaros un poquillo más sobre este tema. El otro día estaba, mientras que hablo lo estoy buscando, ¿vale?, para, para poder explicaros lo mejor. El otro día estaba viendo un pequeño documental en Netflix, que es una especie de serie documental, ya sabéis, de estos que recopilan varios temas. Y si os interesa el tema del plástico, porque a mí es uno de los que más me interesaba de, de toda esta serie, se llama Broken. Podéis buscarlo por Broken y dentro de Broken veréis que tiene varios episodios, ¿no? Hay uno dedicado a la cosmética falsificada, por ejemplo, otro sobre los vapeadores, sobre los muebles y este último que han sacado se llama La farsa del reciclaje. Y creo que es muy interesante, no está centrado evidentemente en videojuegos, pero sí centrado completamente en el plástico y en cómo ha cambiado la industria del plástico y la industria del reciclado del plástico en los últimos años y te explica perfectamente las razones de por qué de repente en los últimos dos años eh, ha habido tal concienciación sobre sobre el plástico. Para daros un pequeño detalle para que os interese, pues hasta el 2017 digamos que el reciclaje se basaba, el reciclaje, el reciclaje basic, prácticamente mundial, eh, hablaban del 70-80%. Eh, se basaba en darle directamente todos eh, los productos de plástico a China porque ellos los compraban, porque estaban muy interesados en hacerlo y, y crear además a partir de ellos una industria de todos los tipos de productos que solíamos eh, recibir del, del país oriental. ¿no? Eh, ¿Qué pasó en 2017? Pues que hubo ciertas alarmas en China alrededor de ciertos productos de porque hay siempre un excedente del plástico que no se puede reciclar hay ciertas propiedades como os he dicho en las cajas de los videojuegos están divididas en números y hay mmm, algunas propiedades del plástico que no pueden reciclar y por, su, y por lo tanto tienen que, que o quemarse o directamente acumularse en vertederos por todo el país y en el 2017 se generó una cierta alarma en China sobre este tema se convirtió además en un tema muy popular eh, en el que la opinión pública influenció mucho sobre los gobiernos y por sobre el gobierno y por tanto se decidió cambiar, eh, dejar de adquirir tanto, tanto plástico de los demás países. Digamos que China ya no era el vertedero del mundo y por lo tanto, ese vertedero tuvo que irse a otros lados. Y por tanto, los países occidentales se dieron cuenta de que ya no se podía derrochar tanto plástico, ¿no? Ya no se podía construir en lo que le llamaban el plástico de un solo uso. Bueno, si queréis más información, lo que os he dicho, en la serie Broken, en la serie documental Broken, la farsa del reciclaje, lo explican mucho mejor que yo. Seguimos con Alex Roger, que me dice... Buenas, en tu análisis de Fallen Order mencionas que lo has jugado en PC... Entonces me ha entrado curiosidad sobre tu relación con esta plataforma. Yo, por ejemplo, he sido un consolero toda la vida, pero hace justo cuatro años aproveché un Black Friday y me compré una gráfica que por tan solo 260 euros me permitió jugar a 60 frames y más adelante acompañar esto con un monitor 1440p. Y aunque para mí el PC siempre había sido una plataforma que presuponía más incómoda y engorrosa que una consola, Pronto me acostumbré y comencé a ver todas las ventajas que me ofrecía. En concreto, una de las, de las cosas que más alegría se me ha dado es la facilidad para dar un lavado de cara a juegos antiguos subiendo resolución y ajustes gráficos en ultra. Y así, juegos como Max Payne 3 o Dead Space no necesitan versión remaster. Me siguen gustando las consolas y sigo jugando en ellas, pero desde hace años la versatilidad y los extras que ofrece el PC me tienen enamorado. Alex, creo que dijiste que de pequeño, empecé era donde más jugabas, ¿sigue siéndolo hoy en día? ¿Y qué equipo tienes? ¿Te gusta renovar cada poco y jugar a máxima configuración o prefieres estirar el equipo bajando ajustes gráficos en los juegos? Antes de despedirme... Decir, como siempre, que muchas gracias por tu trabajo en el Nexo, vuelvo a decir que estás aportando algo único a la escena podcast, tanto con tu programa como con la comunidad de Discord, y ese club del videojuego que ya me ha hecho descubrir el fascinante Brothers, el cual, por ejemplo, yo lo tenía muy infravalorado, y ha sido un sorpresón, hasta otra. Pues me alegra mucho, Alex, que hayas descubierto Brothers, porque a mí es un juego que es que me me llama, me, me genera muchas emociones, la verdad. Eh, creo que pasó muy desapercibido en su momento, aunque bueno, sí que se habló, pero creo que al final la historia no la ha tratado como debiera, porque aparte de, de la emoción, ¿no? en la sobre todo en la narrativa y ese final ¿no? que tiene, creo que creo que es un juego que siempre que hablamos de originalidad, nos pasa un poco desapercibido mencionarlo y tiene un sistema con ese manejo de los dos hermanos, cada uno con un stick, que me parece muy original. Bueno, sobre, coment contestando un poco a las preguntas que me haces sobre, sobre el PC. Me dices que si sigo siendo hoy día más pecero que consolero y la verdad es que lo que sí que te puedo decir es que era muy pecero de pequeño, porque básicamente siempre tuve PC, eh, las consolas llegué más tarde a, a este mundo, porque en mi casa siempre había ordenadores, ¿no? con lo cual también me formé en un tipo de juego. Que a día de hoy eh, quizá no hay tanta diferencia entre PC y consolas, pero digamos que en los 90, y principios de los 2000, el tipo de juego de PC y el tipo de juego de consolas era radicalmente distinto, ¿no? En PC abundaban los shooters, las aventuras gráficas, ese tipo de juegos, ¿no? Y en consola a lo mejor había más arcades, juegos de lucha, también ese tipo de, de otros juegos, o juegos de RPGs, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí que me ha formado mucho, pero a día de hoy no hago distinción porque considero los videojuegos como un ente en sí mismo y la plataforma me da un poco más igual. Eso sí, tengo que reconocer que no soy jugador de móviles, por ejemplo. Hay ciertas mecánicas o ciertos dispositivos en los que sí que me cuesta un poco más jugar. En cuanto al equipo que tengo, eh, a día de hoy yo creo que ya se puede considerar incluso un poco humilde porque es un i7 de sexta generación, 6700, y con una GTX 1070 y 16 GB de RAM. Eh, ya me estoy empezando a quedar corto de RAM, yo diría, incluso para grabar el podcast algunas veces se queda un poco atolondrado para editar vídeo. Eh, la gráfica yo creo que me aguanta, está un poco ahí en la media, ¿no? entre la 1060 y la 1080, lo cual me permite jugar más o menos bien con mi monitor, la verdad, mi monitor es un monitor 1080, no es como el tuyo 1440, lo que pasa es que es 21 novenos. Y al final, sí que digamos que sería casi equivalente a la potencia que necesita para un 2K, como el tuyo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene también más píxeles que rellenar de ancho de pantalla, en la relación de aspecto. Y con la 1070, yo creo que lo mueve muy bien. Igual que la 1060 se ha convertido casi en el estándar para jugar a 1080p60. En una gama media, por decirlo así, la 1070 te permite una potencia un poquito extra, pero sin llegar a lo que consiguieron en la 1080, a lo que consiguen ahora las 2080, RTX, etcétera, etcétera. Sí que quiero hacer una renovación dentro de poco, lo que pasa es que en estos momentos en los que te encuentras un poco a mitad de camino entre la generación, me asusta siempre un poco comprar, renovar el equipo. Porque tengo la sensación de que, vale, ok, eh, puedes mover los juegos de última jornada de generación, pero es posible que ese subidón gráfico que se puede llegar a producir con las siguientes consolas haga que tu mm, tarjeta gráfica se vuelva un tanto obsoleta. Eh, he estado, de hecho... Justo estos días, fíjate qué curioso, mirando un poco cuándo llegaron cada tarjeta gráfica, porque cada generación de consolas tiene, yo creo, su estándar dentro de las tarjetas gráficas de ordenadores. Y si bien la 1060, 1070, 1080 se convirtieron en el estándar de esta generación, esas tarjetas gráficas llegaron alrededor de 2016, es decir, en mitad de la generación. Y yo creo que es el mejor momento, quizá, para, para comprarte una buena tarjeta gráfica si solo te vas a comprar una por generación, si te vas a comprar dos pues lo mejor es esperarte justo a que salte la generación, digamos que en 2020 o principio de 2021 sería un buen momento para renovar el equipo y luego en 2023 o algo así poder hacer otro salto, es decir cada tres años más o menos Podría ser un buen momento para renovar el equipo, yo no sé cuándo lo haré, probablemente finales de 2020, eh, principios de 2021 ya voy a notar que tengo que empezar a mover las cosas en medio, que con los primeros juegos de nueva generación ya no el PC ya no se siente cómodo y probablemente ahí es cuando desembolse una buena cantidad. Eh, así que creo que esto también eh, contesta a esa pregunta de si me gusta renovar cada poco, sí que es cierto que hay algunos momentos en los que puedes renovar más o renovar menos, pero bueno tampoco necesito yo jugar a la máxima configuración como dices pero sí que me gusta como mínimo en alta, en alta y con una buena con unos 60 frames sólidos sí que es verdad que algunos momentos he estado tentado a comprarme un monitor de 144 hercios, pero creo que al final eso arrastraría tener un ordenador cada vez más y más potente y un desembolso cada vez más grande no, para tener esa tasa de frames. Así que de momento me siento humilde, pero satisfecho con la configuración que tengo. Seguimos con Ernest que me dice, buenas Alex, gracias por darnos este punto de vista de los videojuegos, soy nuevo oyente, ¿cómo he tardado tanto en dar con este podcast? Por favor, buen punto de vista de un padre gamer y separado, poco tiempo para jugar, pero aún así seguimos en faena. Estoy contigo en que noto que lo que busco son nuevas experiencias, será la edad o el llevar toda una vida jugando, pero siento con muchos juegos que me empiezo a aburrir a partir de las 30 horas. Los juego con prisa porque no me dicen más de lo que ya sepa. Y luego el bueno de Ernest... Se autocorrige a sí mismo y dice, perdón, hasta que he dado con Kojima. Llevo unas 40 horas y sigo sin prisas y sacando tiempo sin estrés con Dead Stranding. Me ha devuelto la esperanza en la próxima generación y los videojuegos. Sigue así, estaré conectado, escuchando. Pues muchas gracias, Ernest, por, por estar ahí. Y sí, es cierto que fíjate que muchas veces atribuimos cosas, ¿no?, a los videojuegos como el tiempo de duración. Hasta que encontramos con esa. Mmm, bueno, con esa. con ese juego distintivo. En el que en el fondo da igual si dura 6 horas. O dura 40. O dura 80. Que si tiene algo nuevo que ofrecernos. Los vamos a jugar, ¿no? Igualmente. Y me alegro que en tu caso haya sido Dead Stranding. La verdad, estoy cada vez más contento de ver. de veros como muchos eh, recuperáis cierta ilusión perdida de la mano de Kojima y creo que esto demuestra en el fondo que hace falta que hace mucha falta que haya nuevas ideas en el terreno de la superproducción y no solo en el terreno del triple porque hay muchos de vosotros que solo tenéis a lo mejor tiempo para un par de experiencias al mes o a lo mejor una incluso ¿no? y muchas veces podéis llegar a tirar más por las superproducciones y las superproducciones últimamente están dando demasiado lo mismo seguimos con Ayar Huasca, que me dice, Buenas Alex, soy un nuevo oyente desde hace unas semanas y ahí estoy escuchando todos los programas anteriores hasta ponerme al día. Este espacio único y diferente de reflexión me tiene tan enganchado como el Dead Stranding, juego al que llevo casi 50 horas y sigo sin pasar del capítulo 3. Me gustaría preguntarte sobre el futuro de los jugadores. Es algo que llevo pensando hace ya cierto tiempo y después de tu reflexión sobre juegos que no estén basados en mecánicas de reflejos. Yo con 47 años... Ya sufro de vista cansada y desde luego no puedo ya jugar un online al COD, por ponerte un ejemplo, ya que es casi imposible competir con chicos de 20 años por la rapidez de reflejos en otros factores. De ahí la pregunta, ¿cómo crees que será? el futuro de la gente jugona se harán juegos para que personas mayores de 70 años y setenta y tantos puedan disfrutarlos se pensará más en la accesibilidad cambiarán las mecánicas y en los asilos, habrán con videoconsolas aún es pronto para mí pero es que me veo siendo viejito y seguir queriendo disfrutar de los videojuegos y no sé si esta industria pensará el día de mañana en la gente mayor muchísimas gracias pues Ayarhuasca, eh, me ha gustado mucho tu comentario. Y además creo que todo jugador que lleve aquí muchos años ha pensado alguna vez si jugará toda la vida. Así que tu pregunta es muy lícita. Porque creo de verdad que todos aquí, todos los que estamos, estáis escuchando esto, alguna vez han pensado eso. Habrán pensado, dejaré los videojuegos, me veo con 70 años jugando, si me veo con 70 años el cuerpo me responderá o me dejarán atrás, ¿no? ¿Y eh, quién sabe? Es que no sabemos exactamente lo que puede suceder pues dentro de 40 o 30-40 años para algunos 50, 60 para otros no tenemos ni idea yo no creo que esto vaya a evolucionar tanto como casi parece avisarnos Black Mirror casi hasta el punto de ponernos un pequeño botón en el cerebro, ¿no? Eh, como ese capítulo en el que se meten en un juego de lucha y lo sientes todo y prácticamente juegas con órdenes en el cerebro. No creo que lleguemos tan rápido a ese punto, pero sí que estoy prácticamente convencido de que los videojuegos están cada vez prestando más atención a la accesibilidad. Pero vamos, sin duda alguna. Cada vez, van a, cada vez que, el, que una generación... ...va renovándose... ...y una generación va creciendo y creciendo... ...y la nuestra probablemente sea... ...digamos que la segunda o la tercera generación de jugadores... ...pero sobre todo... ...pero una de las primeras que ha jugado con más asiduidad... Eh, ...se van a hacer... Se, ...se va a tener muy en cuenta... ...a nosotros como jugadores... ...mayores... ...segurísimo... ...y por lo tanto... Esto, por ejemplo, estos pequeños debates que hay a día de hoy de los subtítulos pequeños y este tipo de cosas, se van a tener mucho más en cuenta, se van incluso a tener en cuenta eh, gente que tenga problemas de audición gente que tenga problemas de visión y por supuesto eh, va a haber una amplia gama de géneros eh, disponibles para nosotros, lo que sí que es cierto es que por mucho que queramos van a, van a jugar por ejemplo en Call of Duty pues no vamos a poder. Como bien dices tú, yo creo que al final la edad hace que la coordinación mano-ojo se vaya eh, deteriorando a lo largo de los años y no tengamos los mismos reflejos para, para jugar contra un chaval de 20. Pero eso no significa que el día de mañana no podamos jugar a un juego de guerra, por ejemplo. O un juego incluso de reflejos. Estoy seguro de que habrá modos de dificultad o modos de accesibilidad que permitan a ciertos jugadores ya mayores eh, tener esa experiencia, aunque lo, aunque hagan la inteligencia artificial un poco más torpe permitan una ventana mayor para poder apuntar y disparar al enemigo, por ejemplo. Pero es que además también y ya existen juegos que no están basados en esas mecánicas de reflejos, ¿no? que son aventuras más contemplativas o más centradas en la narración, eh, que no definen tanto la experiencia basada en la acción y en la respuesta en el mando, de tiempo en el mando, y que a día de hoy son perfectamente jugables por cualquier persona de cualquier edad. Así que yo... Por ello no me preocuparía, sí que es cierto que tendríamos nosotros que abandonar algunas experiencias, quizás ya, pues como de aquel que jugaba en su momento al fútbol, ¿no? Y a día de hoy solo lo puede ver por la tele, no se puede ir ya a un campo a darle unas patadas a un balón, pero al menos en algunos campos, y en algunos terrenos y en algunos géneros, sí que vas a poder seguir disfrutando aunque sea a través de una televisión o de un monitor. Seguimos con Osvaldo que me dice, hola Alex, te sigo desde los inicios de este maravilloso podcast que se ha convertido por tu fantástico trabajo en uno de mis favoritos, sin duda. Soy como esa mayoría silenciosa que no solemos participar mucho en comentarios, pero tenía esta vez la necesidad de expresarme contigo lo que me ha ocurrido el día 26 de noviembre de 2019 a las, 12, a las 10 horas de la noche. He terminado uno de los mayores y mejores viajes de mi vida en los videojuegos desde los tiempos de NES... Que ya ha llovido, o ya ha habido declive. He terminado el maravilloso, majestuoso, apoteósico hipnotizador de The Stranding. Decirte que las 45 horas que me ha durado toda la partida me han parecido cada una de ellas inolvidables, para nada pesadas, como decías tú o muchos analistas, que las primeras horas eran muy lentas o aburridas creo que más bien son necesarias para lo que nos venía arriba ese abanico de posibilidades que se empiezan a abrir a partir del famoso episodio 3 también quiero hacer una mención especial al espectacular trabajo de dirección, narrativa y apartado gráfico del juego las cosas como son, Alex, vale que Kojima a veces sea un poco flipado o como lo queramos ver, pero al César lo que es del César. Es espectacular el trabajo de dirección que hace este genio en este videojuego. Para mí lo mejor que ha hecho en su carrera y no es poco en cuanto a la narrativa del videojuego o cómo lleva la historia hasta unas dos o tres últimas horas finales que son apoteósicas. Me parece que no se podía contar una historia de mejor manera y un cierre tan perfecto si no fuera por la visión que ha tenido Kojima con esta obra maestra que es perfecta. Y ya para terminar, Alex, y perdóname por la chapa, los actores increíbles y qué actuaciones. Norman Ridus, Matt Mikkelsen están a un nivel altísimo, equiparable a una actuación candidata a cualquier tipo de galardón individual por interpretación destaco a ellos dos pero es un reparto magnífico, no sé tú pero yo ya no concibo por lo menos viniendo de un juego de Kojima que no esté interpretado por actores reales de Hollywood, creo que ya no puede haber pasos atrás, sino hacia adelante en conclusión, y esta vez sí, este es mi juego favorito de 2019 por tanto, mi GOTY es el camino que debe seguir explorando la industria, atraer cada vez más este tipo de actores y contar estas historias que si no fuera por los videojuegos serían muy difíciles de contar. Gracias a los videojuegos por estos maravillosos momentos que nos hacen vivir. Un abrazo enorme, Alex, eh, sigue así, tío, que lo haces genial. Y recuerda, el mañana está en tus manos. <ríe> bueno, Osvaldo, tengo la ligera sospecha de que te ha gustado mucho... Death Stranding. Y además, por cuando dejaste el comentario y la fecha que te lo terminaste, entiendo perfectamente la emoción. Porque Death Stranding es un juego que cuando lo terminas, en el, el, los, Las últimas horas, es que te lleva a un estado muy emocional. En el que te deja realmente a flor de piel. Eh, es una de las cosas que. que yo en, el, en la crítica, tanto en el análisis en 3 juegos, como en este especial que marcamos aquí en el nexo, dejé bien claro. Que el final deja tan a flor de piel que, que te hace, vamos, incluso yo diría que hasta olvidarte de las cosillas que le puedas o de las pegas que puedas llegar a tener del videojuego. Y eso en el fondo está bien, creo que hay muchos juegos que, de hecho, no entienden esto, no entienden que, que hay que cuidar todo el videojuego. Hay muchos juegos que al principio son muy espectaculares y piensan, bueno, pues como la mitad de los jugadores o, o el 40% de los jugadores no se acaban las obras, pues mi desarrollo va a ir cada vez a menos intensidad. Lo que hablaba, por ejemplo, ahora con Pere en A Plague Tale, creo que se puede atribuir aquí. Están mucho más curradas los primeros capítulos que los últimos. Y, sin embargo, los jugadores que recuerdan grandes obras a lo largo de la historia, precisamente una de las partes que más recuerdan suelen ser sus finales. Eh, Sobre lo que comentas de los actores de Hollywood, bueno, yo aquí estoy un poco entre medias, ¿vale? A mí me gusta que haya actores, sean de Hollywood o de donde sea, que se acerquen al medio y que pongan su calidad interpretativa para el medio. Pero creo que hay muy buenos actores, sean de Hollywood o no, que pueden hacer este trabajo. Y además hay una de las cosas que tengo yo con esto de los actores que hace que no las tenga todas conmigo. Me explico, verás. Cuando yo juego a The Stranding mmm, veo a Norman Reedus o veo a Max Mikkelsen. Y sí, estoy viendo a Sam Porter Bridges y estoy viendo a Clifford pero también estoy viendo a Norman Ridus y estoy viendo a Max Mikkelsen. No puedo evitarlo. Es igual que en cualquier película. Yo puedo ver El Club de la Ducha y puedo ver a Tyler Durden. Y es un personajazo, pero también veo a Brad Pitt. No puedo disociarlo. Por más que me quiera meter en el papel, no puedo, no puedo evitarlo. Mientras que cuando juego a Metal Gear, veo a Snake. Y Snake, incluso para el rostro que tiene... Que podría tener algunos actores que se le parecieran, pero sigue siendo Snake. Tú ves a Snake y no ves a ningún actor. Y eso es una particularidad que me gusta mucho de los videojuegos. Que lo, muchos de los rostros de los personajes más conocidos y más reconocidos son únicos y no tienen un representante en la vida real. Y por ello no puedo estar del todo de acuerdo en que sea el único camino que hay que seguir, ¿no? Este de, de meter actores en este tipo de historias, porque si bien eh, me gusta mucho como algunos actores, como por ejemplo en The Last of Us, eh, Troy Baker, por ejemplo, hace de Joel, me gusta más, o por ejemplo Kratos, eh, también como Christopher Judge eh, interpreta al fantasma de Esparta, pero me gusta casi más... Este estilo en el que un actor está dando vida a un personaje de videojuegos, pero su rostro no tiene por qué concordar. Christopher Judge es un actor enorme, negro, que no tiene nada que ver con Kratos. Bueno, sí, los dos son gigantes, ¿no? Pero Kratos es más bien paliducho. Y, y Troy Baker es un actor eh, guapete, rubio, mientras que está interpretando a Joel... Que, que es moreno, no, con barba, y que no tiene nada que ver tanto en sus facciones. Bueno, alguna, alguna cosa pueden llegar a tener, para concordar, pero en general no se le parecen en nada. Y me gusta, me gusta también esta, esta faceta casi única, bueno, no única, porque esto también sucede, por ejemplo, en los cómics, y en cierta manera también en la literatura, en la que tú te tienes que imaginar a un personaje... Que, que tiene el videojuego, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en El Señor de los Anillos? Tú te lees El Señor de los Anillos sin haber visto las películas y tú te imaginas a Frodo o a Gandalf como tú quieras, pero una vez que has visto las películas siempre vas a ver a Elijah Wood y a Ian McKellen, ¿no? Eh, ya es casi difícil disociar esa imagen que te ha dado el cine y que te ha dado un actor, sobre todo además si interpreta un buen papel, en el caso de los videojuegos, sin embargo, lo que te digo, Snake siempre será Snake, Kratos siempre será Kratos, y a mí me gusta que haya variedad. Si Kojima quiere siempre seguir con sus actores famosos, a mí me parecerá bien, porque Dead Stranding es un gran ejemplo de lo bien que funciona esto, pero no me gustaría que todos los juegos tuvieran el mismo patrón. Me alegra mucho, no obstante, verte tan emocionado con, con Dead Stranding, me alegro que, que genere esas emociones en los jugadores. Seguimos con la rubia que me dice, buenas sales como siempre gran programa, me gustaría felicitarte por el aniversario del de Nexo, espero que el año que viene podamos disfrutar, al menos, de una temporada tan buena como esta. Se ha tratado sin duda muchos temas interesantes y me gustaría rescatar algo que comentabas al principio, que mucho se habla de Stadia pero poco de plataformas de streaming ya existentes, como la de Nvidia y Playstation Now, que tú sí mencionabas. ¿Por qué crees que es esto? ¿Es que solo lo nuevo importa? ¿Que solo los productos con el nombre de la empresa más grande son relevantes? ¿O nos dejamos llevar por las grandes promesas antes que por la realidad actual? NVIDIA y PlayStation Now tienen un catálogo muy amplio y PlayStation Now dice tener un millón de suscriptores ahora mismo. Pero Stadia es prácticamente solo comparado con xCloud, que ni está disponible en España ni para el gran público en otros países. La verdad es que es un tema que me dio un poco confundida. Un saludo y sigue así. Bueno, es que el tema del streaming es un poco confuso en general, así que es normal que te sientas así. Eh, sí que es cierto que parece que hay una cierta predisposición a no sé, a, a poner en el centro de todo este debate del streaming a Google Stadia, porque creo que es más fácil, creo que es fácil colocar a una empresa que no tiene un bagaje con videojuegos como puede llegar a ser Google, en vez de señalar con el dedo acusador y que todos se rían de él a una empresa como NVIDIA o una empresa como PlayStation Now. ¿Por qué? Porque muchos de esos jugadores que señalarían tienen una tarjeta gráfica de NVIDIA o tienen una PlayStation. PS Now, de hecho, es un servicio que lleva mucho tiempo entre nosotros y que funciona muchísimo peor que Google Stadia. Y sin embargo, no ha sido durante un mes el hazmerreír de la industria. ¿Por qué? Bueno, pues porque PlayStation primero es una, es una eh, marca querida y segundo, porque además, Sony creo que fue bastante inteligente a la hora de convertir este servicio de PlayStation Now en algo más que un servicio de streaming. Aunque en su momento nació como ello, como streaming, rápidamente se dio cuenta de que el gusto de los jugadores iba más hacia un servicio de suscripción con juegos descargables, como estaba ocurriendo con Game Pass, y empezaron a añadir cada vez más, cada vez más, y cada vez más, una ingente cantidad de juegos que podías descargar. Y hasta el punto de que la gente a día de hoy creo que entiende más PlayStation Now como un servicio de descarga de juegos por una cuota que un servicio de streaming. El streaming, de hecho, casi más se ha quedado relegado a una opción para esos juegos de PlayStation 3 que por su arquitectura de plataforma no son fáciles de llevar... A Playstation 4 de una manera rápida Con lo cual con el streaming se hace mucho mejor Mientras que Realmente Los demás juegos los puedes prácticamente descargar Por lo menos las novedades Servicio de NVIDIA Como siguen en formato beta Se habla muy poco de él La verdad, NVIDIA además es que no está haciendo nada de bombo Mm, lleva un año y pico, como dije en el programa eh, con este servicio en pruebas y yo creo que hasta que no lo tenga claro y hasta que no lo tenga perfeccionado no quiere ni siquiera mm, hablar de él y fijaos hasta qué punto de que los que llevamos con pruebas con el servicio durante un año y medio a mí me parece descarado es que verdaderamente sería algo por lo que mucha gente pagaría por lo menos durante tanto tiempo ¿no? tenerlo durante tanto tiempo lo estamos teniendo de forma gratuita y a NVIDIA le da igual porque lo considera un producto que está verdaderamente en pruebas. Sin embargo, Steidia creo que tuvo la demasiada ambición, tuvo demasiada avaricia en sacar un servicio que en el fondo, de, de momento, podría estar en pruebas sin ni siquiera dar ninguna concesión al jugador. No regalarle absolutamente nada. Y cuando empiezas así, pues también es un poco normal que, que te señalen con el dedo. Seguimos con Karim, que me dice, hola Alex, como casi siempre estoy de acuerdo contigo en el tema de pasarse al digital y dejar el físico hace mucho tiempo que dejé de comprar CDs de audio DVDs de vídeo y el siguiente paso lógico es dejar de comprar videojuegos en físico además los señores de Microsoft con su increíble Game Pass me han dado al menos a mí la razón en este tema y a no ser que el juego físico esté más barato no pienso en comprarlo tampoco me había parado a pensar en el tema del medio ambiente por si todos dejamos de comprar y acumular plástico el planeta nos no lo agradecerá por otro lado se me han quitado las ganas de jugar a Jedi Fallen Order al menos de lanzamiento muchas gracias por tu maravilloso podcast y seguimos hablando en Discord Sí, bueno, eh, de hecho Game Pass, el otro día estaba pensando, porque os vi en el Discord a muchos que estabais, eh, os habíais comprado, también en redes sociales, os habíais comprado alguna oferta de, de una Xbox One S eh, por apenas entre 100 y 150 euros, y me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque comprarse una Xbox a, a apenas un año de la siguiente generación es algo que, aunque sean baratas, ¿no? Aunque estén baratas, tiene que tener una explicación. Y esa explicación, sin duda, es el Game Pass. Eh, creo que está Microsoft haciendo muy bien las cosas... Si está convenciendo a gente... Para que a un año de cambio generacional... Se compre una consola porque saben perfectamente... Que quien se lo está comprando... Le da igual si en el fondo tiene un cacharro... Si ese cacharro es más potente o menos potente. Está comprando una manera... De acceder a un catálogo gigantesco de juegos... Por muy poco dinero, ¿no? Y eso creo que hace que muchos jugadores sean capaces incluso de, por mucho que tenga su amor en el videojuego físico, eh, traicionar ese amor <risa> por un montón de juegos eh, mediante un servicio de suscripción. Supongo que al final, a la larga, no sé, eh, existirá solo dos modelos. Uno digital, que será el absolutamente mayoritario, y uno físico, que probablemente se sostenga en este tipo de tiendas, que, que existen a día de hoy tipo Limited Run Games con ediciones especiales para esos juegos que de verdad que de verdad te han marcado que incluso algunas veces las, lo comprarás o más bien lo recomprarás no la primera vez lo jugarás en digital y te ha llamado mucho la atención imaginaos Celeste que creo que acaba de salir una edición están recibiendo la gente la edición física no Celeste te marca en su momento lo juegas eh, de manera digital y luego te lo recompras en físico porque lo quieres tener lo que pasa es que bueno la siguiente generación, de momento, sí que va a tener este soporte físico, pero si en algún momento cierran el chiringuito del físico y esa consola de turno no puede reproducir ningún tipo de formato, pues veremos qué ocurre, ¿no? Veremos, veremos, verdad, qué ocurre. Seguimos con Osuka 13, que me dice... Como en la teología cristiana, los pecados de Fallen Order son de dos tipos, veniales y mortales. Los primeros serían la dejadez. En algunos escenarios, el clipping, la falta de pulido en las animaciones, los ponchos, <risa> los segundos, los graves problemas de rendimiento y los craseos, que en mi caso, a partir del capítulo 4, me han hecho plantearme dejar el juego. Una lástima, siendo la franquicia que es y viniendo de la gente que viene. En cuanto al nuevo Half-Life, Valve podría haberse atrevido a poner un 3, pero tiene muy buena pinta y creo que es una oportunidad excelente para que mucha gente entre en la realidad virtual y pierda los prejuicios. Un saludo. Pues, Ozuka, eh, sobre Fallen Order sí que es cierto que tiene muchos pecados, y está bien que los dividas <ríe> veniales y mortales, porque sí que hay algunos que evidentemente hará gente que tenga más problemas con ellos, y, y otros que los sean capaces de, de dejar pasar, pero sí que es cierto que en los mortales hay graves, muy graves problemas de rendimiento y craseos eh, ya os dije que el amigo Carlos Gallego es que tuvo que hacer malabarismos creo, para poder terminar su partida cuando estaba al 80% de completarla, que el escenario directamente desaparecía, a mí me mandó un vídeo y es que solo se veía una pantalla azul con un ventilador y eso es terrible, un videojuego no puede salir así bajo ningún concepto, y por lo que os estoy leyendo en el Discord, además también veo que estáis teniendo algunos problemas y que hace que no os apetezca seguir adelante, sobre todo porque además, claro, con esta cuestión de los parches, pues siempre parece que dejamos una ventana a que en el futuro esto se pueda arreglar, ¿no? Pero claro, cuando tú ya has desembolsado una buena cantidad de dinero en un juego y no puedes jugar, tienes que seguir esperando, lo tienes ahí en casa, le podrías dar al play, pero sabes que si le das al play en este momento vas a tener una experiencia peor y prefieres esperar a ver si en algún momento se soluciona. ...me parece un trajín... ...me parece... me parece ...que no debería de ser permitido... ...de verdad que no lo debería ser permitido... ...eso de estar probando parches... ...a ver si este da con la solución... ...a tu problema... ...creo que... ...directamente... ...no solo perjudica al juego sino que lo condena... ...la experiencia... ...y no deberíamos permitirlo, la verdad... ...seguimos, terminamos más bien... ...con Fernando... ...que me dice... Hola de nuevo, sigo disfrutando con la relajada a la par de completa y muy bien informada visión que das de este apasionante mundo de los videojuegos que tanto nos gusta y tanto tiempo nos roba. No he jugado ni voy a jugar a Death Stranding, no, no soy un anticojima ni nada por el estilo, de hecho no puedo evitar admirar y elogiar la increíble obra que se ha sacado de la manga el amigo Ideo. Pero no me da la vida para jugarlo. Me pasa con muchos juegos y este es uno de ellos. Me he tenido que conformar con ver algunos directos de YouTube y escuchar comentarios sobre él, entre ellos el especial que le habéis dedicado. Que me lo he escuchado enterito y lo he disfrutado plenamente. La experiencia no es en absoluto comparable con jugarlo, evidentemente, pero al menos me ha servido para quitarme el gusanillo. Y además con lo bien que te rodeaste en ese programa. Ha sido aún más gratificante. Que vaya tres grandes comunicadores os habéis juntado. Por lo demás, ganas de darle a Star Wars Jedi Fallen Order que me lo estáis vendiendo muy bien en todos los podcasts donde lo escucho. Primero de terminarme, Luigi's Mansion 3. Gracias y un saludo a todos. Bueno, Fer, pues al final no me, no me termina de quedar claro si no quieres jugar porque es un juego muy largo, porque ahora mismo no tienes el presupuesto para él o tienes otras cosas entre manos y has decidido incluso eh, saltártelo o que te den igual los spoilers. Yo la verdad es que, fijaos que incluso aunque no soy una persona muy sensible a los spoilers, eh, no me afectan en el fondo saber algo para, para jugarlo o para ver una película o leer un libro, sí que mmm, me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo mmm, ver una experiencia eh, a través de YouTube o, o algo parecido, ¿no? O escuchar un podcast sin haber jugado. Yo ya casi tengo una especie de ritual con los videojuegos, ¿no? en el que a mí me gusta jugarlos, experimentarlos, y luego sí que me gusta mucho eh, rodearme de opiniones, de amigos, de otros podcasts, de, de críticas, ¿no? Me parece que completa esa experiencia que tienes jugando, y ya casi no la veo, no la consigo separar, más bien, eh, jugar de la parte de opinar. No me gusta solo ser jugador, me gusta ser también opinador, ya no solo en el programa, sino incluso reflexionar en mi cabeza con las opiniones de otros, ¿no? Es como que me faltaría algo si después no analizo la obra. Así que por tanto, si solo me rodeo de opiniones, pero a la vez no lo juego, también me faltaría me faltaría algo. Eh, espero que en algún momento, si es por cuestión de económica o cuestión de tiempo o lo que sea, en algún momento en el futuro le des una oportunidad a jugarlo porque creo que por mucho que hayas podido ver en directos o, o escuchar nuestro especial, que yo sí que creo que quedó bastante completo, así que muchas gracias eh, sí que creo que vas a descubrir incluso cosas que no somos capaces de transmitir que no somos capaces de, porque aunque nos estemos ahí horas y horas y horas hablando aunque muchos comunicadores digamos lo mismo, sí que te va a transmitir cosas que solo vas a sentir tú eh, tanto en Death Stranding como en cualquier otro juego evidentemente, pero yo creo que Death Stranding eh, está un poco más planteado para ello, así que en el futuro te animaría a jugarlo, si bien cuando esté barato o cuando tengas tiempo para ello muchísimas gracias por comentar, Fer y hasta aquí el nexo de hoy, eh, creo que hemos llegado a batir un récord hemos superado las 4 horas y sí eh, admito que se me ha ido completamente de madre pero a la vez estoy encantado con el resultado creo que el programa ...que he hecho con Pere, ha quedado muy, muy completo. Casi me quito una espiñita que tenía de no cubrir ciertos juegos por esa estructura que tenemos en el Nexo... ...y por ello quería darle todo el tiempo que hiciera falta para, para cubrir esos videojuegos... ...aunque no hayamos podido cubrir el juego del ganso. Pero aún así, creo que ha quedado completo... Y para los siguientes capítulos de, del Nexo, ahora en diciembre, creo que nos podremos volver a centrar en algunos temas de diseño y espero que os parezcan interesantes porque además el año que viene se antoja un año muy completo en cuanto a lanzamientos. Ya sabéis que vamos a tener un montón de títulos que quedan por culminar la generación, vamos a tener también nuevas consolas y por lo tanto también va a haber mucha actividad en la industria y por lo tanto... Va a haber seguramente muchos programas Que tengan que cubrir todo esto Y aunque siempre Intentaré encontrar un hueco Para esos especiales De programas de diseño y de narrativa Pero es probable Que, que en algunos momentos No sea posible Porque la actualidad muchas veces manda ¿no? Veremos qué nos depara el futuro Hasta entonces, muchísimas gracias Por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar Se despide Alejandro Pascual Hasta el próximo programa